0: Bienvenidos a Lore Series. Hoy vamos a hablar de series y películas que son adaptaciones de videojuegos. El ser humano lleva décadas disfrutando de los videojuegos. Desde el Pong al Fortnite hemos podido conocer juegos realmente buenos como el Diablo. Menudo vicio tenía ese juego. Pero la verdad es que yo no soy experto en el tema, ya que hoy en día pues juego poco. Eso sí, hoy me acompañan en el programa tres de los gamers más famosos del multiverso. En primer lugar tenemos a Dani Kratos, que parece que viene con muchas ganas de guerra. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Julio. Pues aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por invitarme nuevamente al que es realmente mi hobby más fuerte, que son eh, los videojuegos. Antes de que despaso a los eh, a tus demás invitados, me gustaría decirte que hoy va a ser un poco especial y voy a tener tres criterios muy claros. Eh, solo rapidito. Mm, básicamente son todos muy malas películas, muy malas y voy a tener tres, tres clases. Una que va a ser mala, muy mala y la otra puta mierda. Es eh, Simplemente eso quería decirlo rápido, excepción de dos o tres, prácticamente va a ser así.
0: Sí, 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 sí. sí. Estoy contigo, estoy contigo. Se salvan algunas, ¿eh? Que alguna que... sí,
1: dos o tres, lo sí, sí. que te he dicho. Yo creo que más de tres ya será
0: difícil. <risa> Siempre según mi gusto, ¿eh? Eso por supuesto. Muy bien, muy bien, Dani. Pues Dani. Bueno, vamos a continuar. En segundo lugar nos acompaña Moisés Mario, que viene pisando tan fuerte que parece que vaya en un kart. Hola, Boisés, ¿cómo estás? Hola, Julio, muchas gracias por invitarme.
2: Bien, bien, estoy bien. Y a ver si hablamos un poco de videojuegos. Genial, genial.
0: Bueno, y en tercer lugar, pero no menos importante, está Francesc Link, que veo que lleva más ritmo que una ocarina del tiempo. Hola, Franz, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Yo también tengo que decir que hace tiempo que no juego a videojuegos, o sea que lo tengo un poco frío el
0: tema. Pero nada, no, seguro que de lo que vamos a hablar, seguro que has jugado a casi todo. Sí, sí. Prácticamente todo. Muy bien, muy bien. Bueno, y en general, ¿qué preferís jugar? ¿Xbox, PlayStation, Switch, PC? Daniel. Yo, a ver,
1: no tengo ningún formato predefinido, o sea, me da, realmente me da igual la cuestión es jugar, pero hoy por hoy sí que es verdad que tengo mi principal plataforma que no juego es PC, pero siempre tengo acompañado de algunas consolas, pues ahora mismo con la Switch, tengo alguna Xbox y demás, y vamos, que prácticamente es, es, las he tocado todas las casas, tanto Sega, Nintendo, como, como Xbox, Sony, todo prácticamente, pero hoy por hoy eh, me decanto por, por PC. Va, también imagino que por épocas y temporadas.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú Moisés? Yo
2: también por PC. PC, vamos, es que te da mucho más libertad que una consola. O sea, no solo para jugar, puedes hacer muchísimas cosas más. Y, y también tengo de todo, ¿eh? Tengo también PlayStation, Xbox, la Switch, o sea, pero sobre todo juego a PC.
0: Pero así tenéis ahí gran surtido, ¿no?, de consolas y, y plataformas. Sí, sí. Correcto. ¿Tú, Franz?
3: Pues actualmente no tengo ninguna preferencia. Así que hubo una época que me pegó muy fuerte por la Xbox, pero actualmente juego más a la Switch y a la Play 4.
0: Uh -huh, muy bien. Pues había una promoción, no sé si todavía estará vigente, que en Play 4 y Play 5 estaban regalando varios meses de Apple TV Plus, por si te interesaba. ¿Ah? <risa> pues sí. Y bueno, ¿y ¿os ha costado mucho diseñar vuestra selección de series y películas? Pues
1: eh, yo eh, me ha costado mucho por la cantidad eh, que hay, o sea, esas que hay, hay barbaridades. Ya te digo, lo que me ha costado realmente es eh, sacar alguna buena, eso es lo que realmente me ha costado. Pero hacer listado de películas y, y que he visto muchas películas, además, para, para ahora, para justamente para el podcast y demás, hay muchísimo, hay muchísimo, muchísimo de Brad. Y, y ya te digo. Costar me ha costado las buenas, las malas no ha costado tanto. <ríe> me ha costado más elegir cuáles son realmente las más malas de las que he visto.
0: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Y tú, Moisés? ¿Te ha costado hacer la lista esta de series y películas? No, no me ha costado mucho. Como Dani, puede decir
2: eso también, que, que cuesta ver alguna buena. Sí que, sí que las hay, pero, pero son, son
0: muy escasas. Muy bien. ¿Y tú, Franz? Pues sí, un poco, porque ya te, te digo que hace
3: tiempo que, que no juego y tampoco veo muchas series ni películas. Es más series que películas, bien, sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada. A mí, pues, no me ha gustado mucho, la verdad, porque al final, como vosotros me habéis hecho un poco de, de filtro... <risa> he cogido un poco las que no había tocado no habéis tocado ninguno de vosotros y, y con eso he hecho mi lista y la verdad que, que bueno no creo que no he puesto ninguna que sea realmente mala aunque sí que voy a nombrar alguna mala también así que pues eso vamos, vamos ya con, con el programa bueno, la estructura del programa será la siguiente Por turnos iremos hablando de adaptaciones De videojuegos que nos han gustado o no Porque, como ya hemos hablado antes Qué difícil parece ser adaptar una serie o película a Videojuego, porque hay cada truñaco Que flipas Si sí es que es verdad que en animación han acertado más Pero en acción real, pff, vaya tela Luego mencionaremos por encima Alguna más que se nos haya quedado en el tintero También comentaremos próximos estrenos de adaptaciones Y también comentaremos Videojuegos que son adaptaciones de series o películas Si todavía les queda ganas a nuestros invitados nos comentarán algún videojuego más y finalmente leeremos los comentarios de nuestros oyentes. Y Ahora ya vamos con las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros por Instagram y Facebook en la cuenta Lord Series Podcast y en Twitter desde la cuenta @serieslord. Series Lord. También podéis uniros a nuestro grupo de Telegram, Lord Series Podcast, o consultar nuestra web lordseries.es, donde podéis ver las series y películas que hablamos en cada programa y la plataforma donde están. También tenéis disponible la playlist en Spotify con las canciones de los programas. Ah, y si queréis echarnos una mano para que todo esto siga funcionando, tenéis el botón azul de iBox e para apoyarnos en nuestra aventura, tal y como ha hecho nuestro oyente que desde aquí le mandamos un gran abrazo. También nos podéis apoyar a través de Coffee, que tenéis el enlace la, en la descripción del audio. Y ahora sí, vamos al lío. Sí, nos comentas tu primera película Sí, claro. Eh, comentar
1: eh, primero antes de, de aventurarme, que un poco así como estabas, eh, ampliar un poco lo que estabas diciendo, que estas adaptaciones que han hecho, que en, en animación han hecho alguna cosa mejor que, que en acción real, es cierto. Y eh, posiblemente también sea porque son dos audiovisuales ya más parecidos, ¿verdad? Al menos esa es la sensación que me da a mí. Y eh, aún siendo eh, audiovisuales tan parecidos, son tan diferentes al mismo tiempo, entonces... Um, es siempre muy difícil ¿no? o sea, el, el querer eh, adaptar un videojuego una película, por eso es tan frustrante al final y, y sale mal porque es que realmente son, son de tan parecidos que son, son llegan a, al final hasta ser un poco opuestos, entonces eh, nada simplemente quería comentar eso pues eh, nada, sobre, sobre mi primera película que, os gustaría, que me gustaría comentar, esta es de las, eh, de las pocas que según mi criterio yo podría decir que, que se podría salvar, que no es tan mala. O sea, sí que yo sí que lo veo que para lo que son un poco seguidores de, del videojuego sí que le podría gustar o para lo que les, les guste la fantasía heroica también le podría gustar. Eh, eh, y hablo de Warcraft, vale, Warcraft el origen. Está dirigida por Duncan Jones, Duncan Jones, eh, bueno, si no lo recordáis es el que dirigió Moon, y eh, bueno, hijo de David Bowie, ¿cierto? Y nada, y la película es un poco... va sobre el origen de... Todo lo que sea el mundo Warcraft. Es un poco como empezaron a invadir el mundo de los, de los humanos. los sea, por los orcos invadieron el mundo de los humanos. Y es un poco la historia de esta del principio. A mí me parece... Esa, es... Una película que está bien cuidada, se nota que el que la ha dirigido le gusta este mundo, ha sido un jugador de, de Warcraft, ya sea World of Warcraft o, o la saga antigua de Warcraft, se nota que, que le gusta y eh, hay muchos guiños al videojuego, es un guión, o sea, para mí es que está bastante bien hecho, bastante fiel al videojuego y además que eh, aunque no seas un fan del videojuego, si te gusta mínimamente un poco la fantasía heroica, te puede entrar muy bien a esta película y la, la puedes disfrutar. Sí que hay alguna cosa Algún actor Que no lo veo muy bien ahí en su papel Me saca un poco de, del sitio Pero bueno, generalmente La veo una, una película que, que puede estar bien Yo son de los de videojuegos Las pocas que podría, que podría salvar Eso sí, si tuviese que poner esta En cualquier otro top que no tuviese que ver Con videojuegos, pues posiblemente esta película ni, Es que ni la mencionaba, pero hablando de videojuegos Pues sí que la verdad que Puedes pasar un buen rato viéndola El Que la quiera ver, está disponible en Netflix en Prime en Sky of Time
0: Muy bien, Dani ¿Y Moisés, tú has visto esta película? Sí, sí,
2: la he visto y, y la verdad es que estoy de acuerdo con Dani es
0: una muy buena adaptación eh, Yo, por
2: ejemplo, a World of Warcraft no he jugado pero pero los antiguos los juegos antiguos de Warcraft sí que he jugado y, y la verdad es que es una película para verla o sea para echarle por lo menos un, una oportunidad darle una oportunidad de verla porque está muy bien
0: y tú Fran la has visto
2: sí que
3: la vi la vi en el cine pero no recuerdo mucho recuerdo que me gustó pero no recuerdo mucho de algún momento ni nada pero sí que recuerdo que me gustó que el juego no
0: lo he jugado yo también la vi la vi con vosotros <risa> y la verdad es que sí sí que me gustó, vamos a ver, como cinematográficamente, no es ninguna maravilla, pero sí que es verdad que es una buena adaptación yo lo, siempre lo que he dicho es que me ha parecido como una cinemática larga del propio juego, es pues eso yo he jugado Warcraft a, a, al 1 y al 2 y al 3 a los tres primeros he jugado, más al 2 que a ninguno y bueno, jugó en su día y hace mucho, mucho, mucho tiempo y la verdad es eso, que me parece eso, una, una buena adaptación sin ser una gran película, Porque que de, de Duncan Jones sé que me pareció una maravilla moon, pero esta no, a nivel cinematográfico no me parece tan grande. Así todo, como habéis dicho todos, es una, una buena adaptación.
1: Sí, es casi que sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y luego también esa, eh, es verdad que o sea, los eh, grandes fanáticos los fanáticos puros de, de warcraft también eh, tampoco es que a todo el mundo le gustará hay muchos que la rechazaron que no les acabó muy bien la historia porque hay cosas que sí que no es que claro es que warcraft tiene un lore un lore propio o sea muy muy trabajado entonces tampoco es que le gustará a todo el mundo
2: ahora sí sí que se, sí que se ve un cariño por parte del director como ha dicho Dani, que ha cuidado bastante, eh, o sea, ha mimado bastante lo que es el, el argumento y ha intentado meter, no todo el lore, porque eso sería imposible en una película, pero, pero meter bastante lore y meter cosas que guiños a la peli a los juegos y tal. Eh, y sí que, sí que veo eso, un parte de, de cariño que se ha hecho con
0: una persona que, que
2: le gusta los juegos y que ha intentado adaptarlo lo mejor que ha podido.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar ahora de un poquito del videojuego. Dani, tú este juego has jugado, ¿no?
1: Sí, o sea, soy un gran amante. A los primeros Warcraft no jugué. Yo he sido de, del World of Warcraft, ¿vale? Del conocido WoW. Y eh, sí, le he echado muchas horas. Me gusta muchísimo. Soy un gran fan. Cierto es que ya llevo unas cuantas expansiones que no lo he jugado, pero prácticamente perfectamente puede estar, no sé si habré estado ocho años perfectamente jugando a este juego a veces con interrupciones, pero sí son un gran fan, el que le guste lo que es eh, juegos masivos de, vamos, para mi gusto este es el, el MMO, vale o sea, que se diría, es el, el padre de ellos, para mi gusto, vamos.
2: Yo soy más de la, de la saga antigua, de, de la trilogía ante, antigua, y, y el que más tiempo le he dedicado pues, al 3, al, al que hacía como un cambio de, de. Había un cambio importante, que era como si menos gestión de, de recursos y más de batalla, más como con un héroe y tal. Y ese es el que más, el que más horas le eché, y me gustó muchísimo, la verdad.
0: Yo he jugado eso, a los tres primeros, y, sí, a yo al segundo y al tercero son los que más he jugado. La verdad que el tercero sí que es lo que comentas tú, hay como un salto también en, en la calidad, en el tema de, de los personajes, de los poderes, un poquito en todo. Y bueno, tengo muy buen recuerdo, toda la saga esta de los zombies y todo eso de, de Warcraft 3, y tengo buen recuerdo, la verdad que sí, y poco más, tampoco... Jugué hace muchos años y no jugué más. No jugué nunca al WoW, pero sí que es algo que igual sí que me hubiera gustado. Así como de Blizzard también, como jugué, jugué el, bueno, al Diablo y al Diablo 2. Más de allá ya no he jugado. Y, y no sé, sí, un juego que la verdad que eran de los que más me gustaban, que era estrategia y una estrategia así fantástica. Y eso es a lo que más he jugado. Eso y aventura gráfica lo que más he jugado. Vamos ya con la serie que nos va a comentar Moises.
2: Pues vengo a hablar de, de la serie de, de Cuphead Bueno, la serie de videojuego. La serie la, la titulan The Cuphead Show La serie de Cuphead en España Inicialmente fue una serie web animada Y la desarrollaron para, para Netflix eh, La desarrolló Dave Whitson Y tiene tres temporadas Y la verdad es que es una serie que Vamos a ver, eh, no es no es una gran serie y tal Pero es una serie divertida Yo la vi con, con mis hijas y tal Y con mi mujer Y nos gustó a todos. está está bien No, sería, no tiene una, una gran carga argumental ni nada pero bueno, es una buena adaptación de, de lo que sería el videojuego
1: yo he visto capítulos soltos, no la he visto entera, sí que he visto, pues, no sé, cinco o seis capítulos, pero mi hija sí que estaba viéndola y eh, pues en el momento que si he tenido oportunidad me he sentado con ella, pues los he visto. Y eh, sí, lo que está diciendo Moisés, eh, prácticamente pues eso, que no es una gran eh, serie, pero bueno, tiene esos ratitos ahí que te puedes divertir y, y además pasar un rato y además, pues si quieres ver algo con familia, pues, eh, pues está bien.
0: ¿Y jugar? ¿Habéis jugado a alguien? Jugar no, no tampoco. No, eh... Vale, pero querías contar algo del videojuego, ¿no?
2: Sí, eh, el videojuego se caracteriza por eso. Es un estilo gráfico-visual inspirado en dibujos de la era dorada de, de, de la animación americana. La historia trata de dos, dos hermanos, protagonistas, Hackhead y Mugman, que deben de, de, derrotar a varios enemigos y jefes para saldar una deuda que tienen pendiente con el diablo. El estudio desarrollador es MDHR y ha salido para múltiples plataformas. Es curioso porque ha salido incluso para, para MacOS, que se pueden jugar muy pocos juegos y, y este sí que se puede jugar. Y creo que es como, no lo he, no he llegado a jugar, pero he visto muchos vídeos, he hablado con mucha gente de este juego y es como que hay es, es prácticamente jefes finales todo el tiempo. O sea, tienes que ir derrotando a jefes finales. Y la verdad es que le tengo ganas, de tengo ganas de hincarle el diente, pero no, no he tenido la oportunidad todavía. Yo
1: sí que lo he jugado y es así como dices tú, Moisés, es eh, prácticamente eh, jefes, jefes finales. No siempre, sí que tiene algunas, eh, algunas eh, como diríamos, eh, stage pantallas que decíamos antiguamente, ¿vale? Que sí que son, eh, pues, de el típico 2D, que vas desplazándote hacia la derecha y demás, además el, eh, por la izquierda te va comiendo poco a poco, o sea que es muy frenético, muy frenético, muy frenético y absurdamente difícil. O sea es lo es dificilísimo, dificilísimo. Yo creo que es no no he jugado a los Dark Souls, pero de videojuegos se podría decir que creo que es el más difícil que he jugado. Si puedes jugar dobles mejor, esto es un juego para jugar eh, cooperativo, muy chulo, muy divertido, muy difícil. Pero si eh, lo juegan dos personas así eh, habilidosas o dijéramos que ya están se conoce un poco el mundo del videojuego. es para pasárselo muy bien. Yo lo juego con mi hija, ella le costaba más, vale, y aún no está nada Habilidosa, pero he pasado muy buenos ratos. Y eh, lo que a nivel visual es que es, es brutal, ¿verdad? es lo que decías tú: es la era que ha eh, inspirado en la era dorada de, de la animación de los años 50 estadounidenses y es brutal. Eso sí que te digo: la jugabilidad de todo muy frenética. Esta, es un juego muy chulo, no, tampoco es extremadamente caro y eh, muy recomendable, la verdad.
0: Yo no he jugado, la verdad que no he jugado nunca este juego pero como ando has dicho lo del de juego más difícil que he jugado, yo recuerdo del Dragon's Lair, no sé si sabéis cuál es se jugaba en arcade y es que eso era imposible durar más de un minuto era, era extremadamente difícil y ya más conocido tienes el, el Ghost and Goblins que también es sí, sí. ha conocido y también es muy difícil de jugar Sí, sí, sí. sí cierto,
1: pues eh, vienen a ser pues, en ese tipo de dificultades que eran antiguamente los videojuegos, vale podemos decir que hubo una, una época que un videojuego realmente era, pues eh, por, se caracterizaba por eh, lo dificultoso que era, más que por hoy en día juegos así muy, muy dificultosos no existen, de eso esos de es algo imposible tal, normalmente están hechos, se centran casi más eh, en la historia o la jugabilidad, pero sí, sí, podríamos decir pues que de ese estilo Ghost, Ghost and Goblins y todo eso que era súper difícil, pero es que este aún es más frenético, es, eh, llega un momento que hay tantos tiros en la pantalla que dices, pff, no sé por dónde escaparme.
0: Pues nada, Franz, ahora es tu turno ¿Con qué serie nos vas a deleitar? con Telastofas, una serie creada por Craig
3: Marin y Neil Duckerman, que este fue también director creativo del juego y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Y es una serie que a mí me gustó mucho. Lo que más me gustó es que es una serie de zombies en la que apenas hay zombies. Aunque a eso a mucha gente le molestó, a mí, a mí me encantó porque ya series con zombies con zombies hay muchas y que dejaran a un lado los zombies para centrarse en la relación de los personajes entre entre Joel y uh, Ellie, a mí me gustó mucho. Y eso, es Joel que en uh, el principio del apocalipsis pierde a su hija trágicamente y luego 30 años después se ve obligado a llevar a Ellie, a, que es una niña más o menos de la edad que tenía su hija, se ve obligado a llevarla con los luciérnagas, que es un grupo de rebeldes que están en contra del, del gobierno militar que hay.
2: A ver, como serie, me parece que es una serie que está muy bien hecha, está muy bien muy bien dirigida. Los actores principales son muy buenos, pero, pero tiene como altibajos. Por ejemplo, a mí el segundo capítulo me gustó muchísimo. Para mí es el mejor. Me recuerda me recuerda a Chernobyl, pero bueno, <risa> es para mí es el mejor. Y luego hay capítulos que están bien, pero que no llegan a, a impactar tanto como ese capítulo. En global, a ver, en global es una serie que sí que, que a mí me gustó, que, que la disfruté, pero... Y tiene altibajos. Y luego lo que es el... La, la adaptación al videojuego, la verdad es que está bastante bien hecha, bastante fiel. Lo que es el mundo y los, los infectados o, o zombies, como dice Frank, están muy bien hechos. Y lo que más me gusta es, bueno, esto es, viene del videojuego, pero, pero es argumento novedoso. O sea, no es una infección que, que, que de muertos vivientes ni nada, es una infección por, por hongos, por esporas. Y es, una, es un hongo que realmente existe, que, que se ha demostrado que, que infecta a, a hormigas y que, que hace que su comportamiento no sea... El, el que tienen ellas normalmente y es, es una cosa muy para mí muy novedosa.
3: Sí, también decir que de, respecto a la adaptación igual es demasiado fiel al videojuego, ya que el primer capítulo es casi casi como ver las cime, cinemáticas de, del juego
1: sí, o sea, es una buena adaptación de videojuegos es eh, de las mejores adaptaciones de videojuegos que he visto, esta es también de las, de las que podría, de las tres que he dicho que podría salvar una es esta, sin ser una gran serie, porque no lo es yo reconozco que la disfruté porque eh, es, soy, o se juega el juego, además justo poco antes de esto lo jugué y me encantó y lo vi y me gustó mucho, bastante fiel, sí que hay alguna cosita que, que, le, que le sobra y eh, lo que dice Moisés, es, es eh, verdad, o sea, me, me gusta el tema de que es eh, una infección ¿vale? a través de unas esporas, no es el típico, zombies, etcétera Y eh, luego añadir lo que decía eh, Franz, que tiene razón, que es una película de zombies entre comillas sin zombies, eh, es decir Walking Dead en teoría iban a hacer eso es, pretendía ser eso, lo que pasa que en la otra, para mi gusto, no lo consiguieron en esta sí que lo han conseguido, si lo dejan aquí, en, el prim en la primera temporada con mucho la segunda temporada, porque lo ha de obtener al segundo juego, pero que se acabe ahí. Entonces sí que podría ser así. Pero sí, en un principio, um, igual que Walking Dead, eh, la cosa va de, de cómo reaccionarían, o sea, cómo sería un mundo postapocalíptico, apocalíptico cómo reaccionarían. Entonces um, realmente no va de matar, matar, matarnos, sino so sobre la supervivencia. Y en este caso, pues mucho más con la niña, la supervivencia sobre todo de la niña.
3: También tiene una cosa muy interesante, que es el conflicto político que hay entre el gobierno militar y el grupo de rebeldes llamado los Ilusianagas. Esto también está muy bien.
1: Correcto, sí, sí. Estoy de acuerdo, sí.
0: Pues yo, la verdad es que no he jugado al videojuego y soy de las pocas personas que no me gustó la serie. A ver, se nota que hay una buena producción, que han invertido dinero en ella, hay capítulos muy bien dirigidos, pero no, no es un estilo de serie que me gustaba igual. Igual fue porque esperaba una película de zombies, ¿no? <ríe> no un drama de personajes. así que, para mi opinión, es una trama que le cuesta mucho avanzar y, no sé, no, no conecté con ella, no conecté con ella. Ya, ya Digo, no me parece una mala serie, pero no me gustó. Yo creo que es porque no has jugado el videojuego. Puede ser, puede ser que sea por eso Sí, sí, porque al final si juegas al videojuego es como que ya conoces a los personajes ya conoces ese mundo, estás ya dentro dentro de ese mundo ya metido entonces eh, yo al no jugar es como que, no sé igual es eso, porque en el videojuego claro, ahí tienes toda la acción, tienes todos los zombies tienes, lo vives todo eso y lo bueno de la serie es que te cuenta algo que no te cuenta la, el mismo videojuego ¿no? Es un profundiza más en la relación de ellos, pero como yo no he jugado al videojuego es como que, no
3: no, no entro. Empatizas bastante
0: con los, con los personajes. Efectivamente, efectivamente.
1: Sí, lo que dices, lo bueno de este videojuego, o sea, sí que profundiza o sea, la historia que encuentran entre ellos dos: ese y rafe todo eso en el videojuego sucede exactamente igual, vale, por eso lo hace un juego tan característico, tan único este videojuego que vamos a de los mejores videojuegos, vamos de que, de la historia para mí y para mi gusto. Lo bueno del videojuego que era que en la serie no se puede transmitir, que es lo que decía yo, que lo que me refería yo al principio, que son audiovisuales diferentes. Esa trama, esos momentos de peligro, ese miedo, ese terror, esa meterte en un pasillo oscuro, ese que te salga un bicho por un lado o el otro, eso en una serie, en una en una película no pues transmitirlo igual sería repetitivo sería poco no sé no no acabaría eso no el videojuego sí esa sensación sí entonces cierto es que en la serie pues todo solo hay menos y estoy de acuerdo contigo yo creo que si no hubiese jugado el juego si viese la serie por sí sola posiblemente tampoco sería una serie que me gustaría mucho yo sé que estoy esa serie estoy eh, eh, muy viciado por lo de porque a ver porque he jugado el juego entonces lo veo con otros ojos estoy segurísimo
0: y queréis comentar alguna cosilla del videojuego aparte de lo que habéis comentado ya, claro.
1: Yo lo que lo acabo de decir, o sea, vamos a... poco más cañonera. Sí, tú, sí, tú
0: lo has
2: comentado todos. A mí me gusta, del videojuego me gusta el tema de, del crafteo, tema de gestión de recursos, o sea, más que de construcción y tal, ¿no? De gestión, pues vas encontrando botellas y vas encontrando cinta aislante, ¿cómo, cómo utilizas todas esas cosas para, para poder crear armas o, o mecanismos de, de defensa o lo que sea? Eso está muy bien. Luego la historia, o sea, a nivel argumental este juego se merecía algo así, porque es que a nivel argumental es brutal. Y cuando empecé a jugar el primero, sin saber un poco de qué iba, a los 10 minutos dije madre mía, qué juego. Y, y y también lo que dice Dani, esa sensación de, 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 ostras, es que no tengo munición, es que me voy a meter ahí en este túnel oscuro y no sé lo que me voy a encontrar. Esa sensación de angustia es, es que es muy difícil, de, es muy complicada de transmitir en, 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 en otra plataforma, que no sea una que no sea un videojuego.
3: Tiene, es muy realista, por lo menos en la segunda parte, si tienes tres flechas, ves que el personaje por la espalda hay tres flechas. Si tiene cinco, ves que tiene cinco flechas. Sí, tiene... Eh, muy realista.
2: Tiene mucho mimo el videojuego, la verdad es que te acercas a una pared y se apoya con la mano. O se tiene unos detalles
0: y un mimo que es que, es que son una pasada ahora vamos ya con la mía que es uh, Cyberpunk ice Runners Cyberpunk Age Runners es una serie de anime de 10 episodios basada en el videojuego Cyberpunk 2077 esta nos cuenta sobre un chico que trata de sobrevivir en un futuro distópico y se convierte en un Runner, un mercenario Cyberpunk, cuenta con una animación espectacular y un estilo visual impresionante que captura la atmósfera oscura y futurista del universo Cyberpunk el anime presenta una mezcla de acción intensa y elementos de ciencia ficción que haces que te quedes pegado a la pantalla, además no tiene nada de censura y no se cortan ni con el sexo ni la violencia. Sus directores son Hiroyuki Imaishi de Evangelion y Hiromi Wakabayashi de Star Wars Vision. Y como guionistas tenemos a Mike Pondsmith, que es el creador del juego de rol, a Yoshiki Usa y a Masaiko Otsuka, también de Star Wars Vision. Y bueno, y esta la podemos ver en Netflix. No sé si esta la habéis visto vosotros.
1: Yo he visto los primeros, creo que fueron dos o tres capítulos y uh, me encantaron lo que estás contando tú, así lo vi eso, sin censura y muy buena pinta, muy buena pinta además me gusta el mundillo Cyberpunk y como he jugado al juego pues, pues más aún, pero no puedo comentar mucho más porque no la he visto toda, pero lo que he visto muy de acuerdo con lo que estabas diciendo tú
0: Sí, la verdad es que para mí fue una de las mejores series
2: del año pasado. Esta sí, esta sí que la he visto y lo que te dices, fue una de las mejores Series que he visto en el año está muy, muy, muy bien. Me gustó mucho en, a todos los niveles: a nivel artístico, a nivel eh, argumental. O sea, todos. O sea, un serio de
0: una acción muy bien hecha. Sí, sí, está muy, muy bien hecha la serie. ¿Y tú, Franz, has podido verla? Esta no, no la he visto.
3: La tengo pendiente, pero aún no he tenido tiempo para verla.
0: Sí que sé que el, que el videojuego fue un, un videojuego que salió con muchos bugs, que era complicado jugar y que a partir de esta serie se ve que han corregido todo eso y que se han incrementado las ventas de una manera espectacular. Vosotros, pues Dani, tú me has dicho que sí que has jugado, ¿no?
1: Sí, yo me lo, me lo pasé. Es cierto, salió con bugs, con ya no solo bugs, problemas de, de poder jugar realmente ese juego en algunas plataformas ya era algo imposible. creo que si no recuerdo cómo es esto lo sabes mejor no. Para PlayStation no se podía ni jugar, ¿no? Era así.
2: Para PlayStation 4, creo. Es que las plataformas antiguas era eso eso era injugable
1: exactamente, y um, yo juego en PC, entonces sí que se podía jugar sé que tenía bugs, sé que tenía sus cosas que no, no estaban bien, pero yo lo disfruté muchísimo, para mí es un juegazo es un juegazo, si dejamos de lado la rabia que nos dio el dinero que nos arrancaron por ese juego de salida y encontrarte con el desastre que había si te to tragas todo ese orgullo y lo pasas y tal, y además con las mejoras que ha habido después, es un, jue es un juegazo um, cierto es que le han, o sea, lo han Ido, han ido sacando parches, lo han parcheado, lo han mejorado y con ayuda de, de esta serie han reimpulsado un poquito otra vez eh, su, su venta vale y un poco de lavado de cara. Pero ya le digo, al que le guste mundo abierto, al que le guste los, eh, el mundo ciberpunk, ese es tu juego, es alucinante la historia también guapísima el cameo que hay por ahí de Kenny Reeves y todo, es un juegazo, yo lo disfruté muchísimo este juego nada, vamos, lo recomiendo
2: este juego es uno de, de mis pendientes. Eh, lo que sí que tengo que decir es esto que, que he comentado Dani, de que salen con bugs, salen rotos. Es una lástima porque está pasando muchísimos juegos. Eh, hay juegos que, que, que salen de... o sea, los sacan de salida y, y no están acabados, están rotísimos por todos los lados, todos están llenos de bugs y... Y muchas veces dices, pues vale la pena esperarte unos meses, comprártelo ya a un precio reducido y, y por lo menos poder jugarlo, porque es que juegos como este, como Battlefield, juegos, pero es que están rotos, es que no, no funciona nada bien, o sea, es un desastre.
1: Lamentablemente eso se ha convertido hoy en día en, en, en algo habitual, o sea, sacan un juego por hacer, nada más mete el juego ya tienes, eh, nada más entrar ya tienes 12 gigas de, de actualización ya nada más entrar, ya tienes una actualización para arreglar luego constantemente actualizaciones hasta que van arreglando es una lástima que, que, que suceda esto y en este juego pues sucedió vale la pena lo que dices tú para mí siempre vale la pena esperarse unos meses y luego ya comprarse el juego
0: Sí, al final pasa como un poco como los sistemas operativos, ¿no? Que, que siempre sacan el software defectuosa. Dice, yo estuve escuchando que es de las pocas cosas que se venden defectuosas y una de ellas es son el software y, y los videojuegos, ¿no? Que al final que se solucionan los problemas a través del de test de calidad que hacen los propios jugadores, los propios que han pagado el juego, ¿eh? es decir, que están trabajando gratis. Vaya que sí, ¿eh?
1: Vaya que sí, es una lástima, pero así es, ¿eh?
0: Sí. sí, sí. Yo entiendo de que las empresas pues marcarán sus tiempos y que tendrán prisa y habrán habrán dicho a tal fecha hay que salir tiene que sacar el juego si esté como esté y a partir de ahí pues nada. Lo que lo sufre, claro, son los, los gamers.
3: Sí, como ahora pueden poner actualizaciones, pues les da un poco igual sacar el juego a medias. Esto esto parece que, que sea una
2: cosa de compañías, porque por ejemplo, está Bugisoft, sí que, que es, es, es un desastre sacar los juegos rotos por todos los lados. Y luego hay compañías como Nintendo. Yo, por ejemplo... Eh... Con la Switch estoy jugando a Luigi's Mansions 3 y es un juego que no ha actualizado y es que no tienen un bug. O sea, el juego va perfecto. No no lo instalé y me pidió una actualización, mega nada, nada, nada. Puse el juego, lo instalé y a jugar. Y, y está terminado, está bien hecho, no tiene ningún problema. Entonces, a ver, no es que sea una cosa generalizada, pero porque hay compañías que hacen las cosas bien. Hacen, la, hacen las cosas bien, sacan los juegos acabados y la verdad es que, que se agradece muchísimo.
1: Sí, Nintendo ahí en ese aspecto lo tiene muy claro. Esas cosas las tiene muy claras. Y sí, siempre, tampoco sería, sería justo decir que son libres de bugs, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, el último estoy jugando es al Zelda. Sí que ha tenido alguno, alguno pequeñito, alguna actualización ha tenido, pero es ínfimo. Es ínfimo. Tú lo sacas desde el primer día y puedes jugar perfectamente. Y eso lo sabe hacer Nintendo muy bien. Luego muchas veces nos quejábamos de por qué Nintendo nunca baja los precios. Pues... Quizás porque, porque los tienes que invertir como tocan y por eso lo pueden hacer luego como tocan.
2: No y, y Nintendo también es, es una compañía... A ver, Sony tiene mil departamentos más. O sea, tiene móvil, televisión, tiene productoras de cine, tiene un montón de cosas. Pero Nintendo vive de los videojuegos. No, Nintendo de los videojuegos y del merchandising de los videojuegos. O sea, es que no tiene, tiene mucho más. No es como Microsoft también, que es una mega corporación que aparte de que tiene sus videojuegos, tiene otras cosas.
1: Correcto, sí, sí. Así es, eh.
0: Pues bueno, después de este inciso de la calidad de los videojuegos, vamos a pasar con la próxima película de Dani.
1: Pues eh, mi próxima película de las que quiero hablar es de... la calificaría como de las malas, ¿vale? Esta ya no la puedo poner de las tres buenas, pero de lo que había, pues es algo que no estaba tan mal, sobre todo hasta mitad película, quizás un poquito más, estaba bien que es la de Silent Hill inspirada en el videojuego de terror un terror psicológico brutal vamos, el videojuego sí que es algo, algo total, algo único y lo quisieron adaptar eh, lo empezaron a hacer muy bien eh, ya te digo, hasta mitad película eh, está muy bien es muy fiel, luego empieza a fallar un poquito, tiene cositas que, que le sobran, que no acaban de, de, de enganchar no son muy creíbles, pero dentro de todo lo que hay es una película que, que se deja ver, yo la he revisionado ahora para, para este podcast otra vez, verdad que le he visto algunos fallos más que en su día no le vi vale, no sé, una cosa que me me parece muy curiosa es pues la, la policía que también eh, en el videojuego, videojuego también aparece se han querido han querido ser tan fieles al videojuego que la chica sale con unas gafas de sol así esas típicas de pera de policía y tal que todos conocemos y eh, en las en la película la han metido también y va con gafas de sol eh, encima de la moto o sea por la noche y todo con las gafas de sol es un poco <risa> ridículo vale no han querido ser tan fiel pero soy, no sé pero bueno quitando ya de, de esas cosas eh, el terror al principio sí, lo consiguen bien, el mundo también eh, lo inspiran bien, la sirena el, la angustia de no poder salir de ahí de la otra dimensión, no está mal no está mal, es una película que se deja ver, el director es Christoph eh, Gans, es muy conocido este, no sé si os acordaréis de la película de El pacto de los lobos es este director, y ahora mismo eh, el mismo director están sacando otra película de Sinegid que creo que se estrena este mismo año no sé si en octubre creo que se estrena, veremos a ver qué tal, esta ya digo, se deja ver, que la quiera ver la puede ver en, en Netflix y eh, nada, si has jugado al videojuego, pues te entrará mejor, si no has jugado al videojuego, te va a aparecer una película de terror más, sin más, vamos
0: yo antes de dar paso a cualquiera, yo sí que la vi y en contra de opinión de mucha gente, a mí en su día me gustó. Es decir, no me pareció un peliculón, pero sí me pareció entretenida. Sí que es verdad que el final degenera un poco, pero eso, la ambientación y los seres que aparecen y todo eso, sí que me gustó. Y no he, no he jugado nunca al Silent Hill, no, no llegué a jugar. Y ahora sí le dejo el paso a Boiches. <risa> Yo voy
2: a hablar del Silent Hill, que para mí, para mí es el mejor y el, el, uno de los mejores juegos que he jugado, que es el primer Silent Hill. Sí, vale, pues para mí ese juego es brutal. La película la película no me gustó. <risa> la película la empecé a ver, no sé si es que tenía el hype muy alto o es que había jugado al juego hacía poco y tal, pero la verdad es que no me, no me gustó. No, no me pareció una buena adaptación y, y me, no se la vi, pero pero no no me gustó nada.
0: Pues luego hubo otra parte de Silent Hill, que es Silent Hill Revelation 3D, que claro, eso sí que no me atreví a verlo, y eso
4: <risa>
0: eso es, debe ser de lo peor que habrán hecho en videojuegos, pero bueno, si alguien tiene, se atreve, tiene valor para ver esa película, pues que nos lo comente, a ver qué tal. <risa>
1: yo añadirle también lo que estabas diciendo tú Julio que la vistes en, en su día no te parecía una, una mala peli así la tenía yo también lo que pasa que lo he dicho la he revisionado y se me ha caído un poquito me ha caído un poco el mito ¿cuál se si la volviese a ver compartirías conmigo también pero
0: puede 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 es que la visión de un adolescente no es la misma eh, que la de un adulto correcto, no ya.
1: correcto pero sí no es una de esas películas horrorosas como como las que saldrán
4: ahora luego <risa> Preparados, preparados para lo para que sufrir. viene. Para sufrir.
0: Bueno, ¿y el juego? ¿Queréis comentar alguna cosa más del juego?
1: Yo soy un fan de Silent Hill. Los he jugado a todos. A todos menos la demo esta que sacaron que la hicieron entre Guillermo del Toro y eh, Kojima. Y eh, menos ese, pero he visto todos los vídeos. O sea que sí. Soy un fan. Es eh, la saga de terror eh, para mí. Junto con Resident Evil. Los buenos de Resident Evil de excelencia. Y eh, este... O sea, hurgaron un poquito más ahí. Le metieron un terror psicológico Asfixiante que, que ningún otro juego hasta la época, en aquel entonces, hoy en día ya sí que se han hecho muchas cosas, había conseguido. Además de una muy buena historia y todo, es, es un juegazo. Ya tengo ganas de estar en, en uno nuevo de, de hincarle el diente ya también. Además del remake, están haciendo el remake del 2, al que le pueda interesar.
0: Yo quería comentar también antes de que alguien más quiera hablar del videojuego, si quiere, que bueno que la ambientación de Silent Hill fuera un, fue una inspiración para Stranger Things, es decir, el mundo ese del revés, de toda la ambientación que había ahí era estaba basado, se veía que estaba basado en el Silent Hill. Pues sí, posiblemente, exactamente. ¿sí?
2: Yo, del videojuego, había como eh, una trilogía antigua. Esa trilogía a mí sí que me parece oro puro. O sea, sobre todo el primero. El primero es brutal. El nivel de historia, los cambios estos del mundo. O sea, es, es que es un juego redondo. Y luego sacaron como una versión nueva que esos. Que eso era malísimo. sí lo llegaste a jugar, Dani.
1: Eh, no sé si te refieres a San Ángel de Room. Eh,
2: no. Habitación. No, no, no. Ese tampoco lo he jugado. Era otro, era sin tercera persona. La ciudad de Nueva York, ibas por un parque. O sea era, era un, o sea, era un juego que tenía momentos muy buenos, pero luego otros otros momentos que decías, esto qué mierda es. ¿Qué estoy jugando? No, no lo recuerdo ahora
1: mismo. ¿no? No, no lo recuerdo. Igual es que lo he borrado de mi cabeza, ¿sabes? Sí, sí porque tremenda mierda.
2: Yeah. <laughs> Y luego la demo de, de Pete de sí, de ¿sí? ¿Se llamaba así? Sí, Pete sí. Y o sea, es eh, esa sí. sí que jugué y joder. O sea, si hubieran sacado eso, no sé cómo hubiera sido, pero la demo era brutal, ¿eh? La demo acojonaba, pero acojonaba y reía por partes iguales. O sea
1: que... Y bueno, y Kojima sabes que está encabezonado en que quiere sacar y lo sacará, porque ese tío lo sacará. El juego de terror más terrorífico que se haya sacado nunca en la historia. Acabará sacándolo. Veremos a ver qué hace.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Franz, quieres comentar algo? No, no. Conozco el juego, pero no lo he jugado.
1: Si no lo has jugado, Franz, has ganado unos cuantos días de vida, o años de vida. Porque el cagui que te da eso no lo vale. no, no puedes ni imaginar.
3: Sí, sí. Eh, yo he jugado al Death Space, que también da...
1: También, pero al nivel de este, cuando escuchabas la sirena decías, no. Mierda. Yo, tenía, yo, cuando, son, yo cuando sonaba la sirena tenía que encender la luz de la habitación.
0: Pues nada, Franz, tomate nota por si quieres doler un poquito menos. Sí. Y ahora sí, vamos con la próxima de Moisés, que es una serie, ¿no? Sí, eh, Castelvania.
2: En febrero de 2017 sacaron en Netflix, eh, produjo, bueno, produjo una, una serie anime basada en Castelvania 3, de A.C.R.S.C.E., producida por Adi Shankar. Tiene cuatro, cuatro temporadas y, y tanto la serie como el juego lo protagoniza un guerrero de la familia Belmont. A ver, la serie eh, a mí me gustó muchísimo. sobre La primera temporada, argumentalmente, me parece una maravilla. Y luego las otras, es que es una serie que va avanzando Avanzando. tiene muy poca, es como con cyberpunk tiene muy muy poca censura, o sea, a nivel de, de todo, no censuran nada, a nivel de violencia, de sexo, y, y la verdad es que es una serie que para mí está bien bien terminada, o sea, tiene un final que está bien, que lo, lo liga todo y se, que, se queda bien, y a mí me gustó mucho,
0: la verdad. Yo no la he visto, la verdad no, no he llegado a verla, sí que sé que es una animación es, es anime, pero es un anime americano Pero, y que tiene cuatro temporadas Y eso, pero no, no he llegado No he llegado a verla, no sé si Dani la ha visto
1: Yo enterar tampoco He visto, la empecé a ver Unos cuantos capítulos, no me desagrado, No la dejé de ver por ningún motivo De que no me gustara, simplemente Pues lo que pasa, tengan te esa otra cosa Ves otra, no tienes tiempo Horas, faltan horas del día Pero la tengo pendiente también, me gustaría verla, vamos, eh, y escuchando a Moisés, eh, su opinión pues claro, me entran, me entran más ganas de verla.
0: Sí, sí, la verdad es que la ha puesto muy bien No la recomiendo <ríe> Me la apunto, me la apunto A la lista, Dani, a la lista A la lista <ríe> <ríe> ¿Y tú, Franz? ¿La has visto, has oído hablar de ella o algo? Eh,
3: la conozco la serie pero pero no la he visto Jugué al juego en, con la Super Nintendo hace muchos años, pero apenas me acuerdo
0: de nada yo esta la tenía para la Game Boy, el Castlevania. Bueno, no fue el primero que salió, porque el primero que salió fue creo para Arcade y, y NES, creo que era. Salió para Famicom
2: Disk System y luego para MSX2 en el 86, o sea que, que salió la saga hace ya un montón de años.
0: Sí, sí, pues yo jugué en, en Game Boy y es un juego que me lo pasé todo. Ibas eh, por ahí pues con el, con el látigo y, y no sé, muy muy chulo. Pues bueno, eso. Juego mezclando acción y plataformas en 2D, lo, lo típico de entonces. No sé si Dani, ¿tú has jugado?
1: Sí he jugado, y eh, no digas lo típico de entonces, porque fueron los inventores de aquel entonces eh, de ese tipo de juego. De acción y eh, en 2D y demás, Castelbaño fue los primeros que, que lo hicieron. Por eso es una saga tan reconocida. Tan reconocida.
0: Bueno, de hacerlo de esa manera sí, pero había en juegos ya interiores. Ahí tenías, por ejemplo, el Contra, pasa que era más uh, de, de disparos y tal. Sí. Pero, pero bueno, de la manera que estaba hecho así con creando escenarios y historias y tal. Sí. Correcto,
1: es que este además eh, tenía la peculiaridad de que sí que tenías que, que volver para entrar en la puerta y no sé qué entonces era, bueno, a, a lo mejor me he pasado diciendo que eres el primero pero vamos, de los primeros eh, seguro ¿eh? además la forma que el, con lo que le hicieron lo del látigo, el mundo este, de vampiros, drácula y demás, sí, me gusta muchísimo, he jugado a muchos, no Jugado a todos, eh, me he jugado a muchos. Del primero que jugué fue en la NES, y eh, sí, también jugó alguno en la Game Boy, Game Boy Advance, los que sacaron no hace mucho también para la Xbox. No sé si era para la Xbox 360 o para, o para la One. Ya creo que la 360 también jugué. Sí, llevo toda la vida tocando un poco lo que es el, el mundo Castlevania, sí. e incluso algún que otro cómic también me he leído.
2: Me gustaría comentar el... He jugado, sí, yo jugué... Bueno, yo jugando desde Super Nintendo o Nintendo a Castlevania, pero... Me gustaría comentar el reboot este que se hizo hace unos años, que lo hizo un estudio español, Mercury Stream, creo que era.
1: Sí, correcto, sí,
2: sí. Y la verdad es que jugué el primero. El segundo no llegué a jugarlo, pero el primero, la verdad es que me gustó. Fue un cambio de, de total del juego. Fue así como más como un God of War o algo así, pero, pero estaba muy, muy chulo.
1: Sí sí los puristas no lo no lo no lo, recibe, no lo recibieron tan bien como yeah. estás comentando tú pero yo estoy muy de acuerdo a mí me gustó me gustó muchísimo me pasó igual que a ti eh, jugué el primero mmm, eh, además lo compré en el Game Fest que hicieron en Madrid y todo me lo compré allí y el segundo no lo he jugado pero a mí me gustó muchísimo me gustó muchísimo los puzzles y tal pero sé que los puristas eh, lo rechazan
0: bueno, vamos ya con la serie que nos trae Franz. Franz, ¿cuál... ¿de qué serie nos vas a hablar ahora?
3: De Witcher. Una serie que va de un brujo, será de Rivia, que es protagonizado
0: por, por Hardy Calvin. Henry, Calvin. Henry Cavill, el, super, el, el antiguo Superman. Bueno, el de DC, ¿no? El de esta Liga de la Justicia, de, de Zack Snyder. Sí, correcto. Sí, to, todas las que ha hecho Zack Snyder sale Henry Cavill
3: muy bien, y eso es, a mí me gustó es una serie que está muy bien adaptada para mí está muy bien adaptada a lo que es el videojuego por lo menos la primera temporada ya que es como se basa en, en el brujo yendo a polos y a, aceptando misiones de matando monstruos y eso, y una de las cosas que mejor tiene es la caracterización de, de cheraz de Rivia que está muy bien caracteriza caracterizado con el pelo largo blanco ese, y esos ojos que cambian de color cuando toma esas esas pócimas y sí, está. a mí me gustó, está muy bien eh, de la tercera temporada solo he visto dos capítulos que, que no, no, tiene, no me gustan tanto pero tampoco me disgustan
0: ¿Y tú, Dani, has visto algo de The Witcher?
1: Sí, he visto las primeras dos temporadas Es una serie que bien, se deja ver La veo porque he jugado el videojuego, ¿vale? Eh, sé que si no hubiese jugado el videojuego creo que no le prestaría ni atención, la verdad El videojuego es mejor y tengo entendido que las novelas son mejores, aún mucho mejor Las novelas ya tengo entendido que son mejores que el juego o sea que, que la, entonces que la serie imagino que mejor aún Lo que he visto es eso, se deja ver entretenida, fantasía heroica y demás. Eh, y, eh, bien, la tercera aún no la he visto. Empecé a verla. Todo el mundo dice que, que flojea bastante la tercera. Franz ahora también mismo lo está diciendo. Le echaré un ojo a ver qué tal, hasta, hasta dónde llego. Si veo que es demasiado mala, pues iré a otra, que la lista es larga.
0: Y tú, Moisés, ¿qué opinión tienes de la serie?
2: Yo creo que voy a ser el más crítico de todos. A mí la primera temporada me gustó. Luego creo que hubo una poli una polémica de que que la gente no entendía porque había saltos temporales y tal, y había desnudos y, y se quejaron y tal, y para mí la segunda temporada, no, nah, no me gustó nada, pero nada, parece un, un truñete. Le quitaron todo lo bueno que tenía la primera, en la segunda se lo quitaron, o sea que para mí la segunda ya se me hizo muy pesada, me gustó mucho de ver, y la tercera, por lo que he oído por ahí, no la voy a tocar ni con un palo. <risa>
0: Bueno, viene mi opinión. Mi opinión es que yo vi la primera temporada, me pareció una serie entretenida, no mala, la verdad, que no me pareció tampoco algo malo, pero bueno, entretenido. Donde efectivamente, como dice Moisés, el tema de las líneas temporales me parecía como algo interesante, incluso algo que le era un valor añadido para la serie. Los efectos especiales eran un poquito así como así, no eran muy allá, pero bueno, es algo que se perdonaba. Al final es una serie de, de aventuras, una serie de aventuras que está bastante bien hecha y uh, sí que me gustó, se me quedó... Es decir, me apetecía ver una segunda temporada, a pesar de que la calidad no era, no era muy grande. Pero sí que es verdad que, tal y como ha dicho Moisés, en la segunda temporada, bueno, en la primera temporada hubo, hubo muchas quejas de varias cosas, una de ellas del tema de las líneas temporales, que, que la gente se liaba, que no entendían en qué línea estaba. Entonces es, se hizo una transformación ahí de todas las quejas que hubo con respecto a la primera temporada y se hizo algo como más uh, para un público general, eh, creo yo. Entonces, para mí la serie perdió, perdió mucho. No es que la considera, que no la considero que fuera mala, mala, es decir, que, que quisiera arrancarme los ojos, pero sí, sí, que, sí que se notó el cambio, por lo menos el cambio de calidad para mi gusto. Es decir, que me gustó bastante menos que la primera. Y me atreví con la tercera, me atreví con el primer capítulo, 30 minutos, y no dije, esto no 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 es para mí, no es para mí y por lo que he estado escuchando por ahí se ve que el Henry Cavill cada vez sale menos con el tema de que van a cambiarlo Henry Cavill deja la serie en la temporada 3 en la temporada 4 ya es otro actor diferente hay rumores de que era por sí porque lo que estaban haciendo en la serie no, cada vez se parecía menos al videojuego pero bueno, realmente no se sabe por qué porque lo de la salida de, de Henry Cavill pero bueno, sea como sea realmente con esos 30 minutos ya dejó de gustarme, es como como que ha tomado un rumbo la serie que ya ha dejado de interesarme
1: me estáis quitando las ganas de ver la tercera vamos <risa> si, ya la, si ya la tengo así una serie así, así en, en la cuerda floja pues ya vamos, ya, me lo estáis dejando a huevos, eh, respecto a los desnudos que habías dicho tú Moisés, que la gente se quejaba porque había desnudos pues si viesen el o sea, el videojuego, es de los pocos videojuegos que es así de explícito, el libro ya me dicen que es, vamos eso es mucho más,
2: Chula la serie no sé si, no estoy seguro al 100% pero creo que fue una adaptación sobre el libro porque estaba implicado el, el, el autor del libro y tal
1: Sí, es que es eso es que muchas veces lo tenemos como una adaptación de videojuego, videojuego pero es que realmente el videojuego es una adaptación ya de un, de un de un libro de una novela de varias novelas
3: se me ha olvidado comentar que el argumento principal de la serie es que un imperio quiere quiere apoderarse de una princesa que se llama Ciri que tiene como un poder secreto por eso la quieren
0: bueno, y del videojuego que me comentáis, porque este también parece ser que sea uno de los videojuegos como que más gustan o como de los mejores videojuegos o algo así, ¿no? Porque yo no he jugado, pero comentadme vosotros. Puta
1: maravilla. <risa>
0: <risa> Para mí está en mi top 3
3: de los mejores
1: videojuegos.
0: Bueno, Dani, comenta un poquito más, ¿no? <risa>
1: Sí, yo voy a desarrollar un poco mi, mi puta maravilla.
0: La, eh. la P que significa. Puta. Pues eh,
1: a ver, es un viejo que tiene o esa historia, es eh, fantástica, tiene puedes hacer una libertad enorme, unos, eh, unos mapas enormes, es eh, RPG, o sea, subir habilidades, tienes muchas formas de afrontar los combates, ya sea con, eh, con qué tipos de magias, con qué tipos de ataques, eh, tienes eh, armas eh, especiales para licántropos, armas para humanos, eh, magias que va mejor para brujas, para depende de qué tipo de, de, de monstruo o bicho te vayas a enfrentar. Tienes que ver Tienes tus em, diferentes posibilidades, la libertad de, ya te digo como estábamos diciendo sexos sexo explícito o sea pues pues es, eh, intentar eh, pues eh, ligarte a una para intentar acostarte pues es que puedes hacer muchísimas cosas puedes intervenir con muchas cosas hay muchos secretos por ahí y además es de estos juegos que dicen te sacan tanto que estábamos criticando antes estos te sacan un DLC vale El que no conozca lo que es un DLC pues sería una expansión de un videojuego que normalmente desgraciadamente desgraciadamente es normalmente te lo venden como una expansión te cobran mucho dinero para una poca mierda hablando claro, este no este te cobra algo, pero te saca otro juego, te saca otras 20, te añade otras 20 horas, otras buenas 20 horas con otra historia ampliada y muy bien hecho. Es el mismo estudio que antes estábamos hablando de Cyberpunk, vale CD Projekt, lo hicieron muy mal con eh, con eh, Cyberpunk, por eso la gente está tan cabreada con Cyberpunk, porque venía de, un, de una saga de juegos, de una trilogía de, de, esa de Witcher, de tres partes, tan bien hechos, que todo el mundo tenía tantas expectativas... Que todo el mundo se llevó un chasco tan tan grande. Por eso está tan caro a la gente con Cyberpunk. The Witcher es todo lo contrario. Una cosa, o sea, es el gusto por hacer un buen juego.
2: Yo jugué muy poco al 1. El 2 me lo he pasado entero. El 2 me flipó. Y el 3 lo tengo empezado, pero no lo tengo terminado. Es uno de estos que, que voy a ver si voy a ir terminando juegos. Y el 3, lo que me explotó la cabeza es que tú vas, por ejemplo, por un pueblo y ves un, un cartel con una misión secundaria que dices, nada, esto es una misión secundaria, Es ir aquí, hacer cualquier tontería. Y te echas sus 5, 6, 7 horas jugándola con una, una trama y una historia que dices: Joder, esto es una secundaria, tío. O sea, es que es, está curradísimo. Y la verdad es que, que es lo que ha
0: dicho Dani: Una puta maravilla. ¿Y tú, Francesc, quieres comentar algo?
3: Sí, eh, también he jugado el 3 y eso, una puta maravilla. Ya está, está en mi top 3 de los mejores juegos. Lo que dice Moisés, tiene misiones secundarias que son una hostia.
0: Pues vamos ya con, con la mía, que es una película de anime. Os voy a hablar de Street Fighter 2, pero el anime, la, la película animada. Street Fighter 2 es una película de anime del año 1994, basada en el famosísimo videojuego de lucha. La historia se centra en Ryu, un luchador de artes marciales que viaja por el mundo buscando oponentes fuertes para desafiarse y volverse más poderoso. Por otro lado está la organización criminal conocida como Shadow Law, que se dedica al contrabando y tráfico ilegal, incluyendo drogas y armas, y ha aumentado su nivel de terrorismo internacional. La Interpol, de la mano de chun es la que hará de frente a esta organización. Podemos ver la mayoría de personajes del juego, por lo que es un gran fan service en toda regla. Con una buena animación para la época y una trama más que entretenida. Esta película en estos momentos no tiene plataforma, pero en otros países se puede ver en Crunchyroll o en Netflix. No sé si alguno de vosotros ha visto Street Fighter 2 el anime.
1: Yo el anime nunca, no lo había visto nunca. Yo es que creo que después de la película de acción real eh, ya le he tenido miedo a todo lo de Street Fighter y ya no me quería aventurar con nada más. Aunque sea injusto realmente, pero lo siento
5: así.
0: Pues sí, la verdad que, que está muy bien porque es como que, aunque tiene esa trama central un poco, bueno, que se centra un poco en Ryu y luego en el tema del, del Shadow Blow y todo el Mala Mafia y todo esto de la Interpol, sí que te va contando poco a poco, digamos, te va haciendo como pequeñas presentaciones de personajes donde ves a casi todos los personajes de, de Street Fighter 2 y entonces, es lo que he dicho, un buen fanservice, es decir, que, que si realmente te gusta el videojuego, si lo has jugado, pues vas a reconocer a, a la mayoría de ellos de una manera elegante, no, no lo que hicieron en la película ¿no? es decir, que, que, que la película es más un insulto al videojuego que, que, que un homenaje, esto sí que se ve que es claramente un homenaje al videojuego y que si habéis jugado yo os recomiendo que la veáis, aunque sea en el videoclub Paco, pero que, que la veáis porque, porque vale la pena ya te digo, no, no, es uno de los mejores animes, pero es muy muy entretenido y, y con una buena presentación de personajes
1: Tomo nota, tomo, tomo nota, sí, sí
0: Sí, esto me la apunto también Vale, luego quería comentar, ya que estabais hablando de Street Fighter 2, uh, la película. <risa> Vaya tela. Tremendo truño. Con uh, Jean-Claude Van Damme. Es extremadamente cutre y horrible. Y eso que he intentado olvidarla. ¿eh?
1: Pero es que es difícil, es que, es que es verdad, es que me pasa lo mismo. Julio, Yo he intentado olvidarla, pero es que es difícil. Eso es un trauma.
0: Sí, sí, sí. Eso no es una película, es un trauma. <laughs> Dani, Dani. Cuenta tú algo de ella, por favor. Eh,
1: pues es que la, la vi en su día. O sea, que, que no sé esta qué será, del 94 93, porque que, estas, eh, todas estas mierdas las sacaron en la misma época. Vale, tal como a Todo esto lo sacaron en esa época. No sé qué les pasó a, a los estudios de, de cine, a las productoras, que empezaron a apostar por esto. Y no sé si estaban luchando a ver quién lo hacía peor o quién podía hacerlo peor. No sé, es que parece una competición, de verdad. Y esta desde nada... Entonces no lo he visto. Entonces estamos hablando de que tendría pues esos 13 años, estaba flipado con la vida, yo con los videojuegos. Decía, John Van yo tenía pósters John Damme en la habitación. Eh, y vi esto y es que eso me causó un trauma. y dijo esto que esto esto es una, o sea, si... esto, que no, esto no se puede, esto es una mierda, esto es, eso es horrible y no lo he vuelto a ver y es que no no me la he podido borrar de la de la mente nunca más. Y no sé no sé por qué sacaron eso, o sea, pues, lo, se lo gastaron todo en pagarle a John Damme y eh, ya. Ya está. Y tenía pósteres en su habitación, pero no creas que me sigue gustando John Glove Van Damme. Es una mierda de actor, yo lo sé. Pero en aquel entonces, ya te digo, es que estaba flipado. O sea, es una película que en aquel entonces me debería haber gustado. Por su... No, es que ni eso.
0: Sí. Es que estaba de moda por entonces el John claude Van Damme y el Steven Seagal, los dos estaban de moda. Y se ve que dijeron, pues nada, vamos a hacer una película con este hombre que lo peta, lo disfrazamos y ya está. Y nada, madre mía lo que salió Yo, creo, ahí. yo creo que es lo que tú has dicho, Julio, es un insulto al videojuego sí pero no se quedan contentos no. con la película esta que sacan una serie de animación continuación de la película no del anime de la de la película Madre
3: mía, también sí, salía sí. Raúl haciendo de visor correcto Correcto, sí, sí, o sea, sí, sí,
1: es sí. que eh, por eso sí que me parece un actor, eh, vamos, un buen actor, al menos algo respetable. No sé tampoco por qué aceptó Igual era un fan del Street Fighter.
3: Creo que fue su última película, si no recuerdo mal. Pues
2: creo que <risa> No, pero
1: fue su <risa> última película por el que murió, no sé si a causa de la película. Después de tremenda
0: <risa> mierda, dijo: No voy a hacer nada más ya. <risa> Se hundió su carrera, ya <risa> digo, no puedo más. Madre mía. Y bueno, el juego habéis jugado? Yo sí, yo sí he jugado, he jugado en, claro, en, en, la, en el arcade, ¿no? En, en, digamos en, en las máquinas recreativas, luego con el MAME y bueno, algún otro Street Fighter que había por ahí, no solo el 2 pero sobre todo el 2 yo creo que es el que más visto y aparte cuando entrabas a cualquier sala de estas de arcade siempre, siempre había alguien jugando al Street Fighter 2, era una, uno de los arcades más jugados que había
1: Sí, correcto, pues eh, un poco como tú a los arcade empecé las primeras veces Sería, fueron los arcades, luego si no recuerdo más, ya no sé si en la NES o en la Super, la Super NES, creo que ya la Super NES, que era la Super Street Fighter 2, creo que se llamaba luego sacaron el Super Fighter 2 Turbo o algo así, esos son los que, que más jugué, algunos he jugado luego ¿vale? pero es un género de videojuegos que, que no soy muy fanático, entonces he jugado menos pero lo reconozco, o sea guardo muy buenos recuerdos esos personajes y todo, o sea, eran alucinantes.
0: Sí, yo es que creo que también habrá marcado, también, tendencia, ¿no? Porque al final es una, un videojuego de lucha que sacó mucho éxito y a partir de entonces empezaron a salir muchísimos otros videojuegos así de lucha. Es decir, que a partir de aquí salieron un, un montón diferentes. I, incluso hoy en día, es decir... Eh... Hay muchísimos y yo creo que, que la inspiración o el, el ver que eso fue, podía funcionar bien fue a, a través de Street Fighter 2.
1: Sí, sí, sí. Así tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí.
2: Me gustaría recordar esas míticas tardes en Casa de Franz. Eh, que éramos 4-5 con dos mandos y iba, iba pasando el mando el que perdía y wow, unos vicios brutales.
3: Sí, es que ese juego era como tener la recreativa en casa. Era igual que en la recreativa. Correcto. Entonces, era, en esa época era súper raro que un juego de consola fuese tan parecido a, a la versión de, de recreativa. Sí, sí, no sé,
1: es una de las cosas que empezó a, a reunir a, a los niños, ya no fuera en la calle, sino en casa. Míticas tardes, como has dicho tú, Moisés, yo las tuve también, no con vosotros, pero las tuve también, y sí, efectivamente, pasándonos el mando y, y los personajes y haciendo los combos y los trucos, y, y además em, cualquier persona hoy en día escucha cualquier frase, cualquier hayuken, y directamente sabe Street Fighter, directamente, o sea, cualquier sonido, el... el la forma de decir cao cuando morían los chidos, todo eso a la mente nos viene directamente, o sea que esto ha sido ¿ves? historia del videojuego Street Fighter por eso, no sé cómo se atrevieron a hacer esta película, no es que no es algo, no sé
0: no sé, no sé, y bueno, ¿no? vuestro personaje favorito de Street Fighter
1: Ay, a mí me gustaba mucho Blanca, evidentemente no, yo también, y, a mí también y, sí. y también el que me molaba mucho era este el español, era Vega se llamaba si no me equivoco, sí, ¿no? Sí.
0: la sí, máscara es, pero contigo. vamos a ver se llama Vega, pero yo he visto en el anime, que está en japonés original, y no se llama Vega, se llama Balrock. No, Balrock era otro ya, pero okay, en esta
1: de las Vegas ¿Valrock es el
0: boxeador? sí, uh -huh. pero en, en el anime yo viendo el ¿Sí? anime a Vega le llaman Valrock por lo menos Chully le llama Valrock o por lo menos subtitulado está no sé no me fijé tampoco lo que decía en japonés pero igual es que está más mal subtitulado entonces me sorprendí porque claro yo lo conocía como Vega entonces me quedó un poco así como no sé
1: hostia, pues habría habrá que investigar habrá que investigar que habrá, sucedido. Sucedido. habrá que sí, investigar,
2: sí, 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 sí sí, hay veces que cuando vienen aquí los videojuegos que son sobre todo de Japón y tal
0: cambian Nombre.
1: Exactamente, igual es que están cambiados aquí los nombres y realmente el nombre original es el que dices tú, o sea, que a saber, a saber.
0: Pues nada, si no tenemos nada más que decir de esta, vamos a pasar con otra película que nos va a hablar Dani, de un videojuego bastante conocido. Así que, Dani, cuando quieras. Pues
1: mira, si ya estábamos hablando de una atrocidad como la de Street Fighter, ¿por qué no vamos a hablar de la atrocidad mayor que superó esta? Incluso lo de Street Fighter, que es la de Super Mario Bros, pero la que rodaron en el 93. ¡Ja, <risa> y no sé cómo se atrevieron a hacer esto. O sea, es forma de decir: ¿cómo hacer un videojuego y destruirlo inventándonos lo que nos dé la gana? Y que haya gente que de ahí. Yo además te voy a pagar para que lo hagas. No sé, es que es muy curioso, ya te digo, esto es del 93 por eso te digo, en esa época en los, en, del 93 al 95 96, sacaron estas perdona que lo diga, pero estas putas mierdas es que es así, es que es, es, que es, es muy malo, es que no hay por donde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, esta película es muy difícil adaptar un, un Super Mario Bros, porque si te pones a pensar la historia de Super Mario Bros es lo más ridículo que te puedas imaginar o sea, un tío fontanero que tiene un hermano eh, que van saltando para rescatar a una princesa de un monstruo que es una tortuga gigante no tiene o sea, pff, que no tiene no tiene nada vale no tiene nada detrás para poder hacer algo pero bueno hay fórmulas de poder hacerlo como han hecho en este mismo año han hecho una y es una fórmula una de las posibles fórmulas en esta dijeron no vamos a hacerlo mal si quieres cuento un poco por encima o a sea, lo que se inventaron que era eh, realmente pues eh, hace mil, miles de años cuando estaban los dinosaurios pues cayó el meteorito pero realmente no lo lo destrozó todo, sino que creó otra dimensión o dentro de la Tierra, no me acuerdo muy bien si era otra dimensión, o dentro del fondo de la Tierra, se quedó, se quedaron esos dinosaurios aún vivos, pero evolucionaron de forma diferente, es decir, con aspecto humano, ¿vale? Pero que salían de huevos los humanos. Y... Pero eran dinosaurios realmente. Y...
0: ¿Huevos los que y... tuvo quien hizo
1: esto? <risa> <risa> correcto, correcto. Huevazos. Huevazos, pero gordos, vamos. O sea, vamos, a dos manos. Para cogerlos a dos manos. Y nada, y ahí pues salió el malo. El malo es. Eh, es. Cupa. Eh, que Cupa realmente es, son los. Las, eh, las tortuguitas estas pequeñitas, ayudantes de Bowser, ¿vale? Bowser no, no sale, son esas. Y los, eh, los tupas, ¿vale? Los, eh, las setas estas malas marrones, son también humanos y los meten las cabezas en, porque tienen un arma para eh, poder trasladarlo al pasado, para crearlo en su forma original. Y le meten la cabeza ahí dentro, se le quedan cuerpos gigantes y cabezas pequeñitas, yo que sé, una serie de mierdas. O sea, las armas esas que gastaban para hacer, trasladarlos al pasado para que se creen como eran antiguamente, y eso son los bazocas esas que sacaron en la Super Nintendo. si os acordáis cómo era para jugar a la Super Nintendo, pues es inspirado en esa. Es, es muy fatal, es fatal, y más, y podría seguir más. Y es que es, es fatal, es algo muy ridículo. Eh, lo de saltar es eh, de unas botas que existen en ese mundo de, de los dinosaurios, estos humanos, que son para saltar, consiguen esas botas, por eso saltan, ¿sabes? En vez de como el videojuego que saltan, aquí saltan por eso. No sé, lo... Y lo que menos comprendo aún es que consiguieran en el reparto, o sea, Bob Hawkins, John leguisano y Dennis Hooper. O sea... <risa> Alucinante. O sea, tres actorazos que flipas y te lo meten en esto. Los directores, o sea, la dirección es una tan Annabelle, Yankee y Lee Rocky Morton. No sé si han hecho nada más. Creo que han hecho una película más. No sé quién se atrevió a decir, mira, te voy a pagar para hacer algo más porque ahora sus huevos también. E hicieron pues esta esta, esta catástrofe, vamos. Es que no la recomiendo. No la, no la veáis. No perdáis el tiempo. Es perder el tiempo de vuestra vida tontamente.
0: Es que aparece hasta un Velociraptor.
1: sí. Sí, pero tú sabes quién es el Velociraptor. Gracias por recordarme. ¡Yo sí! ¡No me, joda.
0: No es me
5: Yoshi. Joda. ¿Sí? ¿Sí? sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
1: Es que es... Es que es horrible. Es, ver, es horrible por donde, por, donde lo, por donde la cojas. Es, es, no, no, sé, no sé cómo se atrevieron a hacer eso. Y que, pero es que otra cosa que me sorprende es que Miyamoto estuviese detrás, o sea, que diese su aprobación a hacer, a hacer esta mierda. No lo, no lo entiendo.
0: Yo tampoco. Pero sí que es verdad que dice que está considerada como una de las peores películas de la historia.
1: Y me lo creo. <risa> es que me lo creo o sea y para y yo es que ahora me pongo en la situación de decir a mí no me gustan los videojuegos y tal conozco un mario bros mario bros porque todo, todo el mundo conoce sabe que son videojuegos aunque no hayan jugado en su vida y decir voy a ver esta película a ver a ver qué son los videojuegos si te ven esta mierda es pues que es normal que tanta durante tantos años los videojuegos hayan sido así pensados más para frikis es que es normal el que haya visto esto se habrá asustado habrá dicho, esto qué es <risa> luego sin embargo eh, ahora comentar ya más rápidamente, más brevemente, ahora en el 2023 sí que hicieron una no hace mucho, ahora un par de meses la, la animación, no te voy a decir que tampoco que es un película, porque no lo es pero es que os lo digo, es que ¿qué se puede sacar de esa historia de Mario Bros? pero bueno eh, es una fórmula, ¿vale? es una fórmula aceptable, lo puedes ver se deja ver, tiene sus gags que están divertidos, la ves, te lo pasas bien y ya está, y poco más, pero bueno no, no te causa un trauma como como esto
0: otro Sí, al final es una, es una aventurita entretenida que como las que han habido siempre, lo único que tiene muchísimos guiños a, a Super Mario Bros la gente, que, la gente que ha jugado a cualquier juego de Mario, al Mario Kart, al Mario World, a casi todos los Marios, pues hay un, un poquito de cada uno en cada cosa de las que pasa. El guión es lo que es, porque al final es un entretenimiento, un entretenimiento bastante juvenil, tirando infantil, pero dentro de todo lo que cabe, pues bueno, está entretenida. Estoy de acuerdo. ¿Quién más la ha visto? No, yo esta última no, la otra por desgracia sí.
2: <risa> Tuve la desgracia de verla en su día y, y no sé cómo no me arranque los ojos Después de ver eso Creo
3: que la alquilamos, ¿no? Les... Puede
2: ser, ¿no? a que no hay cojones, ¿no? Sí, algo sí. sí. así A que no hay cojones de ver este tremendo merdote Venga, va
0: Pensabas que no había sí. nada peor que las Spice Girls ¿eh?
5: Hostia Ostras.
0: Bueno y bueno, sí, yo comentar de que hay un, hay un montón de series de animación, está Super Mario World y bueno, no sé. Es, yo recuerdo que había alguna que ponían en televisión, pero yo no, no llegué a ver ninguna de ellas. No sé si vosotros habéis visto algo de las series de animación que hicieron en su día.
1: Eh, yo recuerdo, el, eh, había un... ¿Cómo se llamaba? Super Mario Show, el show de sí, Super correcto, Mario. Correcto, o correcto, algo? Sí, correcto, Sí, ese sí que recuerdo, que eran habían dos actores que estaban disfrazados de Super Mario. Eh, y, eh, aparecían ahí y luego ponían pues, capítulos de Super Mario. Yo no lo recuerdo de ver de... de de pequeño la verdad si te tuviese que decir ahora si era bueno o era malo no lo recuerdo tendría que volver a verlo es lo único que he visto así de, de animación y recuerdo a estos dos actores muy ridículos también disfrazados pero bueno es, es lo, lo único que recuerdo
0: yeah, yeah, yeah. Bueno, ¿Y jugar? ¿Has jugado a cuántos juegos de Mario, Dani?
1: Van infinitos. Es que hay, hay de todo. Hasta Doctor Mario hay. O sea, es que hay infinitos de tipos de juego He jugado a muchos. Si hablamos ya de los más puramente, es que son las, eh, pues, los, las historias de Super Mario, o sea, los juegos de Super Mario, ¿vale? No derribados de Super Mario, ni tenis, ni nada de eso. Quitando el Mario Kart también. También he jugado, pero a los otros sí he jugado a muchos. No sé, ¿qué podrían ser? Igual a 10, 12, tipos. 15 no lo sé muchos la verdad son todos muy entretenidos o sea, no paran de, de superarse constantemente cuando dices eh, ya no pueden hacer nada más siempre te, se, se superan te hacen un 2d te hacen un 3d te, te vuelven a hacer algo retro te vuelven a hacer algo moderno algo novedoso siempre todos muy divertidos cualquiera de ellos o sea soy, me gustan mucho, vamos, me gusta mucho es icónico, hasta el primero me lo habrá pasado como cientos de veces o sea, de hoy en día sigue habiendo cualquier emulador lo tienes y tal, así tontamente empiezas ahí a tirarle, tirarle y me lo vuelvo a pasar
0: Hacer los trucos estos de cambiar de mundo y tal, ¿no? Para pasar todo.
1: Exactamente, antes. y toda esa historia, correcto, sí. Sí, sí. Soy. Vamos, me gusta mucho, evidentemente. Incluso eso, derribados Mario Kart, el Luigi Mansion que ha comentado antes Moisés, que para mí es un juegazo, es una maravilla. Muchos.
0: Yo creo que el primero que jugué fue el de Game Boy, el Super Mario Land. Y, y sí, la verdad que. Que jugué mucho a ese. Y luego el que más he jugado después es el de Wii, el Super Mario, el New Super Mario Bros. Exacto. Que fue la primera vez que se podían jugar cuatro jugadores a la vez. Y la verdad es que es muy divertido. Un poco caótico, pero muy divertido jugar con cuatro personas.
1: Divertidísimo. Yo de eso lo han hecho un lo han re o sea no, remake no, simplemente. Bueno, sí. Un reboot, vamos. Lo han hecho ahora. También está la Switch y lo tengo y todo. Eso es una maravilla. Ese el de la sub el de la Wii es buenísimo. Es que es la posibilidad de poder jugar cuatro y todos. Se hace muy divertido. He jugado
2: infinidad de juegos de Mario. En muchas plataformas. Bueno, de Nintendo, claro. Exacto. <risa> muchas plataformas bueno, hay algún emulador. ¿Hay emulador? Sí, sí, no, sí, pero sí, me, me quería referir a consolas. En muchas consolas sí. he jugado en, en Game Boy, en Super Nintendo, a muchísimos juegos. Y la verdad es que es una saga que es historia viva del videojuego. O sea, es una saga que si hablas del videojuego, tienes que hablar de ella, vamos. Sí, 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 sí. sí. Así es, así es.
0: Hablando de emuladores que has comentado antes, yo tuve instalado también el de Nintendo 64 y eh, conocí el Mario Kart ahí en, en ese emulador. Mucho vicio ahí con el Mario Kart y las tortugas, lanzando tortugas. También es muy divertido jugar con gente con el, con el Mario Kart.
1: De hecho yo lo, en el móvil lo tengo, lo tengo instalado el Mario Kart.
0: ¿Y tú, Franz, quieres comentar algo? Sí, bueno, que
3: también he jugado a los primeros Mario, que les guardo un gran cariño, que, que eran los primeros juegos en los que jugué y eso, y el, posiblemente el Mario Kart sea el juego con más horas que le he echado y que también tengo el Super Mario Kart en el móvil instalado.
1: ¿Ves? <risa> <risa> eh, para los tiempos muertos es, es idóneo. Sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, vamos, si ya habéis terminado, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Porque ya llevamos sobre una hora. Y, y nada, en un momentito volvemos, que tenemos uh, por lo menos ahí una o dos series potentes, muy buenas, y otras que no son tanto. <risa> Así que en un ratito volvemos. ¡Hasta ahora!
4: pues
0: ya estamos aquí de vuelta y ahora nos va a comentar una serie Moisés, una, una de las grandes, una de las buenas, efectivamente. ¿eh?
2: Moisés, ¿cuál nos traes? para mí la mejor la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego es Arcane eh, es una serie franco estadounidense -estado eh, que tiene un montón pero un montón de guiños al juego y hay una segunda temporada en producción la primera temporada está creada por Christian Link y Alex G y dirigida por Ash Brown y las lanzaron en seis, el 6 de noviembre de 2021 y está alardonada con premios como Premios Annie o Gordon Reels Awards y la verdad es que es, es una maravilla pero una maravilla así como estábamos diciendo antes que el The Witcher 3 es una maravilla, esta serie es una maravilla, a nivel visual, a nivel todo, o sea, es que está hecho con tanto mimo y tanto cariño todo, que es, es una fantástica maravilla. Esto es, es una adaptación de, de un juego que se llama League of Legends, y cuenta la historia de, de una chica y su hermana, y es así como un mundo postapocalíptico. la verdad es que ya te digo, está muy chula. No quiero, no quiero hacer spoiler de nada, porque es que es una serie que si no la has visto vale la pena que, que entres sin saber de qué va y la veas, porque vamos, que vas a
0: disfrutar cada minuto. Y esta la podemos ver en... en... Netflix. Dani, ¿quieres comentar algo sobre esta serie?
1: Pues eh, poco más que añadir lo que ha dicho Moisés, eh, esta es eh, lo que estoy de acuerdo con él, es la mejor adaptación. Es la única, creo, si no, es casi seguro, creo que es la única de lo que vamos a comentar hoy, que realmente, digo, es una, una serie que la puedes ver te gusta o no te guste videojuegos, mírala porque es una maravilla, está muy bien, tiene una animación brutal, unos colores uno, brutal, unos personajes bien trabajados, bien currados, una historia guapa de verdad, un mundo, un, un lore también brutal, o sea, muy, muy bien, tanto eso, o sea, tanto me gustó, tanto me gustó que dije, voy a jugar al League of Legends, pero... <risa> Me puse a jugar a probarlo y dije no no voy a jugar no es mi tipo de no es mi tipo de juego entonces no 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 me gusta pero lo que es la serie vamos, es una maravilla es así que digo que es de las de las excepciones de lo que hemos hablado hoy es así que es de las que para mi gusto es buena de verdad y la metería en más de un listado
3: y tú Franz? Sí, también la he visto y también me parece una maravilla de serie, de lo mejor que se puede ver en Netflix y es eso lo que dice Dani, que tiene una animación que es realmente increíble, es, es, tiene muy buena animación, es una de las cosas que más llaman la atención de esa serie.
0: Sí, yo para mí fue personalmente la mejor, la mejor serie del año 2021, es decir, no, no de animación no basada en nada, sino la mejor serie del 2021 y posiblemente una de las mejores series que tiene Netflix. La animación, lo que habéis dicho vosotros, es maravillosa, es una animación en lo que llaman 2,5D, ¿no? es una animación en 2D pero que, que está hecho de tal manera que da una sensación de realismo donde es que aunque no te gustara la trama, nada más por el tema visual ya es ya es increíble. Ya es maravilloso estar viendo la serie. podías hacer pausa en cualquier momento de la serie y es que eso te serviría para, para salvapantallas. Es decir, es, es una fotografía de animación preciosa. Hagas en el momento que hagas esa pausa en, en la propia serie. Y nada, para además, pues eso, enriquecido de una trama y un lore, lo que habéis dicho vosotros. Es que es algo increíble. Yo quedé alucinadísimo con esta serie, prendadísimo, y ya te digo que, que, que es de lo, de lo mejorcito. En animación, en animación. Ya comenté hace poco que, que vi la nueva de Spider-Man y los diez primeros minutos me parecieron algo flipante, pero que Kane no solamente tiene animación, que es buenísima, sino es que también tiene una trama, una trama que le acompaña, que es algo que, que, que bueno, a mí me encantó. Yo no, no puedo decir más porque, tal como han dicho mis compañeros, es buenísima, es buenísima y quien no haya visto, que la vea, que se ponga Netflix o la vea de donde quiera, me da igual si no tiene Netflix, porque es súper es súper recomendable.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y luego no sé si alguien además de Dani ha jugado al juego o alguien quiere hablar, o tú Moisés, hablar un poco del juego. Yo he salido escaldado de League of Legends. <risa> Es el
2: juego, que es un juego que, que está como, es considerado uno de los deportes electrónicos más grandes del mundo eh, Tiene final, o sea, campeonatos mundiales con 44 y 45 millones de espectadores, o sea, es que esto es espectacular Pero a nivel de jugar, es un juego gratuito, puede jugar cualquiera Jugué, He jugado muy poco, la verdad, pero no, no, no me gustó mucho el juego, la temática y tal Más que la temática, la mecánica del juego
0: Bueno, pues vamos ya con una película que nos va a contar ahora Franz
3: bueno, se trata de Assassin's Creed y he de decir que fui a verlo al cine y me dormí. Me, dormí. me despertaban los ruidos que hacían porque hace a veces hacía ruidos de una película de acción, ¿no? Y tiene sus, sus, sus ruidos de vez en cuando, pero me, me dormía, me dormía y no me gustó, no me gustó mucho, no me gustó la adaptación que hicieron. Contó un poco la trama que es la de un hombre llamado Calum, Calum Yulin, que a través de una máquina que se llama NIMUS eh, explora los recuerdos de, de su antepasado, Tala Aguilar, miembro de una secta de asesinos, eh, que es, se desarrolla durante la Inquisición Española. Y esto lo hace para adquirir, para adquirir sus habilidades de lucha. No sé, a mí me pareció un poco aburrida la película. Todo lo contrario del juego, que me pareció una maravilla.
0: Muy bien, muy bien. No sé si alguien más ha visto Assassin's Creed.
1: Desgraciadamente, sí, es pues, roza de los tres niveles que te he dicho, para mí roza la puta mierda, digamos es que de las muy malas ¿no? no va a ser de las malas, de las muy malas, es que es muy mala, es muy mala saber eh, el videojuego normalmente la trama, no sé, el 90% vosotros lo sabréis Moisés y Franz también que habéis jugado, el 90% es dentro del estás el, 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 el 90% es el 90 dentro, ¿vale? Y aquí es es al revés: el 90% es fuera y dentro muy poco. Y es que lo, lo trasladan al final al mundo real, todas las luchas y todo eso. No sé, es que no es, es un sinsentido. Eh, Pfff. Para mí no vale, no vale nada, es que no vale nada, es, que no, es perder el tiempo con esa película.
0: ¿Y tú, Moisés?
2: Yo, igual, igual de puta mierda para mí que para Dani. <risa> <risa> no, no me gustó nada, pero nada, nada, nada. La vi, la vi y dije, menuda mierda película,
3: ¿cómo cojones hacen esto?
0: ¿Y del videojuego que nos puedes contar, Franz?
3: Bueno, el videojuego, pues el videojuego está protagonizado por Desmond Miles, que es un camarero que lo secuestra... Pues, la secuestra, los de Abstergo, que son, una, son de una industria que le ve, se ve obligado a, a eso, a, a reproducir los recuerdos de su antepasado para, para buscar como el santo grial, creo que era, un,
0: un, objeto, un objeto místico. Es... ¿Alguien más ha jugado? Supongo que los dos habéis jugado, ¿no, Dani?
3: Sí, correcto,
1: yo he jugado mucho, he jugado no a todos, pero a casi todos, a todos no, porque es, que son juegos muy largos y además los sacan anualmente, entonces eh, se hacen un poco repetitivos, sí que son eh, inspirados cada vez en una época diferente, eh, normalmente eh, muy bien documentados eh, cada época, pero se... A mí al final se me hacen un poco pesados tanto, tanto, tanto todos los años. Um, sí, que te voy a hablar, pues los primeros, ¿vale? El primero fue algo súper novedoso, algo alucinante a mí me gustó muchísimo, cierto es que se hizo pecar un poco de repetitivo pero en el segundo y eso ya lo mejoraron y hicieron una historia un, se documentaron muchísimo, Por esta ya va en, eh, transcurre en Italia en Florencia y demás, o sea, una recreación de conforme era todo alucinante, muy buena historia, personajes muy bien hechos, muy currados muy característicos, muy bien, es un, un gran videojuego, es uno de los grandes videojuegos, todas las aves de los grandes videojuegos pero sí yo, sobre todo los primeros los aconsejaría los últimos no los he llegado a jugar, supongo que entretenidos seguro que están porque lo son, saben hacerlo bien, pero te digo, para mí un poco ya repetitivo al final.
2: A mí los primeros eh, bueno, el primero me gustó mucho la, la ambientación, sí que voy a decir como Dani que, que se me hizo muy repetitivo, luego con, con Ezio y, y hubo un cambio muy bueno y el 3 que a mucha gente no le gustó, a mí sí que me gustó y luego sí que me gustaría decir que hay un, hay un cambio en la saga que fue Assassin's Creed Origins, que estaba ambientado en Egipto y para mí fue una maravilla de juego o sea, era un juego con la esencia de, de Assassin's Creed pero con un montón de mecánicas y mejoras brutal, o sea, el tema del combate estaba muy mejorado, el tema de, de las armaduras, todo, o sea, las armas o sea, me hicieron una mejora, lo me hicieron más rolero me gustó muchísimo, y ahora parece ser que han seguido esa línea para estos últimos pude jugar el de Grecia y los últimos creo que no los he probado y luego hay algunos por ahí, por en medio que me dejo, pero vamos, es una saga que tiene grandes videojuegos, tiene un juego muy buenos y que yo sí que sí que les recomiendo por lo menos algunos sobre todo los, los primeros eh, y he hecho he hecho la, el 2 que hicieron como tres juegos ese está muy bien y luego el Origins también lo recomiendo mucho.
3: También me gustaría destacar que la saga de Assassin's Creed es una saga que te enseña mucha historia. Por ejemplo, a mí me enseñó mucho sobre la independencia de los Estados Unidos en Assassin's Creed 3 y en, sobre la revolución francesa, que en otros que, que no recuerdo cómo se llama. También sobre la revolución industrial en, 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 Ingal, en Inglaterra, que también enseña mucha historia. Y, y el de Assassin's Creed de la revolución francesa, que no me acuerdo cómo se llama, sale la la catedral de Notre Dame y creo que estuvieron dos años para recrearla palmo a palmo como era la, la catedral, está ta, ta recreada tal como era.
2: Sí, de hecho de hecho hay, creo que hay una noticia que, que utilizaron los archivos de, de Ubisoft para, para poder restaurarla. O sea, estaba tan bien documentado que, que le sirvió para poder restaurarla.
1: Correcto, iba, iba a dar decir ese mismo punto, lo que acabas de decir tú. Que han utilizado eh, Ubisoft, eh, los, los planos y demás que, que tuvieron para ayudar a, a reconstruirla. Sí, sí, eso es eh, lo que comentaba antes. Están tan bien documentados los juegos que eh, lo que dice Franz, eh, que, que es que te, te enseña historia y todo. Está... Está muy bien recreado
0: dicho todo lo que había que decir de Assassin's Creed, vamos ya con la mía. Yo voy a hablar de, de otro anime. Yo casi todo lo que hablo es anime. Y ahora toca hablar de Steins Gate. Steins Gate es un anime de 24 episodios basado en un videojuego estilo novela visual, que combina elementos de ciencia ficción, viajes en el tiempo y misterio. La historia sigue a Rintarou Okabe, un autoproclamado científico loco y sus amigos. La verdad que está muy pirado. Es decir, se cambia el, el nombre a sí mismo, empieza a hacer como si hablara por teléfono, pero no habla. Es decir, lo tiene desconectado. Le cambia el nombre a la gente que, que conoce. A una la llama Cristina y siempre le dice, no, me llamo Cristina. Y él continúa llamándole a Cristina. Y bueno, eh, Okabe y sus amigos descubren accidentalmente una forma de enviar mensajes al pasado a través de un microondas modificado. A medida que comienzan a experimentar con esta tecnología, se dan cuenta que los cambios en el pasado pueden tener consecuencias significativas en el presente. Y desencadenan una serie de eventos que ponen en peligro su realidad y sus vidas. Stellgate se destaca por su trama compleja y bien enamorada, con giros sorprendentes y momentos emocionales. Los personajes están bien desarrollados y cada uno tiene su propia personalidad y motivaciones, lo que permite al espectador conectarse con ellos y seguir su viaje a medida que se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. La animación es de alta calidad y la banda sonora complementa perfectamente la atmósfera del anime, creando una experiencia envolvente y emocionante para los espectadores. Sí que es verdad que hay momentos que la serie tiene toques así como más juveniles, es decir hay diálogos más juveniles porque está enfocado no solo a un público adulto sino también a un público más juvenil entonces sí que hay diálogos que pueden resultar más, más juveniles pero que la trama cubre un poco eso y, y te hace seguir queriendo verla y, y la verdad que es muy interesante y muy original. Lo que pasa con los viajes en el tiempo siempre hay alguna cosilla que le puedes sacar punta y tienes que hacer saltitos de fe pero así todo, una serie muy chula y tiene una secuela que se llama Steins Gate Zero, que bueno, que está más enfocado a lo que es la inteligencia artificial, ya no es de viajes en el tiempo. También está basado en un videojuego, igual como la Stage 8. Y para poder enlazar estas dos series hay que ver un OVA que se llama Divide by Zero, que es un episodio alternativo al 23 de la serie Madre. Y nada, esta la podéis ver en Anime Box y también en Netflix. Es un juego estilo novela visual, que es también muy común en Japón, de que aparece la imagen o aparecen vídeos y te van preguntando cosas y tú vas contestando según las opciones que van a seguir saliendo. Es una especie. Más. Es un videojuego, pero es más uh, como ver un una serie que vas escogiendo tus cosillas, ¿no? Y no he jugado tampoco, pero la verdad que la serie es interesante. Es interesante y si os gusta un poquito así el mundo del anime, yo os recomiendo que, que le echéis un vistazo.
1: Sí, no, y el estilo de juego que dices tú, hay, hay, hay muchos eh, de ese tipo y es un género que a mí me, que a mí me gusta, vamos.
0: Sí, yo supongo que si juegas al juego, luego la serie no tendrá demasiado sentido porque entiendo que será algo muy similar la historia, entonces... Eh...
1: Posiblemente, sí.
0: Vamos a pasar a un peliculón, que va a contarnos Dani. Dani, cuando quiera. Eh, ¿Empiezo bueno, yo, Dani? Pues... Puta.
5: Puta mierda, así de claro. Esto es...
1: Eh... Eh, volvemos otra vez al, eh, a los 95, 93, lo que decía, no sé, pues otra de estas auténticas maravillas que dijeron Street Fighter es mala, pues vamos a ver si podemos hacerla más mala aún, vamos a hacer lo mismo, pero... Tan siquiera con un solo actor bueno. Y sacaron pues Mortal Kombat. Y esto pues es... Yo creo que de las que he comentado y yo... Es que la de Super Mario superar eso es difícil, ¿vale? Pero es que esta es mala en todos los, en todos los aspectos. En la historia, en los actores, en la forma de actuar de actuar en la banda sonora en los efectos especiales o sea, el CGI que se utilizó en el vestuario eh, todo, todo, es que no hay eh, los escenarios o sea, es que no hay, no hay nada, no hay ni una sola cosa ni una sola cosa que destacaría bien de esta película es que desde, el, desde los créditos iniciales ya, los, ni los ah sí, mentira, hay, por no decir que no hay ni una sola cosa que destacaría, la verdad que eh, Goro, que eso está hecho con animatronic, en aquel entonces entonces la animatronic ya lo tenían muy, muy mamado, dijéramos, ¿vale? Ya lo sabían, ya manejar bien. Entonces se ve que en cualquier estudio así más pequeño te podía hacer algo muy aseado. Y el goro, pues la verdad que tiene, para en la época que se hizo tal, no está mal. Es lo único que yo podría destacar, más o menos aseado de esta película. El resto de la película es que es fatal, hasta el guión. Es, es que es ridículo, es que roda la ridiculez. O sea, yo lo veía y sentía vergüenza ajena y decía, no sé cómo pueden hacer esto, es muy mala es una auténtica pérdida de tiempo ver esto y eh, es que eh, no, sé, no sé qué más añadir, es que es, es que es muy malo, es una auténtica pérdida de tiempo el que se quiera aventurar y decir mira voy a perder un poco de tiempo de mi vida y tal, la puede ver en HBO puede verla y eh, la de pasar ahí un, un mal rato, pero ya os digo es que, es, es, que es, es muy mala es muy ridícula, es una película muy ridícula y Christopher Lambert si le podías tener algún mínimo respeto como actor y tal, la raíz de esta película ya se lo puedes perder todo porque tiene un papel ridículo, o sea, es que es de un personaje guapo de los de Mortal Kombat, que es eh, Raid en este caso, es eh, ridículo, o sea, es, es ridículo, es, es que hasta a veces hace algo de como cómico y tal, es que es muy, es muy mala, es muy mala esta, esta serie, esta serie, perdón, no, esta película, menos mal que fue película, no series, si no ya apague, vamos, eh, sí que quisiera añadir, pues eh, también en HBO que la quiera ver, está la del 2021, Mortal Kombat también. Esta es, eh, pues, eh, no es eh, puta mierda, dejáramos que es muy mala, o, o incluso a lo mejor la dejaría mala. Es, un, es mala, pero por lo menos eh, sí que tiene algo, una esencia de lo que es el Mortal Kombat, que es eh, el tema de, de los fatalities. Eh, que este juego, si este juego destacó por algo, eh, este juego se hizo, eh, lo hicieron porque quisi, eh, quisieron hacer eh, una especie decir Street Fighter y tal, pero decir, no, no vamos a vamos a combatir que no nos censuren, y era pues, los Fatalities, que es eh, sangriento más no poder, y en esta última película, al menos, eso sí que lo han respetado, los unos, unos momentos son sangrientos, son luchas creíbles que las ves, son creíbles, sangrientas y demás, esa pues sí que se deja ver, pues eh, verla y tal, y, bueno pasas un rato, te gusta Mortal Kombat y demás, la puedes ver, pero la la, de, la antigua, la del 95 no, no perdáis el tiempo, es una pérdida de tiempo ya te digo es un ridículo ridículo totalmente
0: y el director es eh, de los tres Anderson que hay es el malo
1: exactamente correctamente sí es que bueno si queréis o sea, tiene un elenco de, de películas malas o sea, se ve que es un, se ve que el, el chico es un aficionado de videojuegos alucinante le encantan porque ha hecho Resident Evil hecho eh, Dead or Alive, ha hecho, bueno, varias de Resident Evil, luego Monster Hunter la ha hecho él también, ha hecho unas cuantas, eh, a, a, a Aliens vs Predators también, ha hecho varias. Se ve que le gusta, pero... Es que, que no, hay, no hay ni una sola película de este, de este hombre, de este buen hombre que, que la podamos destacar. O sea, ya te digo, no perdáis el tiempo tampoco viendo nada de este, de este director.
0: Aparte es que no hay que confundir a Paul W.S. Anderson, que es este hombre, con Paul Thomas Anderson. No hay
1: que confundirlo, por favor. Por favor. No. Por favor. por favor, no. Por favor, no. No tiene nada que ver. Eso es como el día y la noche. Paul Thomas Anderson, grandísimo director. Paul W.S. Anderson, puta mierda director. Des disculpadme por ser tan explícito hoy, pero es que me sale así.
0: Bueno, yo quiero comentar de que... Bueno, yo esta no recuerdo si la he visto, ¿eh? pero igual sí, pero creo que la borré de mi memoria. Pero es que luego sacaron una peor, ¿eh? que se llama Mortal Kombat Annihilation. ¡Madre mía! A ver quién tiene valor a ver esto, ¿eh? porque esto hay que tener mucho valor. Madre es, esa ya
1: la desconocía. Es que ya, yo mira si es, mira si la tenía borrado también de mi mente. Yo esta, esta la he revisionado para, para el pod Vi esta y vi la, vi la nueva. Me enteré que había una nueva, no me acordaba que había una nueva. Eso lo tenía tan borrada la mente que lo tenía hasta eso borrado. Y eh, ya te digo, la, no, después de ver esta, vamos, vi la nueva y, y había estado una grata sorpresa y todo.
2: Sí, bueno, yo tengo la suerte de no haber visto la del 95. <risas> sí, suerte y sí que vi la nueva, y la nueva a ver, no es una película así como para pa recomendarla, pero la película está bien está entretenida, es lo que dice Dani, tiene sus guiños a la, a, al videojuego, pero me dice es que el que ha hecho la película se ha visto el video, ha jugado al videojuego un poquito aunque sea y, y ha intentado tomar ese, esa esencia de, de, del videojuego
1: claro, sacar, intentar sacar algo de, de un guión difícil de, de este videojuego en esa película, por lo menos han intentado sacar algo con de, de sentido
2: sí, sí, y bueno, y la historia de, de, del personaje este de, de Fuego eh, es no me acuerdo cómo se llama ahora.
1: El eh, sí, vamos, el karateka, ¿no?
2: Sí, bueno, no, no, el, el padre, bueno, el antepasado.
1: Eh, vale, sí, sí, el escorpio
2: escorpio el que... la historia de escorpio por lo menos está currada, tiene así su, su, su historia, su, su trasfondo y está bien. O sea, la, la, la vieja no puedo hablar porque no la he visto, pero esta nueva sí que, te digo, es, no es una película para decir, o es un peliculón, pero, pero bueno, se deja ver,
3: es entretenida, sí.
0: ¿Y Franz, tú has visto alguna de, de estas? No,
3: no he visto ninguna. Ni la del 95 ni esta más nueva.
0: Ni la de Annihilation tampoco. tampoco, tampoco. Es, esa es una de, de aquí. ¿A que no hay huevos? Sí, 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 sí. Bueno, este director también dirigió el Efecto Mariposa 2 dos. Madre o Annabelle. mía ¿Hay Madre un Efecto Mariposa 2? Dos. Madre mía, sí. sí. Por desgracia. Hay maneras de, de cargarse un nombre y esta es una de ellas. Sí. Bueno... ¿Y el juego, bueno, un juego. ¿Quién ha jugado a esto? Supongo que habremos jugado todos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. He jugado, no ha sido uno de esos juegos mm, superjugados por mi parte, pero sí todo el mundo queríamos conseguir los fatalities, a ver lo que hacía este, a ver lo que hacía el otro, y sí. Pues eh, es historia también de juego. Ahí eh, con, tuvieron que luchar mucho para para que no les eh, censuraran, sobre todo en Estados Unidos y demás. Pero sí
0: sí había mucho morbo detrás ¿no? de haber sí. De, sí, de, de, de lo sangriento que era o lo que llegaban a hacer con cada fatality y, correcto y sí. era un juego que,
2: que aparte intentaba ser como más, más real, más realista o sea sí. no eran unos gráficos así animados era como, como una imagen más real
1: exactamente era te, tiene un nombre eso vale que eres, es imagen real de personas reales luego llevadas al a... ¿Cómo se llama? Pues animación, ¿vale? Entonces, eh, por eso tenía esa imagen. Sí, sí, querían lo que dices tú, conseguirlo más realista, más sangriento que, que ningún otro.
0: Y nada, y luego las voces estas de Mortal Kombat, yo creo que también las, las usaron, bueno, las habrán usado para muchas cosas, ¿no? Pero las recuerdo en Scott Pilgrim, en Scott Pilgrim contra el mundo, cuando sí. hacen luchas sí que se escucha Fatality, cosas así que, sí, que es muy del de, de videojuego este. Exacto, sí, sí.
3: A mí, cuando lo jugaba, siempre me parecía que era como un poco la copia de Street Fighter. O sea, lo he jugado poco, pero a mí no me llamaba mucho.
0: Sí, no, la verdad que yo creo que tenía más jugabilidad Street Fighter que, que lo que es Mortal Kombat. Lo que pasa es que Mortal Kombat tenía ese añadido de, de esos fatalities, de esa violencia, de, de esas cosas. Esas, Mm, correcto, correcto Claro,
1: es que hay que pensar que eh, los videojuegos eran para niños Y eh, hubo unos cuantos estudios que quisieron combatir eso decir, no, no, videojuego no para niños Mortal Kombat fue uno de los primeros que, que hicieron eso Evidentemente viene de, de Street Fighter y demás, claro Me ha amado muchísimo de todo eso
3: Y eh, Estaba en la primera Play, ¿no? Sí, ¿Salió para la primera Play o qué plataforma salió?
1: Yo eso lo he jugado en la Sega Mega Drive, o sea que. Tiene tiempo, sí. Tiene tiempo, sí.
0: Pues muy bien. Y de los de juegos de adultos, yo recuerdo también el Carmageddon, que también Uf. tuvo así como mucho morbo, porque atropellabas sí. a personas y tal. Sí.
1: Correcto. que Aquí a Europa nunca llegó el, el real. Aquí se atropellaban a alienígenas, eh, un aspecto humano, ¿vale? Pero eran alienígenas y la sangre era verde.
0: Yo sé que llegué a jugar. Igual es que lo jugué pirata de algún otro sitio, no Sí, no sé. a
1: ver, llegar las versiones... Eh, estas llegaron, llegar llegaron, evidentemente. Sí, sí. Pero así en planes en la tienda que puedas ir a cogerlo de la tienda y tal, el sangriento, no, no lo sé. Tendría que investigarlo también, no me atrevería a decir tanto.
0: Yo sí que recuerdo que si dejabas el coche parado y, al, y se acercaba una persona, reventaba también. ¿eh? O sea sí, que... sí. Si <risa> <Sí.
1: risa> sí, no, ese juego no tenía madre, era eso. No, qué vale, muy... o sea.
0: Sí, es solo sí. el morbo ese de que podía atropellar a personas. Sí. Pues nada. Ahora sí que vamos a pasar con... Bueno, en este caso vamos a hablar de una serie, pero que han habido series, ha habido películas, ha habido anime, ha habido de todo. Se ha hecho, yo creo que es uno de los videojuegos que más adaptaciones ha tenido. Ninguna buena. <risa> <risa> Así que, Moisés, <muy> dale. <risa> bueno,
2: tengo, eh, voy a hablar de Resident Resident Evil. <risa> Resident Evil, yo he visto las películas, no sé si las he visto todas, pero vamos, una castaña
0: terrible. Y otra vez el señor Paul haciendo de la suya.
2: correcto Sí. Eh... Pero es que, terrible. Son un, un, una castaña brutal. De hecho, a ver, el director Paul ha dirigido tres. Tres de las películas. Que hay siete. Yo no sé si he visto tres, cuatro, no lo sé. Pero, uf, a ver, ¿cuál peor? Y... Luego hay una, una película de animación que se llama Resident Evil Generation, Que esta sí que se deja ver. No es una maravilla. No es... No atrapa no la esencia del juego, como tal. Pero bueno, es una, es una película que se deja ver. Y también hay una serie que... que la serie sí que no, no, no la he visto porque me hablaron mal ya directamente,
0: dije uf, no me, ni me acerco. Vaya tela, eso es, yo no la he visto, eh, pero no, no la voy a ver porque, porque la, la, la crítica fue nefasta hacia la serie mm, no sé si alguno de vosotros ha visto algo, yo bueno, yo vi la primera la primera película sí que la vi y bueno, a ver, no, no es que me quise arrancar los ojos tampoco, es decir no es que sea súper mala, súper mala yo la vi como una especie de blockbuster, muy enfocado pues, al, al público general, que está entretenidilla y ya está, pero ya, ya no vi nada más, eh, con una tuve bastante, y, y y el resto nada, y el resto nada, ya no he visto nada más.
1: Yo he visto, creo que vi eso la primera. Cuando hablamos de la primera, hablamos de esa que salía Mila Jovovich, ¿verdad? Sí,
0: correcto, correcto.
1: Sí, yo vi esa. No sé si vi la segunda, me atreví a ver la segunda también. La primera, lo que dices tú, un blockbuster, no es, no es de lo que te tienes que arrancar los ojos. Es, es muy mala, pero no para arrancarte los ojos. Pero, y luego es que es eso, con el videojuego y tal, es que, no sé, no, no tiene nada que ver. Y luego o esas es demasiadas patadas y eso en la película, ¿sabes? Pat contra zombies y contra perros y cosas así, no sé, saca un poco de sitio. De series tan de series no he visto ninguna, no, no he visto nada, ¿vale? Es que me da mucho miedo el tema Resident Evil, porque es que Resident Evil es que el mismo Resident Evil videojuego ya de por sí ya tiene un problema el mismo, ¿vale? Entonces, eso ya trasladado fuera ya al cine, pues ya te puedes esperar cualquier cosa. Y eh, recuerdo ver el trailer esta última que sacaron que se llamaba Bienvenidos a Raccoon City, si no recuerdo. No la he visto. no no sé si la habéis visto. yo me, El tráiler me recordó mucho al videojuego, a, a la segunda parte, y me llamaba la atención, pero es que todo lo que he escuchado es tan malo que no, no me he atrevido a verlo.
0: Sí, la de animación, que era un, como una pequeña esperanza de que fuera algo similar, porque utilizaba los personajes de Resident Evil 2 y tal, pero parece ser que no, no llegó tampoco a ser gran cosa. ¿Tú, Franz, has visto algo de Resident Evil? La
3: primera también, la primera, y es eso. Ni me desagradó ni me encantó. Sí que recuerdo una escena que en un ascensor se quedaba atrapada una persona y luego caía el ascensor y lo partía por la mitad. Y esa, esa, esa escena sí que me impactó, pero por lo demás ni fue ni fue.
0: Bueno, y con referencia al juego, yo he jugado solamente... Bueno, yo jugué al primero y al segundo, que luego comentaré. Primero comentarlo vosotros y ya luego ya comento yo algo. Si quieres empezar tú, Moisés, si es que has comentado lo de las películas.
2: Yo he jugado la primera trilogía, he jugado el 4 también. Y luego de estos nuevos en primera persona, creo que jugué la demo, pero no, no he jugado ninguno más, el 7 creo que es. Bueno, sí, el 5 y el 6 también los jugué, que eso sí que eran... Se me habían olvidado porque son para olvidar. <risa> Correcto. <risa> Un cambio ahí de, de, de juego, ¿no? Lo hicieron más de acción o algo así. No sé mm, si, sí. Sí, ¿no? Mm. Y. Pff se me habían hasta olvidado, imagínate lo buenos que son a 1004, pese a que hay muchísima gente que le, le gustó, a 1004 ya me, me sacó, porque es que ese cambio yo soy amante de la primera trilogía y luego ya me sacas de ahí y no y luego últimamente creo que han hecho unos remakes que, que no han, los han hecho muy bien he hechos, no he tenido oportunidad de probar ninguno pero sí que he oído hablar muy bien de ellos igual tú Dani has jugado a alguno
1: yo he jugado a todo, a todo por suerte o desgracia he jugado a todos los Resident Evil uh, todos absolutamente, se te ha, se te ha olvidado uno que estoy seguro que tú te lo has pasado y es y lo meterás también como los bonos, que es el Code Verónica, Así, el que sí, salió sí, en pedazo, Dreamcast pedazo. Exactamente, entonces eh, sí, eh, de acuerdo contigo el 4 me pasa como a ti eh, yo sé que hay gente muy muy seguidora de, del 4, a mí me sacó también del sitio, no me gustó el 5 lo empeoró siendo un juego que jugar cooperativo con un amigo te lo puedes pasar muy bien el 6 lo mismo, eh, peor aún, o sea, el, ya con la historia ya se, se, no sé, se drogaron y sacaron una historia que destrozaron totalmente todo Resident Evil y, eh, pero jugando cooperativo pues también te puedes también puede ser eh, entretenido y luego estos dos últimos que es el, el Village y el, eh, y el anterior no me acuerdo bueno el 7 y el 8 eh, están muy bien también me gustan son en primera persona son diferentes pero bueno el 7 mejor que el 8 lo sé alguna cosita que vuelva a estar un poco que me saca un poco el sitio pero son buenos juegos sobre todo el 7 con el 7 se han, se han reencontrado, dijeron, no, vamos a apostar otra vez por, eh, por los Resident clásicos y, eh, y muy bien, me gustó mucho. El 8 bien también, un poquito menos, pero bien también.
3: Yo el primer Resident que jugué fue al Code Verónica y creo que es el que más me gustó. Quizás sea porque fue el primero que jugué, lo jugué en la Dreamcast y realmente me, me gustó mucho. Fue algo que diferente a lo que había jugado antes. Luego jugué la primera trilogía, el 1 el 3 y luego al 4 y el 5, que ya en el 4 y el 5 ya no me gustaron tanto, aunque el 5 no me ha desagrado tanto sí que, que me gustó, aunque no tuviera no tuviera esa esencia de los primeros Resident, sí, sí que me gustó y ya lo de, los demás ya, ya los desconozco.
0: Pues bueno, yo como comentaba antes jugué el primero y el segundo, y el primero lo tenía en PC, y lo curioso es que estaban todos los audios, todos los archivos de audio del juego <risa> estaban abiertos, <risa> que podías cambiarlos, entonces se nos ocurrió la brillante idea de cambiar las voces <risa> entonces los... Uh los uh, zombies eh, no decían, no, no digamos, hacían el ruido característico del zombie, sino que eruptaban. Los zombies eruptaban y los perros decían, soy un perro. Soy un perro. Y claro, tú te ponías a jugar al juego y te salían zombies eruptando y perros diciéndote, soy un perro, pues eso era imposible de jugar.
2: Y la Magnum... La, la Magnum la cuando
0: disparas con la Magnum. ¿qué? Ah, sí. <risa>
1: Sí, sí, sí. Eso se convirtió en un juego de risa. Se un juego de terror se convirtió en un juego de risa.
0: Sí, así es, así sí. Por lo que... Por, lo, por mi parte, la verdad es que ya no tengo nada más que contar. Bueno, sí que la verdad que lo que jugué me gustaron. Me gustó más el, el Resident Evil 2 que el 1 y, y poco más que decir.
2: A mí el 1 es que me flipó. El 1 creo que fue el primer juego que jugué de PlayStation. O sea, veníamos de Nintendo y de repente PlayStation y ves Resident Evil y dices madre mía, ¿esto qué es? Y flipé muchísimo. Era era como lo que estaba comentando Dani. Eso era un juego orientado para adultos. O sea, venías de, de un mundo de, de juegos de niños y llegabas a esto y era un juego para para adultos y decir, madre mía.
1: Por cierto se me ha olvidado comentarte antes que estabas ¿sabes? diciendo también los remakes y tal, también he jugado al 1 y al 2 de los remakes he jugado también, faltan el 3 y el 4 por los los remakes muy chulos, muy chulos, muy bien el primero es más como como el otro, vale hay algún cambio, pero el 2 sí que es es un remake, o sea es muchas cosas nuevas, muchísimas y muy currados muy muy bien, muy bien
0: pues vale, vamos a pasar a la próxima, que la voy a comentar yo, que es una película... Está bien, esa película está bien. <ríe> vamos a tener un respiro, un pequeño respiro aquí. Bueno, la película que, que voy a hablar yo ahora es Tetris. Tetris es una película basada en la historia real del videojuego más famoso del mundo, que cuenta cómo se creó en la Unión Soviética cómo se difundió por el mundo y cómo se desató una batalla legal por los derechos de autor. La película tiene un ritmo ágil, un excelente reparto, con Taron Egerton en la cabeza, bueno, que sale en, en Blackbird, es, ¿os suena, no? sí. sí y una banda sonora muy pegadiza. Me ha parecido muy interesante conocer los detalles de la historia, que tiene momentos de humor, drama y suspense. Está dirigida por John S. Byrd y escrita por Noah Pink, que lo conocemos de la alienista o de Master of Sex. Me parece una película muy entretenida y que nos muestra una Rusia al final de su era comunista, con una lucha de los derechos de autor y con una, una trama inventada de espionaje que le da dinamismo a la historia. Está en Apple TV Plus y la verdad que está muy bien. Me, me gustó, es una, una película que está bien producida, bien dirigida y, y también bien actuada. Y eso, es muy curiosa también porque conoces todo el tema de la historia, como el creador que crea un videojuego pero que luego no puede cobrar porque está en un país comunista. Entonces está, está todo muy chulo, si, si tenéis oportunidad de verla, la tenéis en Apple TV y vale la pena. Vale la pena. Supongo que no la habrá visto nadie, ¿no?
1: Yo no, yo no la he visto, la tengo pendiente, la quiero ver, tengo un, me ha llamado desde el primer momento que supe de ella y tengo muchas ganas de verla y conforme la, la pintas tú, pues, pues con más ganas aún, evidentemente.
2: Yo tampoco la he visto y la tengo también ahí en el punto de mira, ganas, porque es un, es un videojuego que también es historia, <ríe> es uno de, de, los, de los más históricos que hay. De...
0: Uh -huh. Tú, Franz, tampoco la has visto, ¿no? No, no
3: tampoco la he visto.
0: Bueno, y comentar sobre el videojuego, bueno es uh, eh, súper conocido ¿eh? es decir, yo supongo que habrá muy poca gente que no conozca el Tetris, y que bueno, yo lo conocí, no, sé cuándo lo conocí porque al final estaban también las maquinitas estas que eran solo de Tetris, no, que no, no, no de ninguna otra consola, pero yo lo tuve en mi Game Boy en mi Game Boy cuando lo vendían el juego que regalaban era el Tetris y bueno, jugué muchísimo al Tetris, me lo pasé todo, viendo no, no, viendo los rusos no, bailar y, y, y al y el no, salir y tal y, y la verdad que sí. Y también recuerdo ir a los recreativos y siempre el arcade siempre estaba ocupado. Siempre. Siempre había... Normalmente eran mujeres. Normalmente había una chica jugando al Tetris. Casi siempre. Y luego marcó también un hito, ¿no? Porque la cantidad de juegos similares que salieron después de este. Pero, pero muchísimos, muchísimos, hasta hoy en día que, por ejemplo, el Candy Crush es, es uno que es también herencia del propio Tetris. Así
1: es, así es. Yo también, como tú, eh, la tenía la Game Boy, eh, la primera Game Boy, en la FAT esa, que era en, en ese color verde sin luz, exactamente, sin luz y también a ese le eché muchísimas, muchísimas muchísimas horas, se seguía en algún arcade, como dices tú, también, efectivamente
0: y vosotros qué, cómo conocisteis el
2: Tetris? Pues hace un porrón de años también, bueno, cuando salió prácticamente. Y sí, le he hecho muchísimas horas también. No recuerdo en qué consola, o si eran estas, porque empezaron a vender un montón de consolas que solo llevaban el Tetris, que eran así como clónicas chinas, no sé, algo raro. Pero vamos, eh, sí que le he jugado mucho y me ha venido muy bien luego para
0: cargar manetas y cosas de estas. <risa> <risa> Sí, sí, es lo típico, ¿no? He jugado mucho sí, al Tetris, no, sí. Sí, colocarlo todo.
1: Correcto, correcto, sí, sí, siempre cualquier momento que tengas que ordenar alguna cosa, siempre tienes que decir, esto es como jugar al Tetris, sí. Eso se ha quedado, se ha quedado ¿no? en, la, en la jerga diaria casi.
2: Hay un guiño de los Simpsons que, que tiene que cargar el coche Homer y suena como la música del Tetris, sí, poniéndolos sí, a
1: todos ahí. Tin, tin, tin. Y se sientan así eh, con la forma de una figura de Tetris y todo sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí.
0: Pues en la película sabréis por qué se llama Tetris, bueno, hay muchas cosillas curiosas sobre ella. ¿Y tú, eh, Franz, cómo conociste el videojuego o pues, recuerdas? Pues la Game Boy, compré la Game
3: Boy y venía el juego, jugué muchísimo. Hasta hoy
0: en día lo juego en la Switch
3: al Tetris 99, que es en línea con 98 jugadores más.
0: Ostras, sí, sí, sí. Yo me, me ha venido a la cabeza, no que estuviera ocupada la máquina por una persona, es que había muchas veces estaba por dos, es decir, que porque era, era un juego competitivo. Correcto. Donde, sí, 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 sí. donde iban jugando uno contra el otro y depende cómo iba ganando, pues le ponía más ladrillos al otro. Y, y ahora sí, ahora me ha venido a la cabeza. Exacto. Sí, 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 sí. Pues esto contamos del Tetris y ya pasamos a otro peliculón de Dani Uy, me, tocado me, estoy bueno, ¿eh? me estoy cubriendo de gloria hoy, eh
1: pues la película irresistible que vais a tener muchas ganas de ver se llama Double Dragon. Es otra puta mierda, vale, otra pérdida de tiempo, vale, es un, no, 89 minutos de pérdida de tiempo de tu vida. Es otra pues en el, Esta la hicieron también en 94, como os comentaba. No sé qué le pasó en esos años, que apostaron por todo, por todas estas bazofias. El que la quiera ver la puede ver en Prime Video y en Flixol. ¿Qué en contar de esta película? Pues que no tiene nada que ver con el videojuego, eh, te esperas ver eh, pues bofetadas, claro, y más en esa época y dices, bueno, karatecas, o sea, esto era uno de mis juegos preferidos, que eh, como jugaba yo en cooperativo con un muy buen amigo que tenía y esto era una maravilla para mí, y dije pues en la película pues, pues nada, bofetadas, ¿no? Pues lo que te esperabas de pues un karate kit y demás, pero nada que ver con la realidad, es, es ridículo, es eh, tiene mucha, o sea, mucha comedia por el medio, o sea, Cómicos por el medio, sin sentido, un, un CGI ridiculísimo. O sea, vamos, que hoy en día yo creo es que, Bueno, hoy en día está claro que no, ¿no? Pero que en aquel entonces es que no sé, currándotelo un poquito más podías hacer algo medianamente mejor que lo que hicieron ahí. actores también malos o sea, no sé, es, es un sinsentido de película que no tiene no tiene por dónde cogerlas, es que no, no ni, ni tiene gracia, ni tiene acción es que no sé es es una auténtica pérdida una auténtica pérdida de tiempo no desaconsejable totalmente o sea que el que quiera perder el tiempo ahí las, las puede ver en las plataformas que he dicho pero desaconsejable
0: muy bien alguien más ha visto esto por suerte no
1: no yo tampoco
0: podemos argumentar el videojuego si quieres Dani
1: pues el videojuego era, pues los típicos eh, videojuegos, eh, se me ha ido ahora la palabra, porque hack and Slash, no sé si ya eran en aquel entonces hack and Slash, pero bueno, los típicos que tú vas en eh, una pantalla 2D o un falso 3D, ¿vale? Que te podías mover a veces. Bueno, este creo que solo era 2D, el doble dragón.
0: El 2 es el que podía ya desplazar. Es eh, verdad, era el
1: 2, exactamente. El primero no, era 2D y nada, y era pues eh, simplemente pues una, un, dos, dos personajes, uno vestido en azul, el otro vestido en rojo, era cooperativo y nada, ibas eh, pues luchando contra los enemigos que te iban apareciendo, tanto a veces por la izquierda como por la derecha y pues, cada tipología de enemigo pues tenía sus ataques y tenías que combatirlo, y tú tenías pues tus dos o tres toquitos también y demás y era un cooperativo que, que triunfó mucho en la época y era, era un muy buen juego, tan, tan buen juego y triunfó tanto que decidieron hacer hasta una película también de esto, lamentablemente, y el juego muy bien, yo lo jugué, recuerdo en la Nintendo creo que era la Nintendo y luego no sé si en la Super Nintendo o en la Mega Drive no me recuerdo, y en recreativa, mucho este sé que jugué muchísimo en recreativa muchísimo, muchísimo, creo que es el juego que más dinero me ha gastado en recreativa
0: ¿y tú, eh, muchas yo este, este en
2: recreativa, este en consola creo que no he llegado a jugar, recreativa sí que le, le he viciado barbaridades. Y encima era un juego que puedes jugar con, con otro amigo, y entonces era ese pique de intentar pasárselo, coger una tarde, pillarte ahí tu dinerito e irte a los recreativos y, y a ver si te lo pasabas en una tarde.
0: ¿Y tú, Franz?
3: Sí, también en recreativa, ya a los recreativos y jugar al duble dragón.
0: Pues yo jugaba, empecé. Bueno, jugaba al 2, al 2, al 2 empecé. Y empecé el que tenía yo, mi Astra 512 de, del año Catapum. Y la verdad que sí, que era. Yo creo que también fue, si no el primero de los primeros juegos de ese estilo, ¿no? De, de lucha callejera con, con monstruo final y todo eso. Yo creo que fue también de los primeros. Y a partir de ahí sacaron, empezaron a salir un, un montón más. Sí, yo no recuerdo uno que es exterior a este, es decir, yo sí que recuerdo este y anterior no recuerdo ninguno. Luego sí, luego posterior sí, hay, hay muchísimos. Uh, había, era, era Final Fight, que había uno que ya era de tres personajes, podía jugar con tres, también de arcade.
1: Correcto, sí. Eh, sí, hay, hay muchos. Ahora mismo no se me ocurren los nombres. No hace mucho me he pasado uno con mi hija y todo, que han hecho un remake y tal. Ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero...
0: Cadillacs y Dinosaurios también, que sacaron sacaron luego una serie también sí, de Sí,
1: sí, correcto. Sí, 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 sí.
0: Así que eso, pues sí, la verdad que jugué bastante y también ha sido algo que, que a mí me marcó también y después he visto tanto, tanto que ha salido después a partir de este porque también fue un videojuego de mucho éxito, con lo que has dicho tú, tanto éxito que hicieron una película, bueno, un lo que sea.
1: Exacto. Un esto,
0: un esto. Un esto. Pues nada, vamos ya con la próxima película que nos va a contar ahora Moisés. Bueno, va a, ser, va a ser un videojuego con dos películas. Una nos la contará Moisés y la otra nos la va a contar Dani.
2: Yo voy a hablar de Final Fantasy Advil Children, eh, es una película del 2005 que continúa los acontecimientos del juego Final Fantasy 7. Eh, aquí en España la, la sacó Sony Pictures y está dirigida por Tetsuya Nomura y Takeshi Nozue. A mí esta peli, la verdad es que sí que, sí que me gustó, o sea, no era no, una película así de decir, guau, qué película ni tal, pero, pero es una película que, que se deja ver, que está bien y a mí esta sí que me gustó.
0: Pues nada, Dani, tírale con Final Fantasy ¿qué más?
1: <risa> La fuerza del interior eh, esta la sacaron en el 2001, ¿vale? Eh, esta película, de, eh, o sea, lo que tenía de peculiar en aquel entonces era la animación, era la animación que tenía, ¿vale? Era algo brutal, el pelo de la chica, las facciones que se veían, las manchitas en la cara, no sé qué. Hoy en día la ves y dices, madre mía, esto o sea, me siento yo en ordenadoría o algo mejor casi, ¿no? Es exagerado, ¿no? Está claro. Pero en aquel entonces eh, es la en el cine con, con esa con esa, vamos, con, con esa atracción, ¿vale? Eh, la película, bueno, no es una, no es ningún peliculón la verdad, eh, además tiene que ver un con final fantasy vale porque es así muy futurista muy eh, eh, espacial vale dijéramos entonces se sacaba un poco de lo que es eh, los final fantasy que estamos eh, que estamos acostumbrados a, a jugar entonces no acabó de triunfar no es una peluca que triunfó. a mí ya te digo tampoco es que me, que me enamorara muchísimo pero bueno fanático del Final Fantasy y tal pues bueno luego guardo un buen recuerdo no la he vuelto a ver desde que la vi en cine porque la quería ver ahora para el podcast nuevamente pero no está en ninguna plataforma solo estaba en alquiler y eh, ya no me daba tiempo para para poder verla también ya tantas películas que he visto no me daba ya tiempo la historia estaba un poco pues, eh, pues eh, va, es, como os he dicho es futurista vale en 2070 con una amenaza extraterrestre y demás, pues la lucha contra ellos y demás, y como siempre pues hay siempre detrás algo de algo de magia, algo de místico del Final Fantasy y tal, pero no es muy una película, muy Final Fantasy, sé que no triunfó mucho porque la gente no, no, no lo acabó de, de gustar el director es Hironobo Sakaguchi y Motonori Sakagibara, de estos directores sí que bien de Sakaguchi sí que vi que sacaron algo de, de Blue Dragon, que también es de, de un videojuego, de, de Akira Toriyama, es el creador de Akira Toriyama, y él hizo algo también. He visto algún capítulo por ahí también, pero poco más. Y del otro director, y así que no, no he visto absolutamente nada. Y eh, poco más que, que comentar sobre la película.
0: Vale, yo esta sí que la vi en su momento, y es lo que tú dices, era como un boom en el tema de la animación, porque era una animación realística, ¿no? Wow, se parece mucho a una persona, es casi como ver a personas, eh, no se puede distinguir bien no si es una persona o no. Y lo que dices tú ahora, lo ves ahora y ya no es tan realista, ¿no? pero para aquel entonces era muy revolucionario animación, y sí, a mí me gustó eso sí, sí, es lo que tú dices no es un peliculón, pero, pero es una trama así entretenida, y nada tengo buen recuerdo, pero tampoco recuerdo que eso, que, que me flipara ni nada, no sé si alguien más vio esta, sí, esta también la he visto esta, pues es eso, eh, la vimos
2: todos, yo creo que la vimos todos por el hito de, de lo, gráficamente, como se veía todo técnicamente, y, y yo creo que, que, que igual que vosotros, o sea me gustó, pero no, no fue una película así que, que flipara tampoco todo bien entretenido, vamos
0: y, Moisés, ¿has jugado a, al juego, alguno de los Final Fantasy? Sí, he jugado muchos,
2: <risa> pero como el 7, ninguno. Eh, me recuerdo ese Final Fantasy 7 en PlayStation 1, que eran un montón de discos y ese juego, vamos, para mí eh, fue uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Eh, flipé muchísimo con ese juego, me enganché muchísimo y luego sí que he visto que hay pff, barbaridades de, o sea, juegos de, de, de Final Fantasy se han hecho de, de RPG tácticos, de acción, eh, MMO, musicales, de carreras, se han hecho de todo, que Estuve viendo y dije, madre mía, si, si han sacado juegos de Final Fantasy. A esto sí que no he jugado, yo he jugado lo que sería la, la saga principal. Y luego jugué el 13, que el 13 creo que fue mi último Final Fantasy...
1: Y ese ya sí que no me gustó. Yo, pues, eh, un poco como tú. Eh, el 7 es eh, lo que dices tú, más lo recuerdo en la PlayStation 1. Con, creo que eran tres discos que estabas comentando tú. Y eh, eso es, es uno de los mejores juegos de la historia. Es algo magnífico, brutal. La historia, o sea, genial. Tengo ganas de probar, jugar el, el remake que han hecho ahora. No lo he jugado aún, lo tengo ahí pendiente para jugarlo. Y sí. Y luego sí, he jugado al 8, al 9, al 10. Yo creo que el último, no sé si fue el 13, no me acuerdo. La, creo que la protagonista era Lightning, si no recuerdo mal, esta del pelo rosa, que sacaron una segunda parte. Y jugué la segunda parte, o se atendía y dije hasta aquí, y de ahí ya no he jugado más, no te puedo decir si son buenos, si son malos, no lo sé, yo sé que Fantasy tiene muchos seguidores y es un, es un campo muy peliagudo pero no los he jugado este último, a ver qué tal también igual lo pruebo, no lo sé
0: ¿Y tú, Franz, has jugado alguno? Sí, he
3: jugado al 13 y a mí me gustó, quizás sea porque no jugué al 7, pero a mí el 13 sí que me gustó recuerdo especialmente los animales estos que salían, chocobos y me hacían muchas gracias, esos
1: Sí, sí, claro, eso es que es un animal, es, eh, es el animal eh, por excelencia de los Final Fantasy y los chocobos, claro que sí. Era un texto eh, de de, para, para trasladarte también de un sitio a otro, encima de los chocobos eh, ibas más rápido, claro. Sí,
0: una sí. Montura,
3: una montura. Una montura, ¿eh? Como un medio de transporte.
1: Exacto, sí, sí.
0: Pues si no hay nada más que comentar, lo dejamos aquí. <ríe> bueno, este. <ríe> Final Fantasy. Sí. Todavía tenemos aquí cosillas para contar. Ahora me toca a mí. Yo voy a hablar de otro anime, un anime que se llama Nier Automata versión 1.1a. Esta serie es una adaptación del videojuego de acción y rol del mismo nombre, creado por Yokotaro. En la serie también participa como guionista este creador. Y el estudio encargado de la animación es A1 Pictures, conocido por sus trabajos pues en 86, en Oliculius Recoil o en Masle, entre otros. Masle es un anime estrenado este año, que es una parodia de Harry Potter y la verdad que es muy divertido. El, vamos ya otra vez con Niel Automata. Niel Automata nos cuenta la historia de 2 B y 9S, dos androides, que luchan contra las máquinas que han invadido la Tierra en nombre de la humanidad. Que ésta se ha refugiado en la Luna. Sin embargo, pronto descubrirán que las cosas no son tan simples como parecen, y que hay secretos y verdades ocultas detrás de esta guerra. Explora temas como la existencia, la identidad, la libertad y el destino, con una narrativa compleja y emotiva. La serie tiene 12 capítulos y tiene muy buena animación. Aunque sí que es verdad que las escenas que cambian de animación por CGI, la verdad que no, no me gusta. Es algo que no... Me ha pasado en otras series también. Eso que hacen que esa animación y te ponen ahí CGI, y no. no a mí no. Es, me, me molesta un poco, ¿no? Es, o veo CGI o veo animación, pero la mezcla, si no estaba muy, muy bien hecha, no, no me convence. Aparte de eso, es una buena serie a mí. Yo la estoy disfrutando. La verdad que tiene 12 capítulos, pero hubo una parada emitieron 8 y ahora van a ahora han puesto, creo que hoy mismo ponen el resto de episodios que quedaban que no estaba completa. Y bueno, la podéis ver en Crunchyroll. No sé si conocíais algo de este videojuego. Sí, sí, por supuesto, lo conozco eh, no lo he
1: jugado lo tengo, tengo, es más lo tengo comprado, lo quiero jugar, le tengo muchas ganas y igual la serie que estás comentando tú también tengo entendido de que de que es muy buena y tengo ganas de hincarle el diente tanto al videojuego a las dos partes que hay, bueno creo que son dos partes si no me equivoco y a, y a la serie también
2: Yo lo no tengo lista de espera tanto el videojuego como la serie, a mí me, con los videojuegos me está pasando como con las series que tengo ahí una lista enorme para ir jugando cosas y, y con las series igual y lo tengo pues ahí apuntar a las, tanto la serie como el videojuego porque la serie no sabía yo nada pero después de haberte oído sí que quiero verla
0: Sí, la verdad es que es eso, que es un más profundo de lo que parece, porque al principio es eso, parece que sea algo como así de acción, pero luego tiene más miga.
1: Exactamente, el juego tengo entendido eso, que no es un juego así de acción, pim pam, no, no, que tiene una historia detrás eh, muy currada.
0: Uh, bien, pues ahora vamos con una película que nos va a comentar Moisés.
2: La película Prince of Persia estrenó en 2010, está escrita por Jordan Mesher, Boat Milleikin y Doug Miró y, y Carlos Bernard. Dirigida por Mike Newell y producida por Jerry Brookkeimer, el de... ¿es CSI? Sí, el de CSI. Y nada, está protagonizada por Jake Gamehall como príncipe de Stan. Y, y la película es que... Película, la verdad es que es una, buena, es una buena película de aventuras, a mí me entretuvo bastante. Es una película que está producida por Walt Disney y como curiosidad quería decir que Alanis Morissette compuso el tema, el tema de la película. Y la verdad es que, ya te digo, es una película, pues eso, es una película de aventuras, no... Tampoco creo que aspira más. Es una adaptación correcta, está hecha sobre las arenas del tiempo, que, que fue como la, la segunda trilogía que sacaron del juego. Eh, primero unos juegos y luego sacaron una trilogía que, que sacó Ubisoft y está basada en, la, en, la prim, en el primer juego, las arenas del tiempo. Y, y como película de entretenimiento, ya te digo, es una película que, que, se, que se deja ver y está bastante bien.
0: Yo no la he visto, no la he visto. No sé si alguien más la ha visto...
1: Sí, yo la he visto, eh, la vi para justamente para este podcast, ya la intenté ver y hace tiempo, pero me la dejé porque no me estaba gustando y me la dejé. Y ahora la he vuelto a ver y me llegó una sorpresa, una grata sorpresa, la verdad. Te digo, para mí sigue siendo una película mala, pero para hacer una adaptación del juego y demás, lo que está diciendo Moisés, estoy de acuerdo, ¿vale? es una adaptación correcta de, del juego, es que no hay más, la verdad no le puedes sacar mucho, mucho más a esto. En el juego todo eso, pues eh, sí, tiene una jugabilidad muy chula, muy currada, pero trasladarlo a una película, pues no tiene mucho más. Y sí, es una aventurilla y tal, que la verdad que... Yo la estaba viendo así muy escéptico con mucho miedo y me llevó una grata sorpresa y dije, bueno, pues mira, no, no lo he pasado mal ni nada. O sea que se, se me hizo hasta, bueno, se me hizo ameno verla y tal y eh, bien, una buena aventuría la verdad.
0: ¿Y tú, Franz?
3: Pues creo recordar que la vi en el cine y sí, es una película que me gustó, no es que me encantara, pero sí me gustó, una película entretenida.
0: Bueno, yo como he comentado antes, no, no la vi en su día. Pero sí que jugar jugaba con mi PC. PC que era en blanco y negro, era en, en monocromo. Y era un juego que era que se cargaba con dos disquets de 5 de un cuarto que eran de los grandotes, que eso igual no ha conocido casi nadie tenía que poner primero el primer disco número uno, cargaba, ponía el otro y para mí la animación era flipante del videojuego es decir, bueno, ese, ese movimiento cuando se colgaba de algún sitio y cuando subía y todo eso, antes, claro en PC, que era de los primeros PCs que habían eso era imposible es decir, ver eso y para mí, para mí era alucinante jugar al Príncipe Persia y jugué mucho, mucho y durante muchas pantallas tallas y, y tal, y eso de, al principio no tienes espada, luego con la espada todo todo el tema de, de Prince of Persia, y ya a videojuegos modernos de Prince of Persia ya en consola y todo eso, ya no he jugado nada, pero el primer Prince of Persia que jugué en PC, ya te digo, para mí, fue un, una bonita experiencia en su día.
1: Sí, yo a ese que esto estás diciendo, yo no jugué sí que lo he escuchado, te he escuchado hablar a ti he escuchado hablar a mi cuñado incluso a mi mujer que tenía jugado, yo no los llegué a jugar, sé que triunfaron mucho, oh una una saga que triunfó muchísimo y yo ya jugué pues a los a los modernos vale los que salieron eh, ya pues creo que fue en play 1, play 2 y demás esos eh, tres sí que sí que jugar y esos estaban muy guapos, ¿verdad? muy entretenidos el, el tema ese de poder tirar atrás y tal porque era con las arenas del tiempo y todo eso, estaba, estaba está curioso sí.
2: Yo decirte pues eh, eso que estabas hablando de esa fluidez de animación, eh, su autor el autor de este juego que, que tú jugaste eh, Jordan Mesher, estuvo varias horas filmando a su hermano saltando y corriendo con ropa blanca y así eh, aseguró todos los movimientos del juego para que sus resultasen realistas, eh, en un proceso que se llama rotoscopia. O sea, utilizó la rotoscopia para, para los, las filmaciones que tenía de su hermano pues trepando, saltando y tal, para, para realizar el juego y conseguir un, un movimiento más, más real. O sea, es, fue una cosa muy novedosa en el mundo de los videojuegos. Eh, ¡Qué guapo! Y, sí. y luego en, en 2003 eh, fue la franquicia la resucitó Ubisoft, que es la que, la que estaba hablando... Dani, la que estaba hablando Dani, que fue como una trilogía, creo que eran las, las Arenas del Tiempo, La Alma del Guerrero y la tercera no recuerdo ahora
1: bien, no sé si te acuerdas tú Dani. No me acuerdo yo ahora tampoco, No sé que he jugado esos tres, pero no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
2: Que eran juegos, era la verdad es que eran juegos muy, muy chulos, estaban muy, muy divertidos, muy bien hechos, la historia muy chula. El, de, el que más sobra le leche fue las arenas del tiempo. Sí, sí, era sí. eso, eh, podías caer y con si te, quedaba, si te quedaba arena podías volver atrás en el tiempo y tal. Está muy... Y luego sacaron como un reboot, así como con una animación cel shading, que eran dos personajes, era un chico y una chica. Y este tuvo más mala acogida, pero yo lo jugué y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y... No sé si
1: yo ahora sí se lo jugué también. no, no lo recuerdo. Me suena lo que me estás contando, pero ahora no, no, no lo recuerdo.
2: Fue muy criticado porque como que se salió un poco de todo esto, de, de la trilogía anterior. Pero vamos,
3: la verdad es que fue un juego divertido.
0: ¿Y tú, Franz? ¿Has jugado a of
3: Persia? Creo que lo jugué en la Game Boy. Puede ser que saliera para la Game Boy.
0: Seguro, ¿no? Salió para casi todo. Sí, creo sí, que ahí está para que... móviles.
2: O sea, la trilogía esta de, de Ubisoft creo que está para móviles.
3: Recordar que me resultaba muy difícil de jugar.
0: Oh, sí, se diseñó para Apple. Sí, Ostras, para el Apple 2 en 1989. Curioso. Pues sí, sí, sí. Posiblemente jugarás en Game Boy. En Game Boy, la verdad, que hicieron bastantes adaptaciones. A... A la consola portátil, porque claro, fue también una innovación la consola portátil, era la fue la primera consola portátil, separándose un poco de las maquinitas que llamábamos, ¿no? Que fue de la primera en poder cargar los juegos.
1: Sí que había un pression en la Game Boy, ¿eh? Tanto en la Game Boy como en la Game Boy Advance.
0: Y lo duras es
2: que eran las Game Boys,
1: eh. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Yo me compré la lamparita para arriba, para la luz. Sí, 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 no sí.
1: Sí, 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 para poder ver. Claro, no, es que no podías jugar si no había luz.
0: Que había esta lupa,
1: sí, ¿no? También. Había sí,
0: lupa? Sí, ¿Es correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sacaron un mogollón de accesorios porque, claro, si querías ahí tenerlo. Lo que pasa es que conforme fueron sacando otras Game Boys, la hubieron. Porque después sacó, sacaron la que tenía luz ya propia, la, propia, la Game Boy.
1: Correcto, ya, col, exacto,
0: ¿eh? ya con la color, ya pues ya tenía color y tal. Entonces, bueno, y fueron ahí cambiando cosillas. y Yo solo tuve la primera, ¿eh? la Game Boy original. Yo
3: también creo la primera.
0: Pues uh, no sé si hemos dicho dónde, dónde se podía ver la de Prince of Persia, las arenas del tiempo. Eh, creo que no. Prince of Persia se puede ver en Disney+. Plus Pues Dani no sé al final uh, tienes otra película <risa> de todo lo que cabe no es, no es de sacarse los ojos eh, no es uh, no,
1: no, no. no exactamente Esta la calificaríamos en mis tres niveles que he dicho al principio de muy mala vale, lo vale. ahí <risa> es,
5: <risa>
1: voy a hablaros de, de Lara Croft Tomb Raider la, las que hizo voy a hablaros de la primera luego hizo una trilogía en total vamos que le esta de Angelina Julín,
0: ¿vale? Que la viste por la trama.
1: Sí. <risa> <risa> Cierto es que yo en aquel entonces era un, eh, muy fan de, de angelina Julie, ¿vale? sé que muchas papeletas lo vi por eso, pero cierto es que yo era o sea, el, el juego la saga Tomb Raider me ha encantado muchísimo, o sea, Me gusta muchísimo, soy un gran fan de la, de la saga Tomb Raider. Los he pasado todos y, y me encantan. Tengo figuritas, tengo hasta cómics, eh, me ha gustado siempre mucho. La película, eh, la película es mala, es muy mala, ¿vale? no, no tiene no, no, tiene la recuerdo cuando vi en aquel entonces también un poco la edad eh, que era Angelina Julie banda sonora sí que era una banda sonora muy currada me gustaba mucho pero es una película muy floja vale, es muy floja tiene poco de aventuras de lo que tendría que ser realmente una, una película de una aventura de una indiana Johnson en, en mujer tiene muy poco ¿eh? casi más de acción y a veces un poco de acción absurda esta primera aún ya te digo es muy mala yo luego sé que la segunda era ya, ya rozan la puta mierda vale porque sé que le pega un puñetazo a un, a un tiburón y cosas absurdas que no, no tienen sentido ninguno y, eh, y bien ya te digo eh, la película bien se deja ver Angelina, julie trabaja en ella tra trabaja con su padre john boy también sale también en la película que hace de, de padre de ella en la película un poco también como los videojuegos y eh, nada es eh, pues, lo típico que te puedas imaginar en una película de indiana jones que tienen quiera buscar pues algún tipo de amuleto o talismán que tiene sus poderes y ahí detrás una organización oscura que también lo busca y que se pelean y tal pues viene a ser un poco eso pero con más acción y más mal hecha vamos el que la quiera ver eh, al menos esta primera las otras no sé si estarán también la primera sé que están para en vídeo y en eh, en Sky Showtime
0: alguien más ha visto Tomb Raider Sí, yo he visto las,
2: las películas de Angelina Jolie también, bueno, son, al final son blo blockbusters, yo creo que, que no tienen otra aspiración que ser eso o blockbusters para, para que las vea la gente, para llegar a un máximo grupo de gente y no me gustaron mucho tampoco, tengo pendiente este nuevo reboot que no sé si estará bien o qué.
1: Yo lo, lo desconozco también. También lo he tenido ahí para ver, pero no, lo desconozco también. Y lo que estás diciendo tú de Blockbuster es así, tal cual. Son Blockbusters. Tanto es que, o sea, que el director es Simon West. O sea, Simon West, o sea, deciros que ha hecho con él y, y esto, los mercenarios y todo eso, pues, ¿para qué contaros más? Sí, sí, sí. Blockbusters, todo.
2: Sí, sí. O sea, que vamos, es que tampoco... Cuando vi el tráiler ya, ya sabía de qué iba a ir la cosa. ¿no? Yo no fui a verla con mucha expectativa y no, la verdad es que no no son películas... Bueno, para como mucho para pasar el rato, pero vamos, no no se pasan demasiado. Son bastante flojillas.
3: ¿Y tú, Franz? He visto la primera de Angelina Choli, que creo que la vi con Dani. ¿La vimos ah, con todos? Por la trama, por la trama. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> Exactamente sí,
1: yo trampa. sé que no la vi solo, yo sé que fui a verla con más gente, pero no me acordaba con quién era, o ya sabía con quién fui a verla.
3: Sí, y la vi sin haber jugado el juego y a mí no me desagradó, que tampoco me flipara, pero sin haber jugado el juego. Luego jugué a otro posterior de Tomb Raider, el primero que sacaron para el Xbox. Recuerdo que me gustó mucho, eh, me impresionó algunas escenas que realmente te hacían sentir la aventura de, de la, del protagonista.
1: Estás hablando ya del videojuego, ¿no? Sí sí, vamos, sí, sí. Y más de estos este último, ese que estás diciendo tú, que estás comentando tú, es una, es una maravilla. O sea, yo he jugado a todos los Tomb Raider, ya te digo. Los he jugado absolutamente todos y um, los antiguos eran era una forma nueva. Plataformas, pero plataformas es de escalar plataformas. O sea, no plataformas de saltar y tal. Era diferente. Era el 3D, personaje imagine, era todo triangular, ¿vale? O sea, los pechos eran dos triángulos eran dos pirámides o sea, y era todo así era impresionante muy guapo los, los más malos que te podían salir por ahí eran algún animal salvaje los tenías que matar con las pistolas y ¿sí? luego empezaron a meter un poquito más de acción eh, incluso algo de sigilo en alguno de ellos y eh, ya hasta que pararon y ya sí volvieron otra vez con la saga esta que has comentado tú Franz que eso ya sí que son tanto eso como el Shadow of Tomb Raider son, son una maravilla sobre todo lo que tú has comentado
0: muy bien, yo no he jugado. No he jugado Tom Raider. Si he jugado, habré jugado algún ratito en la consola de Dani, pero, pero no creo que haya jugado. Por ningún. la trama. Por la trama, sí, por la trama. Y por el póster que tenías en la habitación. Así que, bueno, supongo que ya se ha comentado todo. Vamos con ya la, la última de de los videojuegos, de las adaptaciones a videojuegos, antes de hacer esa pequeña pausa. Y la voy a comentar yo, y es un anime, es una serie de anime, que se llama Ark Knights. Arnaids es una serie de anime de ocho episodios basada en el juego de estrategia para móviles del mismo nombre, creado por Hypergryph. La serie nos cuenta la historia de un mundo donde una misteriosa enfermedad llamada Oripathy ha infectado a la gran parte de la población, otorgándoles poderes especiales, pero también acortando su vida. Los infectados son discriminados y perseguidos por una organización llamada Reunión, que busca vengarse de los que los han oprimido. En medio de este conflicto, un grupo de mercenarios llamado Rose Island intenta encontrar una cura para Oripathy y proteger a los inocentes. La verdad que me ha parecido muy entretenida y con unos personajes carismáticos y un diseño de arte muy bonito. La animación es fluida y las escenas de acción son espectaculares. La música también es muy buena, con temas originales del juego y algunos nuevos. La historia tiene sus momentos de humor, drama y misterio y te deja con ganas de más. Sí que es cierto que es una serie que es uh, muy de videojuegos, es decir que está te da la sensación de que ese error que se comete a veces de que sea demasiado parecido al videojuego. Pues en esta hay veces que da esa sensación, no siempre, pero hay veces que sí. Así todo, la verdad que es, está chula, tiene bastante acción, está bastante entretenida y con referencia al videojuego, pues me lo instalé por curiosidad y la verdad que es eso, es, es un juego de estrategia, de, de mover personajes, de, que sí que he jugado mucho ese tipo de juegos, pero ahora en estos momentos no. Y no sé, entretenida y, y está chula, ¿no? no es una mala serie de anime. Vosotros supongo que no habréis oído nada sobre esta. esta en Crazy Roll?
1: No, yo eh, no, no la conocía ni, eh, ni la serie ni, eh, ni el juego. Eh, me puse a. A investigar un poquito cuando cuando la vi que la, la tenías y tal o sea para ver de qué viva ese juego y tal y sí sé que es uno de esos es estrategias de los típicos de, de defiende tu torre ¿no? que se llama no o sea, tienes, que defender, sí, o sea, tienes que defender lo tuyo y tal y atacarlo del otro y bien ya te digo no lo desconozco tanto la serie como como el juego
2: y Esto tampoco tampoco lo, lo he jugado nada, o sea, ni, ni he visto el juego, ni desconocía. Me voy a apuntar la serie porque la serie sí que me, me has convencido para verla, pero, pero el videojuego no soy yo, muy de estrategia y menos en móvil. Pero bueno, yo soy más de jugar en, con, con PC y tal, más que con móvil. Con móvil sí que he jugado algún alguna joyita y tal, pero poco.
0: Pues bueno, ya hemos llegado a todas uh, las adaptaciones de videojuegos que queríamos comentar, tanto series como películas, pero todavía nos queda mucho más, ¿eh? nos quedan las menciones, nos quedan los próximos estrenos, nos quedan los videojuegos basados en series, los videojuegos basados en películas, recomendaciones de juegos, es decir, que todavía tenemos uh, bueno, buena, buena cosa de material para ir comentando. Así que hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. ¡Hasta ahora! <risa> Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a continuar ahora con las menciones, esas series o películas basadas en videojuegos que, que al final queremos comentar sin alargarnos demasiado, vamos, vamos a intentar no alargarnos demasiado, pero sí que queríamos comentarlas porque bueno, o bien la serie nos pareció interesante, o la película, o simplemente por el videojuego más que nada, ¿no? Así que vamos a empezar por, por Halo. Y Halo, la verdad que yo, la serie de Halo, porque esto se ha hecho series, se ha hecho, creo que películas, se han hecho cosas de animación, se han hecho bastante cosillas, y yo he visto solamente un capítulo de la serie, en Sky Showtime. Mm, no es mi estilo de serie, no es algo que, que me terminó de gustar, por lo menos el primer capítulo, no sé si es porque el tema de, de la ficción espacial no me termina de convencer, pero bueno, no, no entré en la serie. No sé si vosotros alguien ha visto esta serie...
1: Yo empecé a verla, soy un seguidor de, de la saga Halo, de los videojuegos, vale, los he jugado a prácticamente todos, menos estos así de, que eran así de estrategia y tal, que eran un poco eh, diferentes a lo que es el, la historia principal, y eh, la empecé a ver y me parecía bien, parecía que estaba, podía estar bien, podía hacer una cosita bien, pero a mí me sacó mucho del... O sea, me quedé fuera de juego cuando vi que se quita el protagonista, se quita el casco, o sea, es que los videojuegos en la vida se ha quitado el casco, es que yo de hecho a día de hoy nadie realmente sabía si es persona o es robot, realmente no se sabe. Y en la serie sí, la primera de cambios pim pam, pero luego me han contado que luego media serie se tira sin casco, entonces a mí eso me dejó fuera de juego y no, no pude seguirla, vamos.
0: Y alguien más ha visto algo de o la serie o algo alguna tipo de ficción basada en este videojuego?
2: Yo he visto algún corto, algún algún corto, alguna algún tráiler y alguna cosilla, pero la serie esta no la he visto.
0: Pero vamos, después de lo que ha dicho Dani,
2: si tenía miedo de verla, creo que no la voy a ver.
1: Yo no sé si a lo mejor luego la serie Omitiendo ese, ese punto Que he dicho yo pueda estar bien No lo sé, no lo sé porque no la he visto Pero el que haya jugado un poco al juego Es que le va a dejar eh, No sé, yo me quedé un poco desencajado Cuando vi cuando vi eso Y luego sé que se han sacado muchos hace varios mangas o sea, o, Bueno, mangas mentiras o sea, Animes, o sea, de animación Mejor dicho, pero no he visto ninguno Sé que hay varios y tengo entendido Que mejores que la serie, pero no, no he visto nada más Aparte de esto.
0: Y podrías comentar un poco el videojuego.
1: el videojuego es, eh, es espectacular, es de, del género shooter, que sería de estos de típicos de primera persona, que vas, eh, vas eh, consiguiendo armas y demás y, y matando al enemigo. Eh, sí que tiene una peculiaridad de que es muy frenético, ¿vale? Muchos saltos, eh. me está inspirado en, eh, en el espacio, en un futuro y demás, y eh, la saga está, está muy chula, es una de las grandes sagas eh, de videojuegos, es una de las franquicias de, de Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el que lo haya jugado, además, eh, el, el online destaca mucho, ha tenido, hay muchos torneos y demás online es un juego que ha destacado mucho. Eh, eh, últimamente sí que parece que está ya un poco más... Eh, a lo mejor de, de capa caída, ¿no? Tampoco eso, tampoco sería justo de capa caída, pero no tanto como en su época, que sí que fue uno de los online por excelencia.
2: Sí que me gustaría añadir que a mí lo, lo que más me gusta es, son los juegos que hizo bungie en su día, sobre todo el, el que hizo de despedida, el, el rich que para mí ese es el mejor Halo que hay. Bueno, eso sería cuestión de, de opiniones, pero vamos, que he jugado los tres primeros. En el 3 me lo pasé muy bien, creo que lo jugamos cooperativo Franz y yo, ¿no, Franz? Sí, sí. Estamos jugando lo cooperativo y, y el Rich es que, hasta, o sea, hasta el final es épico, el juego es brutal y la, y la campaña, ya te digo, es una, una gozada. Y estos últimos creo que está haciendo los 3-4-3 y no sé, eh, no, no son malos juegos porque son juegazos, pero no sé, la, la esencia de Bungie ya no, ya no está ahí.
1: Sí, puede, puede que tengas razón, que posiblemente los de Mungi fueron los mejores, no te... Podrías discutir, ¿no? Pero son... eran muy buenos. El 4, no sé si lo has llegado a jugar, también es espectacular también. Pero posiblemente lo que digas tú, el Rich, la verdad que llegó un punto álgido muy brutal. Mungi, yo creo que los de Mungi a mí personalmente también... Me
0: sí, fueron sus creadores también, claro. Ya, sí, exacto. Y vamos a pasar a mencionar a Sonic, que es un videojuego muy famoso, que también ha tenido adaptación, es un, digamos el icono de, de SEGA, y que bueno, yo sí que jugué en su día eh, al videojuego, yo, bueno, yo creo que la mayoría de nuestra época habrá jugado a Sonic, pero sí que no he visto nada, ni de películas, ni de animación, ni de nada, no sé si alguno de vosotros ha visto algo.
1: Sí, yo he visto las, las dos partes que han sacado Las he visto, ¿vale? Villano haciendo... Esto Jim Carrey haciendo de villano Las películas, pues, bien O sea, correctas simplemente no, no, no tiene más O sea, pasa un poco como lo que hablamos Sobre Mario, ¿no? O sea, que le puedes sacar realmente De historia a esto, pues poco Y esto, pues, bueno Una mezcla así entre animación Y acción real bien, Bueno, lo puedes ver, entretenerte un poco Yo lo vi así en plan familiar para entretenernos un poco, pero no tiene no tiene más eh, cierto es que menos mal que corrigieron porque no sé si sabréis que las primeras imágenes que salieron de, de Sonic por lo visto era era un disfraz un hombre disfrazado así con maquillaje y sí, demás sí. y era Vale, Era claro. algo muy ridículo que al final tuvieron que echar atrás porque las primeras imágenes, eso, vamos, fue, fue el, el hazme reír de online y tuvieron que recurrir y al final decidieron hacerlo por, por animación. Menos mal, si ya por animación ya queda así un poco justo, pues imagínate, con lo otro ha quedado, vamos, una de esas espectaculares que he comentado yo antes también.
0: <risa> daba miedo, tío. <risa> <risa>
2: primer erizo daba miedo.
0: Sí, ¿y tú, Moisés? ¿Has comentado algo de eso? Sí,
2: yo he visto, a ver, he visto la primera película, la segunda no, no la he visto, y es eso, es, es entretenimiento familiar. Y he visto algún, alguna serie de dibujos y tal, pero bueno, esto ya es más flojete, es así más para, para niños y tal, y no, no creo que, que, que haya que mencionar mucho. Pero bueno, sí, lo que ha dicho Dani, es una peli, pues eso, entretenida, para verla
3: con familia y poco más.
0: ¿Y tú, Franz, has visto Sonic? No, no lo he visto,
3: pero creo que el personaje de Sonic lo crearon para un poco contrarrestar la fama que tenía Mario, que era el rey de los videojuegos.
1: Sí, evidentemente, pues eh, Nintendo, eh, Sega siempre estuvo, casi siempre estuvo a merced de Nintendo. Entonces, eh, Nintendo, pues sí que tenía su, su icónico Mario y ellos, eh, pues, eh, contrataron a, a un genio, que era un genio que estaba ya trabajando en Sega, ¿vale? Pero lo, lo tenían así como, como apartado y pues este es caro, no recuerdo el nombre, una pena no recuerdo el nombre, pero eligieron este ya pertenecía a SEGA para hacerlo porque él ya había hecho algunos diseños y nada, dijeron un poco lo que querían y nada, y al final pues salió el, el Irizos este Sonic y con esto intentaron, pues eso contrastar a Mario. Los juegos yo he jugado evidentemente he jugado muchos, no a todos, pero sí que he jugado muchos y sí es una de las grandes sagas es un plataformero frenético Rapidez eh, muy chulo, muy brutal. Hoy en día siguen sacando bajo la marca Sega. Lamentablemente Sega consolas ya no saca, pero eh, sí que se ha convertido pues en, en un estudio de videojuegos y sigue sacando sus juegos.
0: Muchas gracias por tarde, ¿no? Sí, he
2: jugado también a algunos Sonic eh, Master System creo y luego en Dreamcast jugué también y es que hay una barbaridad de juegos o sea Sonic que haberlo jugado a todos tienes que ser muy fan y la verdad es que, que hay juegos muy chulos o sea yo, los que jugué a mí sí que me gustaron es muy frenético es un, es diferente buscaron su, su identidad no, no no tiene que ver con Mario es, es un plataformas pero es muy frenético juega mucho con el tema de la velocidad y tal y la verdad es que yo sí que es un, una saga verde aparte de que pues hablamos de, de lo que de lo que sería historia de videojuego va a estar ahí presente es, es, es así y sí que al principio principio, bueno, eh, hace los años 80 creo que era, cuando estuvo este pique porque había un pique muy grande entre Sony, eh, entre Sega y Nintendo y, y, me, y me acuerdo de, de anuncios que, que sacaban y sacaban con, con la pullita a la otra compañía siempre o sea, había anuncios de estos que salían en las revistas y tal, que, que veías la pullita de Sega a Nintendo, de Nintendo a Sega Había mucho pique por pues, eso y estaba siempre por el, sacaban el Sonic como diciendo es que este es mejor que, que el Mario o <risas> el Mario es mejor que el Sonic
0: Sí, bueno, sí que tiene sus similitudes, hombre, está claro que tiene personalidad propia, pero sí que tiene porque en caso de Mario recoges monedas, aquí recoges anillos y vas dando saltitos también por ahí, saltando encima de los enemigos. Tiene esas partes que digamos que son similares porque bueno, es una cosa que le da jugabilidad, pero sí que es cierto que también se diferencian otras, que es lo que hacen, lo hace distintivo, ¿no? De, a diferencia de Mario. Y bueno, pasamos ya a la próxima mención que es Alone in the Dark. Yo nunca me atreví, me dio mucho miedo ver esta película, la adaptación, así que no sé si alguien se habrá atrevido a verla.
1: Yo la película no la he visto, no, lo mismo que has dicho tú, yo nunca me atreví, es que además yo tengo un amor-odio con Alone de Dark que ya me viene desde el videojuego, entonces ya directamente no, no, no lo probé, o sea que no, no puedo comentar nada sobre ella.
0: Vale, ¿no la ha visto nadie ¿eh, la película? Yo
1: no
2: lo sé con seguridad, igual la he visto pero la he
4: olvidado, no lo sé. Sale Christian Slater
1: de, de, de haciendo de este, de, no me acuerdo cómo es
0: se llama no acuerdo,
2: protagonista. No me acuerdo ¿eh? si la vi, si no la vi. Si la he visto, me he olvidado. O sea que
0: vamos a decir que no la vi. Yo jugué al juego, jugué al primero solo. el Alonin Dark uno el... sí que jugué el bueno y el bueno el, era ver. el de
1: PlayStation no no yo lo jugué en PC ah en PC no no eso es mucho más antiguo el de ah, PlayStation En vale, vale. eh, PlayStation 2 o 1 o 2 salió un truñote que lo sacaron como que iba a ser ¡buah! y se pegó una hostia brutal porque era una puta mierda
2: sí no creo que y luego sacaron uno que que estabas jugando y decías esto qué cojones es ahora me lo estoy pasando bien ahora estoy
0: llorando en un rincón <risa>
1: no, sí, sí, sí. posiblemente sea eso
0: pues yo jugué el primero y la verdad que sí que me gustó. Lo jugué con con Cardona. Sí, sí. Pues resulta que estábamos jugando y luego, cuando empezaba a complicarse algo, que eso, que nos quedábamos un poquito estancados y tal, de repente él eh, lo sacaba y digo, hostia, qué crack, tío. Y siempre lo sacaba él y siempre lo sacaba. Entonces, estuve observando y es que él, de repente, cuando había una dificultad, veía como que se iba. Yo digo, pues a beber o yo que sea, que se va. No, es que tenía la guía escondida. <risa> ¡Qué mamón, ¡Qué crack! Y claro, leía qué tenía que hacer y se venía y me decía, mmm, ya sé lo que hay que hacer. Y el... y tú, hostia, qué, ¡Qué mente, tío! Y ¡Tú Y qué mente! ¡Más privilegiada!
3: Tú diciendo, ¡qué genio que es!
0: Sí, 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 yo lo pensaba, lo pensaba. Si sí, no, un crack si sí no, era bien. bien. Sí, sí. Sí, 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 sí. Digo, hasta casi la última La última parte del juego, que era lo más difícil y tal, y de repente, hostia, qué chungo es esto y tal, y él se iba y cuando venía, oh, ya, la inspiración, voy, ya sé lo que hay que hacer, tal, y yo. ¿Cómo puede ser esto, tío? Increíble, increíble. Así que eso, sí que nos lo pasamos todo, claro.
1: <risa> en una tarde, ¿no?
0: Eh, hombre, en una tarde no sé, pero en poco tiempo. Así que sí, jugué y la verdad que está chulo, está chulo, tiene una historia guay. Ya hace muchos años de esto, así sí, que tampoco bueno. puedo decir esto que sería en el 96, sí. 97, no sé. Por ahí, Por ahí. muy Por antiguo, es antiguo, sí, antiguo. Sí, 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 sí. Y poco más, no sé si alguien quiere comentar algo más de, de Alone in the Dark. Es, un, es una lástima, porque es una saga que yo creo que si la tratasen bien
2: habría algo de potencial ahí, podría hacer un buen juego. Sí, sí.
0: Pues la próxima mención es Rampage. No sé si habéis visto a alguien la película de Rampage.
1: No, yo no me he atrevido a ver eso. Vaya tela.
0: Yo sí, por desgracia.
2: <risa>
0: Ostras, qué valor, qué valor. Sí,
1: pero que vamos, que le hubieran podido llamar cualquier otro nombre
2: y hacer la peli igual. De, de hecho, no sé qué, sobre qué juego está basado esto. Pues sobre Rampage. Rampage. No, no he jugado Rampage, no, no desconozco el juego.
0: Sí, yo jugué en PC. Empecé en el, en el Astra, del primero que tuve, el Astra 512, tío. Y era, era de eso, de monstruos. Eran monstruos que se cargaban edificios y comían personas, básicamente. Pero no.
1: Exacto. Era. Tipo, tipo Godzilla,
0: tipo Godzilla, sí. Exactamente,
1: había diferentes monstruos y eso, y era subir un edificio y tenías que conseguir, pues eso, comiéndote a las personas, creo que ganabas eh, vida y nada, no, tenías que romper el edificio.
2: Madre mía, pues no, no tiene nada que ver esto, ¿eh? Yo vi... Yo vi un blockbuster de, de acción de un tío y... que era amigo de un gorila y, y el gorila se hacía gigante o algo así y, y se pegaba con otros bichos. O sea, que... Uf, imagínate. No, no, no.
1: ¿Pero se comían a gente? No.
0: Pues, pues vaya. Es pues vaya. la esencia de Rampage, comerse gente. Pues nada, vamos ya al próximo videojuego que es Max Payne. No sé si habéis visto la adaptación de Max Payne.
1: Yo la adaptación no la he visto.
0: Yo sí, yo sí. Es que me he comido mucho truño
1: en esta vida.
2: Y... Otra,
0: eres... eh, una cosa, una persona que se come mucho truño es un coprófago. Por ahí van los tiros, pero, pero en el cine.
2: Pues esta peli, empecé a verla y dije, esto no es más pain. No sé qué cojones es, pero Max Payne no es. De hecho, yo Max Payne eh, empecé a jugar, no, no he jugado todos los juegos, empecé en el 3, eh, creo que era para PlayStation 3. Empecé a jugar en el 3 y luego, como me, me flipó tanto, eh, le eché un tiento a los, a los dos primeros. Y claro, o sea, el cambio es brutal, el cambio de unos juegos a otros es brutal. Y, y la peli me llamó la atención y dije, voy a verla, pero dije, esto no, es, esto no es Max Payne, esto es otra cosa, no sé lo que es, pero Max Payne no es... No tiene nada que ver con el juego como el que dice. Eh, sí, que el protagonista es un detective y ya está. Sí, ¿no? sí.
1: Yo yo quería quería verla, quería verla ahora para el podcast, pero no, no, no me dio la vida para ello. Y a juegos yo igual. Um, yo sí que jugué a los uh, al primero, lo probé con el primero, con el segundo no me acabaron de entrar. No digo que sean malos juegos, no me entraron a mí simplemente. Tenía lo del tiempo bala y todo eso, eso sí que era muy novedoso en aquel entonces. Y al que sí que me lo jugué y me lo pasé bien, además online y todo, es el 3 y el 3 sí que me gustó mucho. El más purista me dirá, pues el bueno realmente. Solo uno, no te lo digo, no te digo que no.
2: Pero el 3 Rockstar hizo magia ahí.
1: Sí, sí, correcto.
2: El 3 el a mí lo que me gustó mucho es que, o sea, pese a que era muy diferente a los, a los dos anteriores, sí que respetaron el tema del tiempo bala, pero la evolución del personaje yo creo que se la curaron mucho, porque eh, era como que era un ex Bueno, todavía bebía alcohol y tal, era alcohólico, como dejándoselo, estaba hecho polvo, no sé, era como que, que el personaje había evolucionado de los dos anteriores, y eso está, para mí fue un acierto total.
1: Sí, eso es pues brutal, el momento que se rapa además la cabeza con la barba y tal y se mete ahí en las favelas y toda esa parte es muy currado tío es, es mítico ese trozo mm. eh.
0: y ya para terminar las menciones vamos con Dantes Inferno que ¿quién va a hablar de Dantes Inferno?
1: Pues eh, si queréis comento yo, yo eh, la he visto también eh, ahora hace hace poco y es pues ese anime vale está inspirado solo en el videojuego no ¿Vale? de Dante's Inferno y bueno que vale, está inspirado en, en la Divina Comedia no es la peli bien está está correcta es muy como el juego la verdad no tiene no tiene ninguna novedad no es ninguna gran maravilla pero bueno se deja ver y bien, pues eh, para pasar un rato y si te ha gustado el juego y tal y quieres profundizar un poco, pues bueno, la puedes ver y, y, eh, y, y no está mal. Eh, sí que lo que está bien es pues que en cada, en cada pecado cambia el, eh, el personaje, ¿vale? el dibujante y la forma del personaje y tal. Y eso me pareció curioso. No está mal, vamos, eh, se deja ver.
2: Yo veo que es como una adaptación bastante correcta de lo que sería el juego. Pero claro, eh, el juego a ese, yo creo que funciona mejor que lo que sería la, el, el anime. Sí,
1: sí, por supuesto. Estoy de acuerdo. Es un juego que estaba muy bien. Es un... para que haga a la idea al que no lo ha probado, pues lo que vendría a ser hoy en día un God of War, no tan potente como God of War, evidentemente. Son palabras mayores. Pero un juego que era correcto, ¿vale? Eh, salió así como un juego no muy conocido y sin embargo pues pues eh, estaba muy bien, ¿eh? un juego muy entretenido, por cada mundo, o sea, por cada pecado que ibas pasando y demás, eh, estaba muy bien, a ver, a mí, a mí el juego me gustó mucho, guardo muy buenos recuerdos de él.
2: Sí, la historia, la historia era, era buena, la historia del juego era, era muy buena, era, estaba basado en, como ha dicho Dani, en los pecados capitales de Dante, ¿no? era, eran los círculos, cada pecado capital era un círculo del infierno y era como ibas bajando para, o sea, la historia era de, de un, un cruzado que, que era infiel a su amada, y su amada le estaba esperando, y el diablo cogía a la amada y se la llevaba al infierno, y él como que iba bajando por todos los, los círculos del infierno para recuperar a su amada. Y la verdad es que está bastante bien, y a nivel, o sea, a nivel eh, visual es, es, es bastante chocante, porque, porque ves como, como es grotesco y tal, el tema de, de la escenificación del infierno estuvo muy, muy chula, a mí me gustó mucho, yo me lo pasé
0: entero y disfruté bastante. Vale, pues vamos, vamos, ya terminamos ya con las menciones y ahora vamos a ver... Próximos estrenos, bueno, próximos estrenos, vamos a ver los próximos estrenos que puede que se hagan o no, porque vamos a ver, ahora estamos en medio de una huelga de guionistas y de intérpretes, de actores, entonces puede que se retrasen fechas, puede que la producción se quede a medias, entonces vamos a nombrarlos, pero aunque no sabemos con certeza si esto se va a a llegar a publicar si se va a llegar a estrenar o no, exceptuando, claro, los que ya tienen fecha, claro. Entonces, voy a empezar por comentar una, una serie de tres uh, capítulos que está en YouTube que se llama Overwatch uh, Genesis, que por lo que parece es una especie de presentación al videojuego que sale el 10 de agosto. Entonces, yo he visto, yo nunca he jugado al Overwatch, nunca, porque bueno, yo... yo Tema de videojuegos, como he comentado antes, ya es algo que hace tiempo que lo toco. Pero la verdad es que estos tres capítulos que, que podéis ver en YouTube están muy chulos. A mí, a mí la verdad es que me ha gustado. Va un poquito así de la inteligencia artificial y tal. Y, y me ha gustado. No sé si vosotros uh, habéis visto el, estos vídeos o habéis jugado al videojuego, a Overwatch.
1: Yo de vídeos no he visto nada porque es que, como he comentado, ya, realmente es que como me da tanto miedo todas las adaptaciones que hacen, entonces es algo que ni siquiera investigo cuando es más huyo cuando veo alguna noticia de que van a sacar alguna película no sé si va a estar bien si va a estar mal puede ser que esté bien al juego watch sí que he jugado y eh, bien es un estilo de juego una especie de shooter vale pero bueno más más eh, moderno dijéramos no sabría muy bien ahora cómo explicarlo no he jugado mucho tampoco por alguna partida pero no es no es un género es un género que yo con los años he, he dejado de tocar más
0: no, bueno, esto realmente no es una adaptación del videojuego. Esto realmente son tres capítulos para, digamos, presentarnos el próximo videojuego de Overwatch, que sale el 10 de agosto.
1: A ver, sí que es cierto que esto, o sea, no sé si cogerán algo porque aquí detrás está Blizzard eh, también. O sea, eh, Activision lo ha comprado. Blizzard en ese aspecto siempre ha sido unos cracks en haci haciendo vídeos, historias para, para los videojuegos. Si están detrás, puede haber algo muy guapo, la
5: verdad.
0: Sí, por lo menos los tres capítulos estos están muy chulos. Está Blizzard detrás y no sé, yo os aconsejo, si queréis que verlos, también son tres capitulitos, están en YouTube y están chulos. No sé juego luego como estará pero por lo menos los, los estos tres capítulos que hay están están chulos y tú muchas has jugado a overwatch
2: yo, a ver, voy a hablar primero un poco de lo que he visto. De, eh, he visto alguna cinemática, o sea, el juego tiene bastantes cinemáticas presentando a los jugadores. Y Cada vez que sacan, por ejemplo, en una temporada nueva y tal, sacan un jugador, suelen meter una cinemática. Y la verdad es que las cinemáticas de, de Blizzard son, son una delicia, ha dicho Dani. Y de la serie esta sí que no la he visto, no sabía ni siquiera que estaba. Y el juego lo he jugado poco. He jugado poco. Es un hero shooter, que, es, que está muy de moda ahora. Es como Correcto, que sí. tienes, eh, cada héroe tiene sus habilidades y tal. Y es Después hay, hay diferentes modalidades de juego. No me he acabado, no me he acabado de enganchar, sí, 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 sí que es un juego que está muy bien hecho, está redondo, o sea, no tiene, no le veo pega ninguna, pero no es, no es mi, mi
0: tipo de juego. Pues uh, pasamos al, al siguiente uh, estreno, que es un estreno que va a estrenarse el 11 de agosto en Cines. Ya está aquí. Wow. ¡Gran Turismo! con uh, Bueno, el, el director es un director conocido, que es el Neil Broadcamp, que es el que dirigió y guionizó Distrito 9. Luego ha hecho otras cosas tan, no tan buenas, pero la verdad que Distrito 9 sí que está chula. Aquí solo dirige, no, no guioniza. ¿Y de qué va Gran Turismo? Pues bueno, Gran Turismo es un poquito de un chiquillo que jugaba Gran Turismo le moló mucho y al final, al final acabó siendo piloto de, de coches. Como es tema de carreras de coches, yo no la veré prácticamente seguro porque no es, un, no es un género que me guste No sé si vosotros habéis jugado alguna vez a Gran Turismo o sabíais de, de esta película que se iba a estrenar
1: Yo sabía que se iba a estrenar o sea, que había un proyecto, una película pero yo no me podía imaginar de que iba a tratar una película de, de un Juego que es un, no es un simulador puro y duro, pero es un simulador de, de coches. Entonces, no sabía yo que no tiene ninguna historia. El juego es eh, que tú me eh, empiezas, tienes que sacar los carnets para ir eh, pudiendo coger, eh, optar a más coches, adaptar a otros eh, a otras carreras. Y eh, depende a qué carreras tienes que coger un tipo de coche. No hay más, entonces no entendía que podían hacer que eh, la dirija este en el block No sé, me, me extraña mucho. Sabes lo que dices tú, distrito me parece una maravilla y luego ya no sé no sé no sé qué puede salir de aquí la verdad no me no me llama mucho al juego jugado sí hace muchos años en la play 1 pero con los años es un género de, de juego que, que he dejado muy de lado he tocado muy poco no no soy amante de los vehículos tampoco entonces no sé, sé poco desde ya te digo desde el primer gran turismo gran turismo 1 y el 2 ya no ya no he vuelto a jugar
2: más yo todo lo que es simulación de conducción y de tal, soy muy manco, soy manquísimo. De hecho, yo cojo un coche y me voy pegando con los laterales de la carretera y no me gusta este tipo de juego, o sea que la película no la voy a ver, o sea, no está en mi radar ni de lejos.
0: Ya, yo al último juego de coches que jugué fue a Grand Prix Mónaco ¿Sabes lo que es? Es un, es, un, es un videojuego de coches de gente ya mayor. <risa> este que okay. Gran Phoenix. Gran Prix Mónaco y jugaba con, con, mi, con mi Astra PC en monocromo y, ahí con, que tenía varias pistas y todo era una maravilla, con la flechita yo jugaba pues con la sí, flechita pues.
1: Porque nosotros no es nuestro género, Moisés, pero estoy seguro que el que su género dirá, ¡buah, tío! ¡Qué guapo estaba! Lo más seguro sí, es que, sí, claro que
0: sí. Sí. sí, Tampoco hay que, bueno, hay que distinguir que esto no es realmente una adaptación del videojuego, sino es una adaptación de la vida de la, de la persona que jugaba al videojuego. Ya. ¿Por Yo, qué?
2: De hecho, lo último que jugué creo que fue el, en, al Gran Turismo de la Play 4 en, en, con gafas de realidad virtual y acabé casi vomitando. <ríe>
0: oh, claro. Acabé mareado como un pato. Bueno, y esta se estrena el 11 de agosto en cines, por si alguien quiere ir a verla.
1: Iremos, ¿no? Los cuatro. Sí, venga,
0: sí. que no hay huevos. <risa> con con banderas. Yo no caigo en eso de... <risa> Yo tuve bastante con, con el Rey Escorpión ¡Hostia! <risa> Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es uh, God of War. Pues esta es un proyecto de Prime Video, de Amazon Prime Video, que quiere traer una serie de God of War. Puede ser, puede estar bien o puede que no. Ahí nunca se sabrá. Da miedito porque Amazon cada vez se parece más a Netflix y no sé, es mi sensación, aunque tiene de todo. No sé vosotros qué opináis, Que creéis que se puede hacer una serie buena de God of War?
1: Yo creo que no se puede hacer una serie buena de God of War, no lo creo, o sea, yo es que re yo ahora pienso en un juego teniendo un muy buen guión tiene un buen guión el juego. Lo hace, eso lo hace especial ese juego. Pero la esencia del juego es un hack and slash. O sea, es un eh, mata-mata. Vamos continuamente. Peleas, combos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso. Eh, en un videojuego funciona. Puede funcionar muy bien. Y funciona muy bien. De hecho, god of War es una de las grandes sagas. En película puede funcionar peor. Y en una serie, o sea, alargar algo así. Yo para mí... Pff. No sé, para eso es como todo, te puedes pillar un muy buen guionista, un buen director y te pueden hacer una maravilla. Pero así de entrada tengo muchas dudas, muchísimas dudas. Yo también lo veo muy
2: complicado, muy complicado de, de adaptar, porque es que es lo que dice Dani, es que es un hack and slash y, y uff, adaptar ese tipo de juego a, a, a una serie, lo veo muy complicado. Que puede salir bien, sí, yo creo que sí que puede salir bien, como todo, puede salir bien, puede salir mal, pero, pero
0: lo veo complicado. Y sobre el juego, ¿qué opináis sobre vosotros sobre la saga de God of War?
1: Yo a todos los títulos no los he jugado, a todos no Moisés eh, creo que sabrá juzgar mejor que yo, pero yo lo que he jugado es una maravilla, es eh, lo que estaba comentando antes, como tiene un muy buen guión, además es un hack and slash eh, para el que no es tan fanático de los hack and slash, que puede jugar eh, bien sin tener que estar aporreando el, sin, sin, mejor dicho, sin grandes combinaciones combos y demás eh, es muy jugable y es, está muy guapo gráficamente, muy cuidado y tal para mí es una, gran, es una gran saga, he jugado tanto en Play como en PC como en la PSP y me han gustado, todos los que he jugado me han gustado mucho.
2: Yo he jugado la, la trilogía la primera trilogía que sacaron en Play, creo que salió un Play 1, el primero, y son juegazos, la verdad que son juegazos. Me vais a matar porque no he jugado, tengo el, el, el nuevo reboot de Good de War y no lo he jugado todavía, pero lo tengo ahí, vamos, que, que algún día lo tengo que jugar sí o sí. Y, y luego también he jugado en, en PSP, el Chains of Olympus o algo así creo que se llamaba. Exacto, ¿no? Sí. sí. ¿no? Sí. Y era para una portátil, la verdad es que me lo pasó muy bien. ¿eh? Fue de los pocos sí, sí. juegos que he jugado en PSP y, y me gustó bastante.
1: Pues, yo me pasó lo mismo. O sea, yo PSP también fue una que. Eh, jugué títulos guapos, ¿vale? Pero tampoco demasiados y uno de ellos fue, fue ese, el de God of War.
0: Muy bien, pues pasamos al siguiente el siguiente proyecto de, de otra serie es uh, Fallout, también por Prime Video, pero en este caso estará hecho o estará guionizado por Lisa Joy y Jonathan Nolan, que fueron los creadores de Westworld y los guionistas de Westworld así que puede pasar que puede salir algo bien, bueno yo Fallout tampoco he jugado, no sé cómo es, pero Lisa Joy y Jonathan Nolan lo hicieron muy bien en Westworld de la primera y segunda temporada la tercera y la cuarta, la tercera y la empecé y no, no entré en ella así que la cuarta tampoco la vi y luego sobre la serie que hicieron en, en Prime Video la de, de peripheral no, no me terminó de convencer. Sí que hubo mucha gente que le gustó y tal, pero a mí no me terminó tampoco de convencer. Entonces, es un misterio porque estas dos personas pueden hacer grandes cosas y han hecho grandes cosas y pueden hacerlo bien, pero ya se nunca se, sabe, nunca se sabe. No sé si vosotros creéis que Fallout eh, se pudiera adaptar bien o, o pudiera tener éxito, no sé.
1: Eh, si se hace bien es un, eh, sí que es un juego que se le podía sacar mucho juego se podría hacer un, un buen una buena serie porque es, es un mundo postapocalíptico post dijéramos un mundo post-apocalíptico, pero eh, los años... Como si el apocalipsis hubiese sucedido en los años 50, ¿vale? Pero al mismo tiempo sí que tienen mucha tecnología muy avanzada, ¿de acuerdo? Es estas mezclas que hacen... Tiene un nombre, yo ahora mismo no me acuerdo. Steampunk, no llega a ser, si no me equivoco. Entonces... Eh... Como ese post-apocalíptico y demás eh, Sí que se lo puede sacar uy, Se puede hacer algo Algo chulo, se podría hacer algo bueno Ya te digo, pero como a mí siempre Lo de los videojuegos me da miedo No sé, eh, no tiene un, un personaje así claro es, cada juego es eh, diferente, es, eh, son personajes diferentes y demás, eso sea, no tiene nada que ver unos con los otros, entonces poder se puede hacer, hay mucha libertad para poder hacer, se puede inspirar en el mundo Fallout, pues puede salir algo, algo bien, pero ya te digo, yo no suelo confiar mucho en todo lo de los videojuegos.
2: Yo aquí sí que veo más posibilidad de, así como con, con Good War lo veo más complicado, aquí sí que veo más posibilidad de sacar algo bueno, depende, claro, de, de la gente que lo vaya a hacer, pero pero es que aquí hay, hay un, un universo muy muy rico y, y muy grande del que se podría nutrir y sacar una buena historia, aunque no tuviese que, que ir ligado a lo que es el juego, a la historia del juego, pero es tan grande y hay tan, tantas historias dentro de ese mundo que podrían hacer un,
1: una buena serie, la verdad es que sí.
0: Pues muy bien. Si queréis comentar alguna cosilla más del videojuego, yo...
1: Yo videojuego soy un gran fan, o sea, me encanta, es, para mí es una maravilla, es una de las grandes maravillas de Bethesda y soy un, un gran fan, o sea, le aconsejo a cualquiera que, que, quiera, que quiera jugar a un RPG pero futurista, postapocalíptico, apocalíptico vamos, este, este es tu juego.
2: Yo, yo empecé a jugar en el 3 el 1 y el 2 creo que son más, más así como estrategia, no los he probado y el 3 me, me flipó porque encima tengo una anécdota con este juego que es que lo jugué y, y un amigo lo jugó también y luego comentando el juego dijimos, hostia, hemos jugado el mismo juego o sea, cada uno toma unas decisiones y, y, y como si hubiese jugado un juego de, muy diferente y a mí el, el 3 me encantó luego probé el, el 4 y también me gustó mucho y el, el New Vegas, hay mucha gente que, que dice que es el Pablo, bueno, porque es de obsidian y tal, pero a mí, como que no me termino de, de, de enganchar.
1: A mí, a mí me gustó, me gustó también. Sí, entiendo lo que, que hay gente que no le acabó. A mí me gustó también. Me han gustado todos, vamos. ¿Qué quieres que te diga? Eh, también es verdad, me sucede como a ti. Yo empecé en la, la saga, la empecé en el 3 también. El 1 y el 2 tampoco... Bueno, el 2 no sé si lo llegué a jugar. Creo que el 2 es el primero y luego. Ahora no lo recuerdo muy bien. Pero sí, el New Vegas exactamente eh, es lo que dices tú. Es un poco un juego que tiene sus, eh, sus amantes y eh, sus, eh, sus enemigos, dijéramos pero a mí sí que me gustó.
0: Bueno, vamos a ver ahora otra nueva otra nueva ficción en producción, en este caso una película, eh, se llama Ghost of Tsushima y es una película de, que tendrá el director que tiene John Wick, eh, es decir, que su director será el mismo que de John Wick. Yo la verdad es que no soy fan de las películas de John Wick porque a mí las películas de acción no, me, no es un género que me apasione más que nada por eso sé que hay mucho fan de John Wick y que le gusta mucho y tal pero yo no soy supongo que este videojuego pues será un videojuego de acción cuando han elegido ese tipo de director no sé si vosotros lo conocéis
1: yo el videojuego no lo conozco ni eh, vamos o a sea, la adaptación de la película pues eh, la adaptación del videojuego pues menos aún
2: yo no había oído no hablar de, de esta adaptación, sí que he visto que de algo del videojuego, no lo he jugado, visto que es así de Japón feudal y tal, no lo he llegado a jugar, Hablan muy bien de él, Hablan muy bien de ese juego, no lo, no lo he llegado a probar y la verdad es que no sé, no sé esta peli qué tal estará.
0: Vale, pues vamos a la siguiente serie que está en producción, que, se, que es una adaptación del videojuego Horizon. Eh, será una serie de Netflix con el creador de Umbrella Academy. Bueno, yo la serie Umbrella Academy considero que, bueno, está bien, es entretenida, sobre todo por dos personajes... Tampoco es una gran cosa. Yo creo que también ha ido un poquito decayendo conforme han pasado las temporadas. Entonces, no sé, no sé. Puede que, que hagan un entretenimiento bueno o no, pero bueno, siendo Netflix me da un poquito también de miedo. Aunque tampoco sé Horizon, tampoco sé de qué se trata. Así que si me podéis ayudar un poquito a, a ver luz sobre este videojuego, a ver de qué se trata y si se puede hacer algo bien. ¿Y creéis que Netflix puede hacer algo bien sobre esto?
1: Yo, el que mejor podría hablar de eso, yo he jugado algo al videojuego, pero el que mejor, el que más nos podrá dar luz sobre el tema, yo creo que es Moisés, que él sí que sé que ha jugado bastante más.
2: Sí, sí, me, me lo he pasado. A ver, el juego es, es una pasada. El juego es como, como una prehistoria en la que los dinosaurios son animales robóticos, o sea... Empiezas como, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué distopía es esta? ¿Qué, qué, qué cosa más rara? Pero, pero cuando ves, la, no quiero hacer spoiler de nada, porque la verdad es que no, no, no creo que, que, que para jugar esto sea, haga falta mucho más, saber más de, del juego. Pero cuando llegas al final del juego y sabes cómo la ves como la, la historia completa, la verdad es que es una gozada, es una flipada. Y he jugado, hay segunda parte de la que me han hablado, maravillas, y no lo he podido jugar todavía, pero el juego es una pasada. Que Netflix adapte esto bien, lo veo mal. <risa> creo que van a hacer no sé, igual me equivoco, ojalá me equivoque pero yo creo que van a hacer algo que no, no va a valer la pena, espero equivocarme ojalá
1: Sí, pues eh, nada, pues yo poco más que añadir a lo que ha dicho Moisés, yo lo que he jugado evidentemente me ha gustado, me ha gustado también no me lo pasé, mire, no fue el momento de jugar ese juego, no pasa nada, lo tengo ahí, pendiente para jugar eh, en otro momento mm, que puedan hacer algo bueno esto, inspirándolo en el mundo que está pues Podría hacerse algo bien, pero no sé, yo no acabo de confiar, lo primero porque no confío en ninguna adaptación. Segundo, el director de Umbrella Academy, un poco lo que decías tú, Julio, eh, la primera temporada bien, estaba bien, estaba curiosa, entretenida. Segunda flojea y la tercera ya para mí es un poco un sinsentido. Entonces, no sé, no confío mucho tampoco, la verdad.
3: Yo sé que he jugado a Horizon y es un gran juego. Es un juego que desde un principio empatizas mucho con el personaje principal porque empiezas jugando siendo una niña y vas viendo cómo va creciendo poco a poco y hasta que se convierte en adulta y ya empieza como la historia principal y está muy bien.
1: Sí, esa parte la verdad que me gustó muchísimo, eso sí que es verdad, que es una de las cosas que eh, al principio me enganchó mucho, luego cuando ya vino el juego así eh, es cuando me, me sucedió eso, ¿no? Pero cuando lo, al principio lo que dices tú desde pequeña y demás, eso me enganchó muchísimo al principio.
2: Sí, pero esto ya pasaba con, con Fallout. Fallout, creo que empezabas desde el nacimiento siguiendo el crecimiento del, de, de, del personaje con los cumpleaños y tal, ¿no?
1: Correcto, sí. En, en uno de ellos, ahora no recuerdo cuál de todos, pero bueno, en uno de ellos o a lo mejor en más. Es que, mira, ahora lo tengo un poco distorsionado la, la memoria.
2: Eso era en el 3, en
1: el 3 era así, ¿no? Pues sí, 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 que es verdad. Ahí también sucede eso. está, Eso está muy guapo también, sí.
0: Bueno, vamos a la siguiente ficción, y en este caso es una adaptación de Death Stranding. Se supone que será una película, es una producción de una película, pero dicen que va a tener un toque artístico, así como cine de autor... No sé, no sé qué puede salir de aquí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se puede hacer una película adaptando este videojuego? Es muy complicado, es
1: que el juego hoy es muy complicado y es que este Kojima ya de por sí es que es muy complicado y él sí, su mente es muy complicada. Es un eh, creador de videojuegos de, de autor, de hecho Death Stranding es un videojuego de autor, o sea, no a todo el mundo le gusta, es un juego que o a la gente o le flipa, o no lo pueden ni ver, o sea, no hay término medio Que puedan hacer algo de él, de algo bueno de esto Si ponen algo, lo que estabas comentando tú Algo de enfoque artístico, cine de autor, con Jima detrás Con posiblemente ayuda de su amigo Guillermo del Toro Pueden sacar algo muy guapo, podrían sacar algo muy guapo Ahora, eh, no sé, yo es que lo mismo El tema de videojuegos siempre me da mucho miedo Que lo lleven a pantalla, no sé
2: Sí, pero está, si está Kojima y del toro, lo compra seguro
1: verlo lo vería lo más seguro que sí segurísimo segurísimo eh, un, vamos me gustan los dos en el, el, el cine no es ningún eh, no es ningún secreto que es un gran admirador de Hierbo del toro y, ¿Ah, sí, eh? kojima. <risa> y kojima en videojuegos es, eh, vamos es un gran un gran creador de videojuegos. ya me voy a poner a hablar ya directamente del videojuego para mí es una obra maestra o sea, eso es un, algo van a sacar están haciendo ya la segunda parte, no sé, me da miedo porque el primero es tan bueno que no sé qué van a poder hacer con el segundo. Yo soy un enamorado de The Death Stranding, o sea me encantó, me flipó es, me parece una barbaridad de que va, es una cosa muy rara, muy extraña ya te digo, o conectas o no conectas, o le das su oportunidad o no. Y no es una oportunidad de 5 minutos, no es una oportunidad de 20 horas, es decir, es, Goji, es Kojima, eh, voto de confianza, vamos a ver qué sacamos de aquí. Mundo post-apocalíptico, ¿vale? Eh, está, pues, eh, tiene el problema hasta este del de stranding, que es una especie de lluvia y demás, no quiero profundizar más para no spoilear, y eh, es un, vamos, es, es simplemente tú eres, pues, como un repartidor tienes que intentar conectar eh, pues eh, Estados eeuu ¿vale? tienes que intentar eh, conectarlo de costa a costa con una red fijáramos o lo que sería en internet y tú haciendo de repartidor entre medio repartidor de paquetes aquí llevarlo aquí de aquí allá y es así y así puede parecer una cosa muy ridícula pero cuando lo te metes en el juego estás metido dentro pues es para mí es una maravilla es una cosa súper real el personaje reacciona mucho dependiendo el peso que que cargues, si te vas hacia la izquierda, si te vas hacia la derecha, si cargas delante, si cargas después, te lo tienes que repartir bien. Tienes que estudiarte mucho las rutas que quieres hacer, por dónde ayudarte de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí ya te digo es una obra maestra, es un juego, o sea, tienes que saber. Eh, mira, voy a, voy a ver. Eh, Kojima es el primer videojuego que realmente hace haciendo lo que él le da la gana, vale. Eh, Sony Studio le dijo, eh, le sacó de Konami y tal, dijo, toma y tienes, haz lo que tú quieras y adelante. Y para para mí hizo una maravilla. Si le dejan hacer lo mismo el cine puede salir algo muy guapo.
0: Pues Muy bien, pues uh, vamos con la siguiente, que sería una serie en este caso de, de Peacock, que es uh, una adaptación de Twisted Metal, que bueno, que parece ser que este proyecto lleve a cabo una serie de acción y comedia, pero bueno, no se sabe bien. No sé si vosotros conocéis este videojuego.
2: Yo sé que es un juego de conducción, y como ya he dicho, con yo y la conducción estamos un poco peleados,
0: no, no lo he jugado tampoco. Bueno pues no sé si yo veré esto, que también el tema de sistema de coches, de acción y todo eso, no, no es una cosa que tampoco que me atraiga mucho.
2: Es como, por lo que yo tengo entendido, es como un, como un Mortal Kombat, pero de coches. No sé cómo decírtelo, es así como más violento y tal, pero no no...
1: Una especie así, Carmageddon, ¿no? Que estuvimos hablando y cosas así. Sí, es
2: como carreras de coches, pero como que los coches son llevan sierras y tal. Y, y que hay lucha de... de... Es como el, el Road rush no sé si, si lo he llegado a jugar. ibas con las motos y llevabas cadenas y te vas pegando con los otros. Sí,
1: correcto. Creo, sí, que, sí, es, sí,
2: creo sí. que es algo similar a eso.
0: Pues bien, pues vamos con el siguiente que es una película de Netflix, eso ya da un poco de miedo, y es una adaptación del Gears of War. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que se puede? Netflix puede hacer algo bueno de, de este videojuego o, o no? Miedo.
1: Mie miedo, miedo <risa> definitivamente miedo, a ver eh, ya el, el juego es un poco lo que decimos muchas veces, ¿no? en videojuego esto puede funcionar muy bien, podría funcionar bien en cine también, porque tendrías que hacer algo o sea, con un buen director detrás y demás, se podría hacer algo bueno aunque sea algo de acción, eh, como no sé, Star Trek pues, también por ejemplo es algo de acción, pero te has podido sacar algo bueno y de Aliens y demás de esto, podrías intentar sacar algo bueno, eh, yo lo dudo lo dudo porque en videojuegos es muy difícil que saquen algo bueno. Netflix detrás. Yo no soy tan anti Netflix a lo mejor como vosotros. No soy tan escéptico en ese aspecto. Pero sé que van a ir por el tema mainstream. Por lo tanto, dudo que lo saquen bueno.
0: Vale. ¿Y. Uh, ¿Quieres comentar alguna cosilla más del juego?
1: Yo. Voy a hacer un monotema yo, ¿no? Pero soy un fanático de la saga Gears of Wars. Es una de mis eh, sagas preferidas. Es, eh, eh, yo creo que es, de, hablando de toda la época de, que llevo yo jugando videojuegos, yo creo que es la saga que más he disfrutado, que más he disfrutado con amigos, jugando online, tanto jugando en cooperativo como disfrutando el modo historia yo solo. Para mí es la saga, si yo hablo de videojuegos, a mí la primera saga que me viene prácticamente a mí personalmente siempre a la cabeza es uh, Gears of War mm, yo soy enamorado me encanta lo quiero tener así en la cabeza como lo tengo porque ya de por sí después de la primera trilogía ya solo están haciendo que cosas para mi punto de vista bastante malillas la quiero guardar así y no quiero saber nada ni de películas ni nada la verdad
2: a mí me impactó muchísimo la, el juego. O sea, yo eh, cuando me puse a jugar el primer juego flipé muchísimo porque eh, incluía algo nuevo que no había visto hasta entonces en un videojuego, que era el, el uso de cobertura. No sé si si lo, lo sacó este juego como tal, pero yo no había visto nada antes igual. Y la verdad es que tiene cosas, o sea, tiene cosas muy chulas este juego. A mí la, la primera trilogía me flipó muchísimo y luego los otros como que les he perdido un poco la onda y ya no no los he jugado. He perdido un poco la, 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 la onda con ellos y no, no los he probado. Pero pero Netflix, película, no sé. Habrá que hacer un salto de fe o, o ver el tráiler a ver qué cómo pinta esto
1: comparto contigo que yo en su época tampoco vi lo de las coberturas no había visto nunca nada y además es de esos juegos que a mí me vendieron una consola vale yo probé el juego y dije quiero esa consola que se lo en xbox 360 y me la compré por ese juego lo de las coberturas y demás que dices tú no sé si antes sacaron puede que antes sacaran alguno yo no lo recuerdo ahora mismo pero puede que sí pero con esa facilidad esa fluidez fluidez que, y eh, podías conseguir una, una cobertura, moverte a la izquierda, derecha, por arriba, disparar sin apuntar. Eso como en Gears of War, yo estaba en aquel entonces no lo había visto nunca.
2: Sí, tenía cosas muy chulas, como que se destruían las coberturas, eh, lo, el tema de la recarga.
1: Correcto, que sí. se te encasquillaba, o la sí, recarga
3: perfecta. Sí, sí. Sí,
2: o, o la motosierra en el arma, o sea, hay cosas muy chulas.
3: Sí, sí. El cooperativo también era bastante destacable, ¿no? Muy destacable. Sí, sí.
2: O sea, todo eso que, que estás jugando, que ya es una flipada tú solo, jugarlo con amigos, pues eso siempre es un plus.
1: Sí, yo lo he dicho, yo soy el juego que más, he más me he divertido jugando online. Más me he divertido y más me he cabreado también.
5: <risa>
1: Pero sí, sí, sí. Me, 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 a mí me gustó mucho. Una época muy bonita de mi vida. ¡Ay! <risa> Vamos a poner sentimentales.
0: Pues ahora sí vamos con la siguiente, que es uh, Assassin's Creed, que bueno, ya hablamos de, del videojuego y de las adaptaciones que hay, o de la adaptación de la película que hay, pero ahora, como no hubo bastante con la adaptación a película, resulta que Netflix quiere sacar una serie. Así que... Es una serie que ya, está dando un ya estaba dando un poquito de problemas a la hora de, de producirse porque el guionista principal, que, que era J.B. Stewart, que es el mismo guionista que la junga de cristal, estaba implicado pero que abandonó el proyecto. Así que no sé cómo estará en este momento el proyecto, pero con huelga de guionistas, huelga de actores, no sé si continuará esto o no. O si podrá llegar a ser algo o pues si podrá llegar a ser una serie buena. ¿Vosotros qué pensáis?
1: Assassin's Creed es que da para mucho, vale. Lo... La, la película es muy, para mí, vamos, es muy mala. Es, no tiene nada que ver casi con el videojuego. En serie se podría sacar algo bien con una temporada, no sin rizar el rizo, una temporada bien pensada, bien guionizada y bien dirigida, se podría sacar algo, algo, algo potente. Pero no sé. Siempre me da un poco de miedo series y en Netflix, como estáis comentando, en series están flojeando, pues, pues da más miedo aún, la verdad.
0: A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Eso, eso. De todas maneras, lo que he comentado al principio, con el tema de huelga de guionistas y de intérpretes, igual la mitad de esto o menos no salen a la luz porque van a cancelar muchos proyectos. Pero bueno, estaremos aquí a la espera a ver lo que sale lo que deja salir. Pues ya continuamos y ahora vamos con una serie que va a estar producida por AMC, los encargados de toda la saga de Walking Dead, y es la adaptación del videojuego Alan Wake. ¿Vosotros creéis que AMC, AMC la verdad es que ha sacado buena serie Bueno, tiene de todo, ¿no? Pero sí que hay algunas series que ha de, destacado por su calidad. ¿Creéis que AMC podría producir una, una buena adaptación de Alan Wake?
1: Yo creo que sí, sí que se podría. De hecho, hay una serie de Alan Way que el mismo videojuego contiene una, una serie. O sea, luego lo sacaban al mes o entre capítulo capítulo. O sea, que sí que se podría sacar algo bueno porque da para una historia para una historia guapa. Si es lo que lo de siempre, si está bien guionizada y bien dirigida, puede sacar algo bueno. ¿Por qué no? Sí, sí, me parece que sí.
2: Es que es un, un videojuego como, como, como muy cinematográfico, creo yo. Es, de hecho, parece una adaptación de una novela de Stephen King. Yo creo que sí, que, es, que habría posibilidad, bastantes posibilidades.
3: Yo me acuerdo que este videojuego me lo regalasteis vosotros por un cumpleaños y tengo mucho cariño, me gustó mucho.
0: ¿Y crees que se podía adaptar esto a, a una serie? Sí, sí.
3: La historia es muy buena. Es un escritor que se queda bloqueado y se va a una cabaña como de retiro para ver si, si des, se desbloquea y ahí empieza a tener pesadillas.
1: Sí, sí, es que tiene mucho el videojuego, tiene, tiene así estructura de, 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 de serie ya, o sea, de, de película, lo que decíamos, es muy cinematográfico. Entonces sí que podría tener una buena adaptación, pero claro, eso es como todo, o sea, si hacen un Walking Dead, pues pues para mí no va a ser una buena adaptación, la verdad. Pero si hacen, eh, ahora mismo, pues no recuerdo qué he visto de AMC, pero sé que he visto cosas buenas de AMC, pues posiblemente sí que eso podría hacer algo bueno, sí.
0: ¿Y del videojuego, queréis comentar alguna cosilla?
1: Yo que es un survival horror, la historia pues, es lo que ha contado Franz y eh, sí, pues, para mí es un, un gran juego, es una gran saga, Remedy hizo ahí un gran trabajo y soy un fan, vamos, a mí me gusta muchísimo, me gustó muchísimo, de hecho están eh, em, em, haciendo la segunda parte y le tengo
3: muchísimas ganas, muchísimas. También una cosa que me llamaba mucho la atención era la forma de matar a los enemigos, que no, no solo consistía en pegarles tiros y matarlos, sino primero que los tenías que iluminar con una linterna, quitarles como la oscuridad y luego ya los, los tenías que pegar tiros para matarlos.
1: Sí, sí, correcto, exactamente. Era un survival horror, pero sí con algo más de acción, como estabas comentando tú, pero sí, sí, era una forma diferente, eso estaba guay, eso.
0: Yo poco más que añadir, sí, la verdad, es que a mí me gustó mucho también. Pues muy bien, vamos ya con la siguiente. En este caso es una película también producida por Netflix. Netflix está que se sale con las adaptaciones y en este caso quiere adaptar o está adaptando o tiene un proyecto Bioshock. ¿Qué pensáis? ¿Esto se puede adaptar como película? ¿Lo veis posible?
1: El videojuego tiene... me Para pa mi gusto pasa un poco como Alan Wake. Tiene... tiene un guión para poder hacer una película guapa, chula, de verdad. Eh... No sé... Lo que pasa siempre, le tengo, le tengo miedo a las adaptaciones, pero ya te digo, si es por historia, por historia tiene una historia para hacerla de película muy guapa, la verdad.
0: Ya lo creo, ya lo creo. La verdad es que sí. Y del videojuego, me podéis comentar un poquito, si queréis.
1: Para mí es una, una obra maestra, una maravilla, sobre todo el primero y el tercero, que lo, lo crea el, el mismo es el mismo creador el segundo no el segundo lo quisieron sacar ahí eh, más jugo vale quisieron sacarle dinerito entonces es un poco absurdo es un poco más de lo mismo pero no el tres sí que es del mismo creador y están, están muy guapos pero sobre todo si me quedo unos con unos con el primero y es vamos es una de mis sagas favoritas como estaba contando el Gears of War era, era para mí la número uno, esta posiblemente es, podría ser perfectamente la número dos. A mí me encanta, soy un, un enamorado, me gusta muchísimo. Es que, no sé, trata un poco pues eh, una persona que está harto de entrar en el sistema que tenemos establecido y... Eh, es un poco pues anárquico y se crea su propia ciudad. Una ciudad subterránea llamada Rupture. Y ahí pues pasa, pues, como, en todas, las, eh, como en todas las civilizaciones, en principio puede ser todo muy bonito, muy anárquico y todo eso, pero están sus reglas y están los que están a favor y los en contra, y etcétera, etcétera. Y pues eso al final se genera pues, como una guerra civil y. Y demás, muy chula la historia, muy chulo el videojuego, muy guapo, a mí, eh, a mí me gustó muchísimo.
2: A mí me gustaron los tres, pese a que el 2 no sea de Kevin Levinch. Eh, he jugado los tres y me han gustado los tres. Y la verdad es que eso es el tema de... de... Porque esta saga viene como, viene como de otra saga, que es Shell shock No sé si habéis oído hablar de ella. Y que la dirigió el mismo director. Y esta se llama Bioshock porque, porque como trataba como más tema de, de biología. O sea, eh, es... Una ciudad submarina donde, donde ahí están las, las grandes mentes de, de, del mundo. Es como una, una utopía ahí. Y, y trabajan con mucho con, con genética. De hecho, hay un, el uso de unos, unos inyectables que se llaman plásmidos, que lo que hacen es como modificar genéticamente a la persona que se los inyecta y como que le da unos poderes, ¿eh? pues telequinesis, piroquinesis y tal, y la verdad es que el juego es una, es una pasada a nivel argumental es brutal, a nivel visual es, es una delicia, o sea el juego, es, yo lo recomiendo si a alguien no lo ha jugado y le gustan los shooters y tal, es un shooter un poco atípico, porque no es el típico shooter y tal, pero es, es una, una maravilla. Y la adaptación pues a ver, la, la historia es buenísima y respecto a la adaptación al cine, yo creo que que, que hay un guión buenísimo para, para adaptar, pero claro, esto ya, claro, como siempre, depende de, de, de quién lo adapte y cómo lo haga, pero sí que hay posibilidades de que salga
3: algo bueno de aquí. Yo también he jugado a los tres. Los dos primeros, como habéis dicho, estaban ambientados en una ciudad submarina y el tercero estaba ambientado en una ciudad en el cielo, en, en el aire. También era muy chulo el ir saltando de un sitio a otro y engancharse a una especie de raíles que te conducían de un sitio a otro.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, si no hay nada más que añadir de Bioshock, vamos a pasar con la siguiente, la siguiente saga que es uh, Metal Gear Solid, que en este caso es una adaptación en, en película, como película. Hay una cosa que me gusta, que es que Oscar Isaac uh, estará como Solid Snake, porque a mí Oscar Isaac me parece un grandísimo actor, pero no tiene nada que ver, es decir, que al final puede ser una película, puede ser mala, teniendo buenos actores. Así que, ¿y vosotros qué? ¿Pensáis? ¿Confiáis de que se puede hacer algo bueno de, de Metal Gear Solid como película?
1: Estoy de acuerdo contigo que Oscar Isaac es, eh, es un gran actor, me gusta mucho también, es buenísimo. Como Solid Snake, pues me mola ver, verlo como Solid Snake, pero yo personalmente creo que Metal Gear es una de esas sagas que convertirlas a, a adaptar la cine yo creo que no va a funcionar, yo creo que un videojuego funciona muy bien en película y yo creo que no que no lo veo complicado no, no lo veo, no sé no, no, no sabría cómo explicarlo pero no lo veo muy bien, eh, muy buena para adaptarla a la pantalla eh, esta es de Kojima, vale historia muy, muy currada también, muy guapa pero ya te digo, yo creo que para adaptarla en cine, a mí me parece que no, que no va a funcionar. Eso es mi opinión.
2: Yo lo veo muy complicado también, la verdad. Porque como ha dicho Dani, Kojima es como un mundo aparte y hacer una buena película de, de esto es muy complicado.
0: Y sobre el videojuego, ¿me podéis comentar un poquito?
1: Yo me gustó mucho la saga, los, eh, los primeros eh, títulos hasta el, hasta el Metal Gear Solid 3. Me gustaron muchísimo. Soy un gran fan de, 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 de estos principios, es incluido el, el Rising of Raiden, creo que se llamaba, que se salía un poco de, de la saga. Eso también me gustó, a mí me gustó, me gustaba muchísimo. A partir de ahí ya empecé a... ya no me acababa demasiado. Sobre todo destacable el primero. El primero es... a partir de ahí han, han mamado muchísimos, muchísimos videojuegos. El tema del espionaje y demás, sonidos Incluso que hoy en día se pueden ver en, en TikToks y demás que dices, hostia, ese sonido, ese sonido está sacado del videojuego. Luego, genialidades de Kojima como dejar, el, los mandos tenían eh, vibración, ¿vale? Era la, se sacó en la Play 1, eh, la vibración en los mandos era una novedad y nada, el, el villano tenía varios villanos y tal. Uno de ellos era Psicomantis que te decía, pone el mando sobre, la, sobre el suelo, sobre la mesa y verás cómo te lo hago mover y el... Era simplemente una chorrada, simplemente tú lo dejabas, le decías, sí, ya lo he hecho. Y emitía pues unos, eh, unos impulsos para que vibrara y de esa vibración se movía el mando. ¿no? Era una chorrada, pero en aquel entonces era muy novedoso, eso no lo había hecho nadie. eso son genialidades de Kojima y es una genialidad, eso fue impresionante. Y la historia, todo, muy guapo, muy guapo. En el videojuego, ya te digo, funciona muy bien y... No sé, a mí me, es una saga que me gusta mucho. Ya los nuevos, ya no sé, no sé si Moisés no si y Franz los habrán jugado.
2: Yo he jugado hasta el 4, el 5 lo no empecé, pero no, no lo terminé. Y la, la primera trilogía es que uff, bestial. Sí, lo que, y respecto a lo que comentabas de la vibración, es que, claro, te pilla de niño en eh, una tecnología relativamente nueva y te pasa esto. O que, por ejemplo, creo que Psychomantis, creo que era también que como que desconectaba la señal de vídeo. No sé si te acordabas que salía ahí como... Sí, que se y, había
5: y
1: además te decía, además, si no te recuerdo mal, te decía, claro, que era simplemente te leía la tarjeta de memoria, pero él te decía ¡Ah, vale! Veo que has jugado a no sé qué juego y a no sé cuánto, ¿vale? Y simplemente lo que hacía era que te, que te leía la tarjeta de memoria. Y dices, ¿Cómo lo ha hecho? ¿Saben que ha jugado esto? ¿Qué, qué pasa? Sí. ¿Eh? Era, es lo que dices tú: era todo novedad. Las tarjetas de memoria, todo eso era nuevo también. Hasta sí, en sí. aquel entonces, eh, pocas consolas sabían que podías guardar partidas y demás. Y eh, eran unas cosas, una genialidades, que dices: Buah, esto lo consiguió en esta primera, así. Y luego ¿y dices tú: Creo que desconectaba la tele o alguna cosa así también rara.
2: Sí, sí, o sea, te explotaba. Es que estás jugando y te explotaba la cabeza y decías: ¿Cómo puede ser esto? Sí, sí. Tengo muy buenos recuerdos de esos juegos.
0: Bueno, nada, Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente serie, que bueno, es una nueva temporada, en este caso de Castlevania, que hemos hablado ya en un inicio. En este caso se va a llamar Castlevania Nocturno y esta se va a estrenar el 28 de septiembre. Así que, Moisés, tú que seguías Castlevania, ya sabes que tienes un...
2: Miedo me da porque es tirar tanto el chicle ya yo creo que con lo que hicieron ya lo, lo hubieran podido dejar. <risa> la cosa está bien. Y estirar más el chicle, yo creo que al final... No sé. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero yo creo que no, 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 no le doy mucha fe a esto.
0: Luego también está en producción Sonic 3. Que bueno, que también hemos hablado de la saga de Sonic, de, los, de las dos anteriores. Y claro, la esperadísima, súper esperadísima Arkane temporada 2. Que ya se vio un cartel que ponía... Este año no se estrenará. Es decir, que era se supone que era para el año que viene... Con la huelga guionistas y tal, mmm, no sé cuándo podrá ser, pero bueno, seguro que la disfrutamos. Erkane, la, la primera temporada, creo que tardaron seis años a hacerla. Así que, bueno, que tarden lo que quieran, pero que saquen algo bueno, de calidad. Pues terminamos la sección, terminamos la sección de próximos estrenos, que la verdad que hay un montón de cosas en producción ya. a ver si hay alguna cosilla de calidad que salga dentro de poquito. Y ahora ya pasamos a la sección de videojuegos basados en series, bueno y videojuegos basados en películas. En series, que los voy a decir todos los que tengo aquí recopilados, que seguro que hay muchos más. Y cuando termine, me gustaría que alguno de vosotros pues me comentaréis alguno de esos que, que habéis jugado y os haya gustado, alguno de estos que digáis, pues bueno, este yo he jugado y me ha molado y tal y tal. Así que, bueno, los primeros, yo tengo un recopilatorio y he puesto, en este caso, o sea, ha habido adaptaciones de Perdidos, de Bafi Cazavampiros, de Alf, de Los Soprano, de Soap Park, de Prison Break, de Expediente X de Peaky Blinders, de Los Simpsons, de Battlestar Galactica, de Walking Dead, de Doctor Who, de Juego de Tronos, de Star Trek, de Stranger Things, de 24 y de Dragon Ball. No sé si habéis jugado alguno de estos. Sí,
1: yo unos cuantos de los que has nombrado he jugado, ¿vale? A ALF en su época, pues no recuerdo si era la Game Boy o en la NES, no recuerdo muy bien, algo jugué... Su plataformero era malillo ahí vendía lo que era la marca luego qué más los Simpsons pues también he jugado alguna cosita los Simpson han sacado varios juegos no te sabría decir cuándo de todos jugué lo que jugué también algo así más flojillo The Walking Dead sí que he jugado ya cosas más, eh, más interesantes. Estos es de, de la saga Telltale Story, que son los típicos de que te van a, haciendo preguntas dependiendo de tus decisiones. Pues los personajes reaccionan de una manera u otra, ¿vale? Te, te ponen en apuros. ¿Quién quieres salvar? Esto, lo otro. Juego de Tronos, lo mismo. También de Telltale Story. Muy bueno también. Es de los mejores que, que he jugado. Eh, eh, luego de Dragon Ball, de Dragon Ball he jugado alguno. El que recuerdo con mucho cariño. La mayoría de estos juegos son eh, de juegos de lucha. ¿vale? Ya creo que lo he comentado, que no es uno de mis géneros más fuertes, pero sí que he jugado alguno y uno que recuerdo con mucho cariño es el de la Nintendo Wii, que tenía pues, con los movimientos tú que hacías y demás, los personajes pues, respondían. Eso lo recuerdo con, eh, con mucho cariño.
2: Yo de estos he jugado a Perdidos, que era como una aventura una aventura gráfica bastante corta y, y no se pasaba mucho, la verdad, era flojillo. El de South Park lo tengo pendiente porque me han dicho que es, que es muy divertido, que te ríes mucho. Igual que, que el de Juego de Tronos de tale también lo tengo pendiente. Y luego de, de, de Walking Dead sí que he jugado varias temporadas y, y es que están muy, muy chulos los juegos. Te tienen que gustar ese tipo de juegos, porque es como, así como una novela en la que tienes algún quick time event, pero básicamente es lo que ha dicho Dani, es pues, eh, conversar y tomar decisiones, algún puzzle, alguna cosilla. pero Y el resto de, de series... Es, no, no, no desconozco la verdad muchos,
3: muchos juegos de estos. Habrá algún juego de móvil y tal, pero no, no he jugado a ninguno. Yo lo único que recuerdo haber jugado es al de Los Simpson en la Super Nintendo. Y era bastante mediocre el juego. Era, el jugador, era como que Bart perdía los deberes y los tenía que ir recuperando en, en sus sueños, o algo así.
1: Sí, correcto, yo eso también, yo ese, ese jugado también, sí. Sí, medio crees como lo que decía de Alpha, era más eh, la marca y tal, lo que vendía. Lo que me extraña es que no hayas jugado a Dragon Ball, ninguno, ninguno, ninguno. No. Ay, me extraña, me extraña, me extraña que,
3: que llamaba mucho. Un poco sí, al, que era tipo Street Fighter de lucha, sí. que también era Super Nintendo, que creo que lo, que lo alquilé y fue un par de partidas, un par de días.
1: Y un pequeñito apunte, lo de South Park, que decías tú, Moisés, yo también lo tengo pendiente y tengo entendido que eso que es un muy buen juego, es una especie de RPG, pero ambientado en el mundo de South Park, con sus risas y demás.
2: Sí, de, de hecho, creo que hay un superpoder que es eh, expulsar gases
0: por el culo y tal. Sí, 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 <risa> sí. Muy,
1: muy al estilo South Park, sí.
0: Sí, sí. Pues yo jugué a los Simpsons en arcade. La verdad que era un, un arcade de, de cuatro mandos. Y ibas pues bueno, con varios personajes, bueno, los personajes principales de los Simpsons, y bueno, podías tirar aspiradoras y tal. Era un poco al estilo Double Dragon, que digamos que ibas moviéndote también arriba abajo y tal, y iban saliéndote enemigos para golpear y tal. Que podías lanzar objetos y luego un monstruo final en cada pantalla. Es decir, era muy ese estilo de Double Dragon. La, lo bueno que tenía era el tema de los cuatro mandos, ¿no? que podías jugar hasta cuatro personas en el arcade. Y me ha venido a la cabeza una, otro videojuego que, que no apunté en el guión, pero al, al acordarme de los Simpsons me he acordado también que es de, de las Tortugas Ninja, que también se podía jugar con, con, cuatro, con cuatro personas. Y creo que fue de, pues puede ser que fuera el primero de, que se podía jugar con cuatro personas. También un estilo muy parecido, también de lucha, lucha calleja con uh, con el tema de las tortugas ninja y también muy muy divertido sobre todo eso para jugar con varias personas todas estas tanto los Simpson como como las tortugas ninja tuvieron sus adaptaciones a consola pero la arcade la verdad es que era más más potente
1: Sí, yo cuando has comentado lo de los cuatro mandos iba a decir, mira, voy a comentar la de Tortuga Ninja porque recuerdo exactamente los cuatro mandos cuando has dicho ¡Ostras! Claro, los cuatro mandos, los Tortuga Ninja Yo creo, creo que es el primero Creo que es el primero que al menos que yo recuerdo de ver con cuatro mandos poder jugar cuatro Eso era una maravilla, Tortuga Ninja, sí, sí
3: Creo recordar que la versión de Super Nintendo era bastante parecida a la versión del de arcade Una
2: vez ya nos pegamos con las Tortugas Ninja, de ¿eh, France.
0: sí <risa> esas pizzas sí sí y aparte yo eh, las tortugas ninja las tenía para Game Boy también es decir era, era un juego diferente claro pero sí que sí que lo tenía y, y nada y la verdad que jugué bastante también en bit tiempos sí. <ríe> y Dragon Ball también he jugado a Dragon Ball sobre todo en la consola de mi hermano pues cuando, cuando teníamos un ratito, ya te digo, tampoco era muy aficionado a los juegos de lucha, pero bueno, he sido muy fan también de Dragon Ball y sí, he jugado varios de ellos. No sabría decir cuáles, pero he jugado varios de ellos. Y ya pasamos a la parte de videojuegos basados en películas, entonces en videojuegos basados en películas eh, hay también varios, que también seguro que aquí faltan, pero bueno, yo voy a comentar los que he tomado nota, que entre ellos está Blade Runner, El Señor de los Anillos, está Alien, Indiana Jones, 007, El Padrino, El Rey León, Aladdin, Batman, Harry Potter, King Kong, Star Wars, Lego Star Wars, Scarface, Spider-Man... La Cosa, Mad Max, Matrix, The Think y E.T., entre muchos otros, supongo que habrán. Pero bueno, de estos, ¿queréis comentar alguno?
1: Hombre, aquí ya sí que hay palabras mayores entre algunos juegos que has comentado aquí. Empezando por el Alien, ¿vale? El Dalian que sacaron... El último que me sacaron, ahora no, no me acuerdo del estudio, no sé si tú, Moisés, lo recuerdas.
2: Eh, creo... a ver, el estudio no lo sé, el juego creo que era el Insolation, ¿te refieres? Sí,
1: correcto, ese, el Insolation me refería exactamente ¿Es, es
2: Frictional Games? No estoy seguro
1: 100% que me, suena, me suena que sí, pero bueno, el Insolation era exactamente Eso es un survival horror, eso es un muy buen juego Luego de, no, cómo no hablar del Indiana Jones de... De Lucas Arts, del de, 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 de juego eh, de los 90, creo que era del 94 o 93, Eso, el que era el Indiana Jones, eh, creo que sea Fate of Atlantis, si no, me, si no recuerdo mal. Eso era una maravilla de, de juego, era una aventura gráfica, ¿vale? Que en aquel entonces eh, pues empezaron los eh, Monkey Island y demás, y todos empezaron a seguirlo un poco, y este es uno de los grandes juegos, para mí de los grandísimos. 007 Golden Eye de la Nintendo se 64, otro gran juego, una otra maravilla también, empezó aún ahí un poco con los online, los shooter online de consolas y tal, empezó ahí, pegó muy fuerte también ahí, Batman, la saga de Batman, estas últimas que están sacando Rocksteady y demás, otra gran maravilla de juego, Harry Potter, este último Harry Potter, yo no soy... No soy seguidor de Harry Potter, entonces a mí no puedo jugar a juegos porque me saca del sitio. Pero este último juego que han sacado, ahora no recuerdo cómo se llamaba, también está teniendo... Legacy. Legacy, correcto. Está teniendo muy buena acogida. Hay mucha gente que, que, que le está encantando, vamos. Star Wars, Star Wars ha tenido mucho malo, pero también ha tenido muy buenos. Aunque sé que hay gente que los Battlefront no son eh, lo suyo, pero bueno... Eh, su cierto éxito han tenido el Lego Star Wars para mí es una maravilla los Lego tienen muy son muy buenos juegos para jugar en eh, además con niños y demás que se están iniciando en estos videojuegos para jugar con los padres son muy buenos juegos Spiderman spider Spiderman este de último que han sacado de en PlayStation de, de Sony Studio buenísimo también yo he jugado solo el primero el segundo no he jugado pero para mí es buenísimo la cosa la cosa que el juego que sacaron en la playstation 1 para mí eso es un juego de culto, eso es una maravilla, un juego como ese que no sabías, o sea, que cualquier personaje en cualquier momento se te podía convertir al más puro estilo de la película. Para mí eso es, es uno de los grandes juegos, para mí es ya te digo, es, cuando hablo de juegos de culto, el primero que se me viene a la cabeza es la, la cosa, Mad Max, lo tengo ahí un juego, sé que ha tenido muy buena acogida, no lo he llegado a jugar, pero sé que tiene buenas críticas y que puede estar muy bien. Eh, Matrix no lo he jugado, o sea, no sé si está bien, tengo que no es muy bueno. Y luego E.T. que hablar de E.T.? E.T. es un juego rotísimo desde el primer momento, un juego injugable, impasable, que tiene además un eh, todo un documental dedicado a, a qué fue de los juegos de E.T., que los tuvieron que enterrar en, en, en un desierto y demás. Muy buen documental, quien lo quiera ver. Creo que está en Netflix, si no lo recuerdo mal. Vamos, eh, seguro que Moses y Franz también de todas estas sagas, seguro que habéis jugado cosas también.
2: Sí, sí, yo en el Señor de los Anillos los que más me gustaron fueron los de, bueno, jugué el, el de las Hombres de Mordor, el primero brutal.
1: Correcto, sí, no lo, no lo he nombrado y es verdad, es buenísimo, exacto, es buenísimo, es verdad. Es una, sí, sí. una
2: historia chulísima, el Alien Isolation, uno de mis juegos preferidos, el Indiana Jones eh, no lo he jugado pero sí que recuerdo haber visto alguna cosilla y, y ostras, esa espinita de haber jugado ese juego, igual que el de 007 de, de la Gamecube, luego el, el Aladdin de la, creo que era de la Mega Drive también en plataformas que estaba muy chulo. Sí,
1: es verdad, tienes razón, correcto. Sí, yo no lo jugué, pero sí, es un Aladdin que pasaba ah, de Disney y tal. Pues no, tuvo muy buena acogida. Fue uno de los buenos juegos de, de, la, de la Mega Drive, tienes razón.
2: Sí, estos Batman también que has comentado tú, brutales. El de Harry Potter, pues lo que estabas comentando tú. Este último parece que ha quedado en el clavo también. De Star Wars, los del de Poder de la Fuerza a mí me gustaron mucho. Y luego estos, estos últimos que sacó Electronic Arts... Eh, yo no los he jugado, pero los tengo también ahí. Vamos, que, que, que los voy a jugar sí o sí. Que ha hablado maravillas.
1: Correcto, sí. El primero lo he jugado buenísimo. A mí me encantó, a mí me gustó muchísimo. Y el segundo lo tengo ahí preparado también para, para jugarlo. Es verdad, se me ha olvidado comentarlos. Muy buenos, muy buenos.
2: Luego de Lego, de Legos que hay de tanto de Lego, de Lego está de Marvel, de Star Wars, de, de un montón de, de, de sagas cinematográficas que Y son súper divertidos todos.
1: De la misma película, la, la Lego película tiene su propio juego también. Sí, Yo es que me sí. los he pasado. De Lego, creo que me los he pasado todos menos los de Harry Potter, creo que me los he pasado todos.
2: Yo no me los he pasado todos, pero sí que he jugado alguno y, y son muy divertidos. Para jugar con, con la familia y tal, son juegos muy divertidos y muy chulos. Y tienen. Toques de humor muy, muy buenos. Sí, sí. Scarface sí que creo que jugué algo, poquito, pero he jugado algo, pero no me acuerdo muy bien. No sé si está bien, pero no, no, no era un, algo así muy, muy bueno. Y luego Spider-Man es otra saga de estas que tengo ahí en, la, en el punto de mira, que algún día jugaré también. Tengo un montón de juegos para jugar igual que series y películas y tal. Y ese es uno de los que quiero jugar. La cosa, la cosa lo no tengo original para PC. ¿Y de qué decir de ese juego, que no lo hayas dicho tú ya? Es que encima, si actuabas de forma extraña, sí, o sea los otros personajes pensaban que eras tú el que llevaba la cosa y te disparaban y tal. O sea, Correcto,
5: sí, sí, sí. Es una locura sí, sí, sí. de juego. Sí, sí, es que sí
2: para los años que tienes, brutal el Mad Max pues tampoco lo jugaba. lo veis así como un mundo abierto y tal y no sé, no me, no me trajo mucho el Mat, el de Matrix no sé tampoco muy bien de qué va a ser el juego, no le sigue mucho la, la pista y el de T es lo que dices tú eh, el tema este de que, que, que enterraron en el desierto ahí los juegos y tal, y la movida está. la verdad es que sí, y poco más que añadir o sea, es que claro la, la gran mayoría de cosas que, es, que ha dicho Dani estoy totalmente de acuerdo con él
3: pues yo creo que solo he jugado a la de la Super Nintendo, que era una versión diferente a la de Mega Drive, que era un poco más malilla que la de Mega Drive. La de Mega Drive era la versión buena y la de Super Nintendo era como más mediocre. Y al Batman, al Batman Arkham, que creo que lo jugué en la Xbox 360.
0: Pues yo, yo jugué al... Bueno, al Alien de, de arcade que había en arcade que sacaron en arcade en su día, con el lanzallamas que ibas contra los aliens, y hace muchos años de esto. Luego, también a eso, a los de Disney, al Rey León y a al Aladdin, jugué en PC, y poco más creo que he jugado yo de, de todo esto, porque ya te digo que yo cuando he jugado adaptaciones han sido adaptaciones de ya hace ya, ya años. Las nuevas que comentáis vosotros no, no he jugado nada. <ríe> Así que creo que si no tenéis ningún comentario más, podemos dejar ya, podemos cerrar las sección ya y irnos a una sección que la he titulado yo recomendaciones de juegos. Esto, por si alguno de vosotros queréis recomendar algún juego en especial, pues aquí tenéis este es el momento para, para daros el gusto de recomendar algún jueguecito que os haya gustado mucho.
1: A ver, yo voy a recomendar a ver habrían millones, algunos de ellos los he comentado, ¿vale? Como os he dicho mis sagas favoritas eh, como podría ser eh, Bioshock o Gears of War, pero voy a recomendar pues por ejemplo los dos que ahora mismo estoy jugando, ¿vale? Que me parecen dos grandísimas sagas históricas ya también. Una el Zelda, Zelda de, de la Nintendo Switch, el nuevo el eh, Kingdom... Eh, ¿Cómo se llamaba ahora mismo? Tears of Kingdom eh, Exactamente, disculpad. Y es eh, una maravilla, ¿vale? Si sí, el eh, el Breath of the Wild ya parecía que era una maravilla para mí este. No sé si superar, pero en algunos en algunos aspectos se supera, en otros no, pero yo lo recomiendo muchísimo. Es, es que es una maravilla, es, es, que es buenísimo. A mí me gusta muchísimo, me entretiene muchísimo y tienes horas para uh, juego para horas. Para horas todas las que tú quieras dedicarle tanto como si quieres pasártelo rápidamente como si quieres dedicarle horas es diversión pura a mí es, es una maravilla, es una obra de arte visual vamos, una, una, una obra de arte, y el otro juego que aconsejaría es pues el, el Diablo 4, ¿vale? que acaba de salir también hace un par de meses más o menos creo que es, también eh, si el Diablo 1 fue bueno, el Diablo 2 fue mejor, el 3 se superó, el cuarto lo ha vuelto a hacer es un juego tanto para jugar solo como para jugar en cooperativo con amigos online es muy bueno, es muy divertido tiene su RPG, tiene, vamos, es, para mí es una maravilla Blizzard, qué decir de Blizzard? Blizzard, cuando se pone, se pone de verdad es una de sus grandes sagas también, eh, Diablo o sea que para mí hoy por hoy aconsejaría estos dos juegos porque son los que ahora mismo estoy jugando seguramente podría aconsejar muchísimas más, eh, más sagas y podríamos tirarnos horas pero simplemente he elegido estos dos por ese motivo
2: a mí me los ha pisado un poco Dani, pero bueno es que claro, quedó juegazo juegazos ¿eh? claro, y es que además son actuales ¿no? Sí. y así como clásico, yo creo que, que hay una saga que, que está un poco olvidada en el tiempo y que, que tendría que tener su reconocimiento que es la saga Comandos, que a mí me, me flipó muchísimo en su día, jugué muchísimo a, a todos los juegos, creo que hay tres, incluso hay un shooter de Comandos que, que me, me gustó y todo, o sea, que me lo pasé genial jugándolo, y alguna saga más, Uf, es que claro, hay tanta saga, tanta juego, uff muy complicado, pero seguro que, que se nos olvida alguno. Bueno, seguro, seguro.
0: Seguro, seguro. Bueno, aunque recomendéis un juego, es suficiente. No hace falta recomendar 50. <risa> Podríamos recomendar 50 tranquilamente. <risa> ya,
3: ya, 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 ya. Lo sé, lo sé. Yo también decir que estoy jugando al último Zelda y que estoy enganchado también. Estoy totalmente de acuerdo con Danny que es una obra maestra y que es fascinante. Es, tiene tiene un, un universo increíble. También me gustaría recomendar un juego que para mí me marcó mucho, que para mí marcó un un después, que es el Senwe, que para mí era, es el primer juego que tenía un mundo abierto, que tenía su historia, pero o sea, el personaje... Hacía la historia del juego, pero también eres libre de ir a, por ejemplo, una sala de recreativas y ponerte a jugar otro juego. Que dentro del juego podrías jugar al, al all round por ejemplo.
1: El bueno, Xeom no sé, es una, una maravilla, es un juego, vamos, la lástima puede de lo último, así que de los últimos juegos de perdió muchísimo dinero la SEGA, muchísimo que sea un juego que es, haya sido muy reconocido un juego de culto, el que ha abierto lo que dices tú, el... es un juego que podías hacer lo que te diera la gana, como aquel que dice vale. entre sus limitaciones, y era un grandísimo juego, es un, una, un gran juego, y hay con, que contar de comandos además estudio español y todo eh, muy buena recomendación también de Moisés
2: y ve muy claro pues que podías ir hasta trabajar <ríe> es que
1: podías sí. hacer de todo sí, sí, ahí tuvo buena acogida porque hay gente que lo entendía y otra gente que le parecía esto que es yo, yo quiero pegar bofetadas, yo quiero pegar hostias. Esto no tiene, y, y no, 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 no fue comprendido por todo el mundo. Sin embargo, abrió una forma nueva del juego. A mí es una maravilla. De ahí, a, de ahí además, ha salido toda la, la saga Yakuza, ha salido de ahí de Seumo de todo completamente.
3: En su momento, creo que fue el juego más caro de la historia. Sí, yo creo que sí.
1: Eh, no, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Pues, sé que pusieron toda la carne sobre el asador y por eso perdieron muchísimo dinero. Fue un comprendido en su época
2: y luego no, no como recomendado sino como una cosa como un, un juego destacable porque
1: eh,
2: es como un juego que es una serie, o sea, de hecho había, había cinemáticas con, con actores reales eh, y, y estaba planteado como, como por capítulos el juego es Quantum Break este Dani creo que sí que lo jugó, yo también lo jugué no, yo, no, yo, yo no lo llegué a terminar Dani, no sé si tú lo llegaste a terminar
1: Sí, sí, yo lo jugué y me gustó muchísimo, sí, no recordaba lo que decía sí, volvemos a lo mismo, es de Remedy igual que los de Alan Wake que eh, siempre están muy ligados a la, a la cinematográfica está siempre así muy unido a los guiones muy, muy de películas y todo, y esto era una exactamente, era una saga que tenía así su serie metida, que salían eh, no sé si mensual, no me acuerdo y salía su serie y todo, sí, con actores y imagen real y todo, sí, sí gran juego, gran juego, a mí me gustó muchísimo sí sí una gran mención además que viene muy bien al caso para el tema de adaptación a películas y demás, eh.
0: Bueno, y para ir un poco finalizando, una, un videojuego que os daría muchísimo miedo que adaptaran, es decir, que, que dijerais, mmm, no, esto no hay que adaptarlo nunca, nunca hay que adaptar esto, es decir, que sí que, que sea un videojuego que exista, no, no tiene por qué haberos gustado el videojuego, es decir, es un videojuego que existe, pero que nada más pensar que lo puedan adaptar a pantalla grande, a serie o a película, sea algo de digno terror, ¿cuál sería? Gears of War y Bioshock. <risa> <risa> eh,
1: simplemente cualquiera me da miedo, ¿vale? Pero como estas sé que están así a la vuelta de la esquina, pues evidentemente estas me dan más miedo.
2: Sí, de hecho, yo creo que se intentó, adap o sea, creo que se intentó adaptar, pero no, no llegó a, a adaptarse, ¿no? Creo que estaba el toro detrás del proyecto o algo así, ¿puede ser?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Yo sé que Guillermo Toro es un, es un gran gamer, le gusta, entonces no me extrañaría que tuviese, ojalá, ojalá. Si, si fuese él, ¿ves? Ahí ya no me daría tanto miedo. Igual que otros directores, no simplemente porque sea él. Hay muchos directores, pero yo, eso me da, me da miedo, me da miedo.
2: A mí me daría miedo que me adaptasen a un mal juego. O sea, si
3: el juego es malo y luego de adaptación ya vamos para llorar. A mí me daría miedo, quizás, el. Katherine, si recordáis ese juego, era como un chico que estaba entre su novia de toda la vida y una, como una fantasía que tenía en sueños y, y el juego era él en, en los sueños que iba, tenía que ir escalando por unos sitios y eh, eh, por una montaña que se iba derrumbando por debajo y tenías que subir hasta, hasta arriba del todo sin, sin caerte.
2: A mí me gustó mucho también. Eh, era, era un juego de Atlus que era como muy arcade, pero la verdad es que entre la historia que estaba muy currada y los puzzles que eran muy divertidos,
3: estaba muy chulo. Sí,
0: el
3: juego estaba muy bien, Lo que no sé yo si la adaptación...
1: No, Jogos, lo, juegos lo, lo dicho, juegos es que mejor que ninguno, ninguno adapten porque ha demostrado creo que en todo el podcast que hemos hecho hoy que, que, pocos, que pocos éxitos ha tenido. Entonces...
0: Sí, sí. A mí me daría mucho miedo, pero mucho, que adaptaran los Sims. <risa> Creo que
2: con el éxito este de, de Barbie van a adaptar eh, más, más juegos, pero de Mattel, así de. Ya, ya fuera del mundo de los videojuegos. Van a hacer, a, van a hacer un eh, Mattelverso. un verso. Sí, ¿no? Algo he escuchado de eso.
1: Sí, es que me lo has quitado de la boca. Yo, eh, me ha venido directamente a la cabeza cuando has dicho Los Sims, me ha venido también la película de Barbie, o sea que es que no, no me extrañaría. No es algo descabellado, lo hemos dicho, no nos hemos reído, pero, pero es para nada descabellado. ¿Hay juego de Barbie? Sí, varios, <risa> Barbie. además varios. Sí, sí.
0: Bueno, pues ya ahora sí, vamos finalizando ya con todas estas recomendaciones y creo que hemos hablado mucho, largo y entendido de videojuegos y la última parte del programa antes de la despedida van a ser los comentarios de los oyentes. A comentar uh, un poquito lo que... Bueno, a leer los comentarios de los oyentes de, de este nuevo anterior uh, capítulo, este no, nuevo anterior programa que grabamos uh, Dani y yo, sobre de películas y series sobre animales o, o que tengan animales y, como parte principal de, de la ficción. Hay tres comentarios...
1: Tenemos un comentario, ¿vale?, de nuestro amigo Domingo Ortega, que ha colaborado ya también en algún nuevo podcast. Y dice, sí que se puede ver de forma legal comprando los DVD y los Blu-ray, aunque estos de viejos como yo. Pues eh, ahora mismo no recuerdo exactamente de qué película se refiere, pero imagino que será alguna película que comentaríamos que diríamos que no estaba en ninguna plataforma y que no la había podido ver, solo que en el comentado... Videoclub Paco, ¿no? Que decimos muchas veces. Y eh, nada, pues eh, sí, decirle que sí, tiene razón. Esa siempre es una muy buena opción que po, lamentablemente está... Yo al menos estoy perdiendo la, la costumbre. Sí que he tenido mucha costumbre de comprar, pero ahora menos. Pero sí, tienes toda la razón, Domingo. Me la tengo que apuntar. Comprándolos se puede obtener.
0: Sí, bueno, yo creo que, dice, eso es de viejos como yo. Bueno, de viejos o de ricos también, porque cada DVD vale su precio, cada bur Burray. Además, es que yo creo que... A el dispositivo de, de Blu-ray yo creo que es algo que está en desuso ya, es decir que cada vez hay menos gente que tiene el dispositivo el aparato en casa porque como puedes ver casi todo eso, a nivel de streaming casi todas las películas y casi todo pues es eh, cada vez un dispositivo que menos se vende, menos eh, se usa y eh, al final queda un poquito relevado a las consolas ¿no? Al final quien tiene una consola que tiene un lector de Blu-ray pues puede verlo, pero si no es, está un poco complicado. Yo hace años que no tengo, no tengo ningún dispositivo para a leerlo.
1: Correcto, y es que además iba a decirte eso, digo, yo de hecho lo tengo porque tengo alguna de mis antiguas consolas que sí que tiene la posibilidad esa si no, es no tendría hoy por hoy
2: Sí, pero claro, eh, yo pienso también que comprarte una película para ver si te gusta es un poco complicado, ¿no? O sea, voy a comprarme esta peli y a ver si me gusta y luego si no te gusta, ¿qué haces? <risa>
0: No, no, normalmente, normalmente lo que hace él, lo que hace Domingo, es ve la película, le gusta y entonces se la compra, es decir que Sí, más al estilo coleccionismo, claro. Correcto, correcto. Ya, pero, pero si no, la, no hay posibilidad de verla es un poco complicado, ¿no? Me... Sí, a no ser que, que pilles una oferta o algo así y digas, mira, uy, esta yo creo que me puede gustar, Y pero normalmente lo que suele hacer él es, uh, la ha visto antes, es decir, la ha visto en cine, ya, la ha visto claro, en, un, en claro. algún festival de Sitges o lo que sea, y entonces dice, uy, yo esto quiero comprármelo porque me gustó mucho y la quiero. Y bueno, tiene una colección increíble en, en su casa, de, de tanto de DVD, de Blu-ray e incluso VHS. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pues bueno, voy a pasar yo a leer el comentario de Jesús López, este gran oyente asiduo, que nos dice, "Gracias, chicos, de nuevo por este programa, que ha sido tan completo y tan entretenido." Y pone emojis aquí de animalitos. Habéis dado un repaso a este mundo animal tan bello y claro, tan presente siempre en series de televisión y cine. O debo llamaros Dani Fallos, Oso Yogi, Julio Bubu, ya Domingo, el guarda forestal de Yellowstone. <risa> Bueno, no sé qué más comentar, pero por recordar algunos como Moby Dick de John Houston y el Porco Rosso de Miyazaki. El Porco Rosso muy buena también que me encanta, o la entrañable cerdito valiente Babe. Hay una película que, bueno, que a todos hemos tenido un perrito, se nos, se nos van los lagrimones, la de Siempre a tu lado, Hachinko, que es un peliculón. La verdad que la de Babe sí que la vi en su día, y la de Hachinko no la he visto, pero sí que es verdad que, que me la han nombrado, me la han recomendado mis padres o mi hermano, y es, eso es muy, muy emotiva, muy emotiva. recuerdales esta película a Dueños de Mascota y Verás aquí me pone un emoji con lagrimones bueno, recomendar a los oyentes y a los que aún no la han visto eh, la película de EO de Jerzy Skolimowski una de las mejores películas de los últimos años yo esta la tengo súper pendiente de ver la tengo ahí para que cuando aparezca en alguna plataforma, pues mirármela porque es una película que es, está grabada o está rodada como si fuera el punto de vista de un burro es decir que es como que el burro está en primera persona y tiene muy muy buena crítica así que es, es una que tengo ganas eso de eso me la
1: comentaste tú, la desconocía hasta que hablamos tú y yo un día sobre esa.
0: Un sinfín de premios en festivales y de críticas para una película artística diferente sobre un burro inocente que se escapa y vivirá sus propias aventuras, a veces de un trato cruel según las personas que se lo encuentren. Gracias de nuevo y si queréis contar conmigo a participar en alguna lista particular, yo encantado, <risa> sois unos cracks. Bueno Jesús, tú también es un crack y, uh, y lo dicho, no dudes que en algún momento hablaré contigo para que nos pases alguna listita o bien para que nos comentes, nos escribas un comentario de alguna película o serie, porque la verdad es que yo Jesús también lo conozco de otro grupo y escribe súper bien entonces sí que igual te, te pido para el próximo, si no para el próximo para el siguiente, para que nos escribas y nos hagas una crítica de alguna de las películas o serie que vayamos a comentar No sé si quieres comentar tú algo, Dani
1: Nada, que eh, lo que dices estoy de acuerdo, se escribe muy bien veo que eh, también es un cinéfilo y un bueno, seriéfilo que ha visto prácticamente todo lo que hablamos o lo ha visto, lo conoce y siempre tiene buenas recomendaciones, que muchas de ellas las he visto también y, y sí, lo que has dicho tú me parecería una, una gran idea.
0: Pues si quieres leer, Dani, a Jesús GP.
1: Pues sí, mira, nuestro amigo Jesús GP, sobre todo amigo mío, nos dice: qué buen, qué buen podcast otra vez os habéis sacado de la manga, muchachos. Muy divertido. Siempre es agradable aprender de series y cine con vosotros. Sois unos crackens. ¿Se considera animal? Por cierto, de las peores imitaciones de yo y Bubu que había, escuchado, que había podido escuchar.
0: <risa> qué mala gente. Si estuvimos lo menos 10 horas ensayando. <risa>
1: Y cierra con eh, Por cierto, con tanta peli y serie que habéis nombrado, a Rintintín y a Rex no los hemos nombrado. Pedazo de perros, un saludo y a seguir así bien, seguir así de bien, nos leemos.
0: Pues muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que, bueno, de nuevo, pues estás ahí y nos, y nos comentas y nos escuchas, y, y eso es muy muy de agradecer. Así que esperando, esperando un nuevo comentario tuyo, como siempre. Y gracias, de nuevo.
1: Yo comentar que, Jesús, muchas gracias, muchas gracias por seguirnos y por comentarnos siempre algo. Todas esas cosas sabéis que, que nos ayudan, nos motivan, así que muchas gracias. Tú si quieres un crack.
0: Bueno, y ya llegamos a la despedida. Bueno, y ya terminamos aquí. Gracias a todos y también a vosotros por haberme acompañado en este programa. Gracias, Dani.
1: Eh, nada, una vez más, Julio, muchas gracias por invitarme a este programa, sobre todo este especialmente porque lo he podido compartir también con Franz y Moisés, sobre todo un tema que me apasiona, que es mi gran hobby, los videojuegos. Y gracias por permitirme dar otra turra a todos los oyentes.
0: Gracias a ti, es decir, siempre es un placer tenerte aquí, así que aquí estás invitado siempre que quieras. Bueno, y muchas gracias también a Moisés. Nada, muchas gracias a ti, Julio, por
2: invitarme. Y lo mismo, pues eso, eh,
0: ha sido un placer y más
2: también un hobby que tenemos desde pequeños, que son los videojuegos, poder hablar de ellos, es, es
0: un placer. Gracias a ti nuevamente. Y bueno, gracias, Franz.
3: Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer escucharos tanto a ti, a Dani, como a Moisés.
0: Bueno, ya recordar, suscribiros al podcast y dejar vuestros comentarios en iVoox, e Spotify o en nuestras redes sociales. Si queréis dejar vuestras listas, recordarnos alguna serie, quejaros de otra, bueno, lo que queráis, ya ya, ya sabéis, ya podéis poner lo que queráis. Así que nos podéis encontrar en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno, y otras plataformas de podcasting. ¡Adiós!
4: ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Adiós. Bien, pues, el uh, siguiente… ¿Quién está escribiendo cosas en el guión? <risa> <risa> ya está. Ya no.
3: Ya no está. <risa> Así, bajo un aire.
0: ¡Infierno!
4: ¡Es infierno! Eso
1: es alemán. Eso sale es que no entendéis,
5: tío. Es alemán. No sé qué veis tan difícil. <risa> tío, <¿no? risa> bueno.